1: Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt.
0: Wir fahren trotz verbaler Einfädler die Slaloms bis zum bitteren Ende durch. Servus, wir
3: sprechen Fritz Lopper. Grüß euch, das ist der Manuel
4: Speller. Servus, das ist die Ninos Strafzau.
0: Und wir geben auch weiterhin vor, wirklich alles zu verstehen, was unsere Gäste so sagen.
5: Hey guys, this is Kairos
0: Differin. Salut, c'est Pierre Garbert. Hello, this is Kairos Hatchenhoff and you're listening to Sports Radio 360. Die Big Show von Sport Radio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergel und der Welt. Jetzt.
6: Heute, Kinder, wird's was geben. Der Big Show 544 auf Sportradio 360. Nämlich, auch heute geht der Aufruf. Unterstützen uns doch bitte gerne. Steilpass at Sportradio 360. Das ist die Mailadresse ins Glück. Ja, kleine Unterstützung pro Monat, da würden wir uns sehr freuen. Vier Stunden, heute glaube ich, packen wir es, bin mir noch nicht ganz sicher, aber es könnte sich, wenn nicht, dann nur um ein paar Sekunden handeln. Fußballteil mit Jan Platte und mit Sebastian Westing. Thomas Wagner musste leider kurzfristig absagen, äh, trotzdem sehr fein geworden. 35 Minuten, dann geht's weiter mit Handball. Uwe Semmerer heute Solo, Götzi erst nächste Woche wieder. Nach 50 Minuten dann langer NFL-Teil mit der Legende Günther Zapf, mit Nicolas Martin. Und mit Franz Büchner. Franz bleibt dann auch da zum DEL-Teil mit Jan Lüdecke. Dann nach etwas mehr als eineinhalb Stunden geht es weiter mit den Power-Rankings. Ja, Robin ist wieder dabei. Nach 1.51 dann zwei Motorsportteile. Kacknackig zuerst Formel E, danach äh, zu Rallye und zu DTM mit Stefan der Voice Heinrich und mit Eddie Milke. Nach zwei Stunden, 18 Minuten ungefähr Saskia Leite. Biathlon ist dann das Thema. Nach 2,36 langer Skiteil mit Tom Heberlein, mit Lukas Zara, gibt ja auch einiges zu besprechen. Das gepflegte Rollenspiel dann nach äh, etwa drei Stunden mit dem Enkermein herrlich. Nach drei Stunden sechs Minuten Heiko Olderb in Boston, frühmorgens, habe ich in meiner Zeit spät nachts seiner erreicht oder umgekehrt. Dann äh, NBA mit Zepto Mitro nach drei Stunden und 23 und, und ja, hinten raus noch der Kaiser in Sebastian Kaiser nämlich in Melbourne nach drei Stunden 40. Hier ist was los. So geht's ja also los, die Big Show 544 mit Fußball. Und ich freue mich, dass ich ein ganz interessantes Duo wieder am Start habe. Zum einen von der Funke Mediengruppe, das ist Sebastian Westling. Guten Morgen, lieber Sebastian. Guten Morgen. Und Jan Platte von der Zone. Manche sagen der Chefkommentator. Guten Morgen, lieber Jan
2: aber nur ganz manche.
6: Guten Morgen, ihr beiden. Guten Morgen. Äh, Fangen wir vielleicht mal so an, Sebastian. Haben wir dieses Theaterstück, das, das da gerade in Dortmund aufgeführt wird, schon gesehen und zwar mhm. in unterschiedlicher Besetzung mit Pierre-Emerick Aubameyang und äh, mit äh, Usman dömbele oder ist äh, Hauptrolle Erling Haaland, ist das ein ganz anderes Stück von einem ganz anderen Autor, vielleicht sogar mit einem ganz anderen Ausgang? <lacht>
4: Äh, fangen wir mal hinten an. Also der finale Ausgang wird irgendwann der gleiche sein. Irgendwann wird Herr erling Borussia Dortmund verlassen. Und wie bei all seinen Vorgängern ist ja eigentlich nur die Frage, wann das der Fall sein wird. Ähm, der Zentral Also einer der Unterschiede ist, glaube ich, dass wir äh, vielleicht neben dem Platz viel Getöse erleben werden. Ähm, da versteht sich ja auch Mino Raiola durchaus drauf, dass ein oder andere, also sein Berater, das ein oder andere bisschen Getöse zu machen. Aber ich glaube, von Erling Holland selber wird man jetzt, abgesehen von dem Interview, dass er äh, dem Kollegen Jan-Ager gegeben hat, nicht so wahnsinnig viel Theater und Geschöße vernehmen, sondern das wird sich dann äh, eher über seine Berater abspielen.
6: Ja, der Ausgang, Jan, ist für die Bundesliga dann so, dass Haaland nicht mehr da sein wird oder wird Haaland einfach ein paar Kilometer nach Süden wechseln zum immer glor und ruhmreichen FC Bayern München? Also ich ich sage das seit zwei Jahren, Kai Dittmann hat mich ausgelacht, weil er sagt, was, was wollen die mit dem Haaland, aber das wäre doch ein klassischer Bayern-Move eigentlich.
2: Tatsächlich hat man ja schon ein paar Spieler gesehen, die dann das Schwarz-Gelbe gegen das Rote Trikot eingetauscht haben, also namhafte Spieler. Aber ich kann es mir beim besten Willen aus verschiedenen Gründen nicht vorstellen bei Erling Haaland. Erstens glaube ich, dass Lewandowski, auch wenn er hier unter anderen Clubs Avance macht und liebäugelt, damit vielleicht doch noch in eine andere Liga mal wechseln zu wollen auf die alten Tage, dass er sich eigentlich zu wohlfühlt und zu sehr weiß, was er an den Bayern hat, und ähm, ob die Mannschaften, die die jetzt garantieren, auch um den Champions-League-Titel immer mitzuspielen, ihn unbedingt brauchen oder haben wollen oder so, ist dann ja auch noch eine Frage und ähm, ich, ich sehe diesen Zwischenschritt bei Haaland ehrlich nicht. Ähm, ich kann mir vorstellen, der will einfach noch mehr sofort gleich ins große europäische Rampenlicht und sucht sich mit seinem wunderbaren Berater, den die Bayern, ich glaube auch nicht, im eigenen Hause haben wollen, ähm, auch ein weiterer Grund, ähm, die, die suchen sich gleich irgendwie das das größtmögliche aus, ähm, was auch die, die, die Strahlkraft, die mediale Strahlkraft angeht.
6: Welche Rolle, Sebastian, also A, meine Frage, stimmst du da mit Jan überein und B, gleich die Anschlussfrage, welche Rolle könnten auch die äußeren Umstände spielen, die im Moment äh, in England ja ganz andere sind, zum Beispiel als in Deutschland, auch wenn in Baden-Württemberg, glaube ich, wieder 6.000 Zuschauer zugelassen sind?
4: Ähm. Die spielen durchaus eine Rolle, denke ich, und zwar logischerweise auf finanzieller Ebene. Das, alle Clubs sind ja, sind ja ziemlich gebeutelt durch die Corona-Pandemie. allein der BVB, da kenne ich die Zahlen logischerweise am besten, der verliert bei einem, also, oder andersrum, der würde bei jedem Spiel, einem Spiel vor voller Hütte vier Millionen Euro einnehmen. Hm. Wenn man sich das hochrechnet, fehlt mit schwarzen Geld und auch der FC Bayern kann das nicht mal eben aus der Portokasse kompensieren, sondern auch der FC Bayern hat, glaube ich, sein legendäres Festgeldkonto jetzt auch schon durchgebracht und muss muss schauen wie er sein wie er sein Clash leidet natürlich auf hohem Niveau aber kann trotzdem auch nicht mal eben einen Holland Transfer ähm, aus der Hosentasche finanzieren und wenn wir von einem Holland Transfer reden dann reden wir ja nicht nur von der Ablösesumme die, ähm, die noch für einen Spieler dieser Klasse das ist pervers das zu sagen aber ja fast schon ein Schnäppchen ist wenn man über irgendwas zwischen 75 und 90 Millionen redet bei einer aktuellen äh, Marktverhältnissen, dann gilt so einer schon als Schnäppchen. Hm. Ähm, aber dann kommt schon eine Menge Gehalts dazu, da kommt Handgeld für Mino Raiola dazu, da kommt Fa äh, Handgeld für äh, Horlands Vater Alf Inge dazu und dann ist man bei so einem Transfer ja weit im dreistelligen Millionenbereich und warum soll der FC Bayern das machen, wenn er den Weltfußballer in seinen Reihen auf dieser Position hat und der auch garantiert noch ein paar Jahre ganz gut kicken kann. Ähm, von daher sehe ich Horland auch eher im Ausland. Ja. Allerdings muss ich das sagen, also so ganz ausgemacht, dass das diesen Sommer schon passieren wird, sehe ich das jetzt auch nicht zwingend. Also das ist ja, da unterscheidet sich, glaube ich, die, die Wahrnehmung von Weiter weg immer ein bisschen von der näher dran. Also es gibt in Dortmund durchaus Verhalten Optimismus, dass er vielleicht noch ein Jahr bleibt. Wirklich? Ja, tatsächlich. Ähm, okay. Also, also ich ist glaube, wie, auch, so
2: wie es usman haben... anders gegangen ist und dass man auch zu früh wechseln kann, oder
4: wie? So. Ja, genau das einmal. Also und ähm, ja ist ja auch äh, wir haben die Pandemie schon angesprochen das, das führt ja auch dazu dass der Kreis der Vereine die so einen Transfer sich leisten wollen ohnehin schon schrumpft und Erling Holland hat ja auch ähm, gewisse Ansprüche du hast gerade zu Recht gesagt er sucht die Vereine mit allergrößter Strahl Strahlkraft von denen gibt es nicht so viele ähm, sein also womit er immer wieder diebäugelt, ähm, das ist äh, relativ offiziell und gut hinterlegt ist Real Madrid da spielt auch immer ein Karim Benzema und ähm, die haben großes Interesse, jetzt äh, Kilian Mbappé zu holen. Da ist die Frage, ob, ob ich auch Madrid sagen würde, uns reicht das, wenn wir diesen Holland ein Jahr später holen und der bleibt noch ein Jahr in Dortmund. Also das ist so ein bisschen das, worauf man in Dortmund hofft, dass sich irgendein Club findet, der sagt, ja, wir wollen dich gerne haben, aber ah, vielleicht erst ein Jahr später und dann bleibt er noch ein Jahr in Dortmund, wo es ihm sehr, sehr gut geht, wo ihm quasi alle Welt zu Füßen liegt ähm, und ähm, wechselt dann ein Jahr später. Das ist ein Szenario, ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Das hängt natürlich auch davon ab, wie sich jetzt der Markt in den kommenden Tagen und Wochen einfach entwickelt und bewegt. Also wenn ein ganz großer Club kommt und ein sehr, sehr gutes Angebot macht, dann wird Erling Holland wechseln. Aber wenn das jetzt so nicht kommt, wie er sich das vorstellt, dann wird er keinen Kompromiss eingehen. Er sagt, also das ist da kein Spieler, der sagt, ja gut, dann gehe ich halt zu Newcastle United oder so, hm. sondern dann bleibt er lieber das eine Jahr in Dortmund, weil er da glaube ich schon auch weiß, was er hat. Und weil er sich auch, das ist bei einem Typen wie ihm glaube ich gar nicht so unwichtig. Er fühlt sich auch sehr wohl in dieser Mannschaft. Also Er hat da einige Spieler, mit denen er sehr gut zurechtkommt. So ein Jude Bellingham, so ein Gio Reyna sind auch jetzt ungefähr sein Alter, ein bisschen jünger vielleicht. Und mit denen, mit denen kann er gut. Und auch das ist bei, bei ihm gar nicht so zu unterschätzen, dieser Wohlfühlfaktor. Ja, finde ich gut.
6: Jan, jetzt bist du ja äh, beruflich natürlich auch mit anderen Teams Beschäftigt. Ich habe aber doch relativ viel von Dortmund gesehen die letzten Wochen. Ich hoffe du auch. Mir schien Haaland dann schon auch ein kleines bisschen unleidig zu sein. Vielleicht auch ungeduldig. Jetzt haben sie zwar in Hoffenheim gewonnen. Äh, ist ja auch auf der Song gelaufen. Hast du es Irgendjemand? Na du hast nicht kommentiert, glaube ich, das Dortmund-Spiel am Freitag, aber, aber die, äh, ne, war gar nicht am Freitag, aber die, äh, die Quintessenz war ja, dass gesagt wurde, wie kann Dortmund mit zwei Torschüssen Drei Tore schießen, absolut glücklicher Sieg. Also mir schien der Haaland jetzt gar nicht mal so happy zu sein. Da bin ich jetzt ja fast froh, dass Sebastian uns mitteilt, dass er in der Mannschaft eigentlich doch happy ist. Wie siehst du denn Haaland so in den letzten Wochen?
2: Ähm, du, ich habe vor allen Dingen auch das Pokalspiel in St. Pauli im Kopf. Äh, jetzt, wo du es ansprichst, wo er ja da auch mitrannte, natürlich nicht der Einzige war und irgendwie eher von grimmiger Natur war. Ähm, und ich meine, es gab ja ein paar Tage vorher dann dieses Bohai, von wegen der BVB macht ihm zu viel Druck und, und, und. Ähm, aber in, im Prinzip ja dieses übliche Rayola-Rasseln und ich meine, Sebastian ist tatsächlich ja viel, viel näher dran, aber ähm, das, was er sagt, äh, stimmt so ein bisschen mich äh, positiv und, und verstärkt sozusagen auch meinen Eindruck, dass dass der schon da irgendwie Bock hat, Fußball zu spielen. Also ich meine, ich, ich gucke jetzt mir nicht so viele Schnipsel in den sozialen Netzwerken an, aber ich habe auch im Kopf, wie man manchmal vom BVB dann mit an die Hand bekommt, wieder auf den Trainingsplatz geht und irgendwie noch einen Spruch hat und lacht und erstmal irgendeine Blödsinnsaktion macht und sowas ja zeigt, dass es dass es funktioniert. Also dass es ein Umfeld ist, in dem man sich wirklich wohlfühlen kann. Und ich weiß von dem einen oder anderen äh, aus der Mannschaft, dass der, ach, dass der Typ sich super verhält. Und das ist natürlich Spaß macht, mit dem auch in der Mannschaft Fußball zu spielen, um mit so einer ganz alten Kamelle sozusagen ums Eck zu kommen. Aber also dieser Bock, der miteinander zu kicken, der ist ja auch nicht unerheblich, auch bei so einem jungen Kerl. Und auf mich wirkt er auch so ein bisschen beratergetrieben dann. Aber das, das ist eben so, wenn du mit Mino Raiola zusammenarbeitest. Ähm, aber ich kann mir eben auch vorstellen, Jens, dass es eben eine Phase jetzt ist. Vielleicht ja, hat er das ein, zwei, drei Spiele jetzt auch ein bisschen ausgereizt. Ähm, mit der schlechten Laune ab und zu rumzulaufen und zu sagen, ey, hier spielt mir die Bälle nicht gut genug zu, Nein. aber lass ihn zwei dreimal Mal treffen. Und dann ist die Welt dann, glaube ich, tatsächlich wieder in Ordnung. Die haben noch ein bisschen was vor. Du hast es gesagt, es war ein tolles Spiel, immer wieder ein gutes Bundesligaspiel. Weil Hoffenheim ja auch gerade tollen Fußball spielt ähm, und da einfach ein bisschen was passiert ist und zwei Mannschaften Fußball gespielt haben. Ähm, und ähm, ja, du, ähm, ich, 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 ich bin gespannt auf die nächsten Wochen.
6: Ja, was mich auch immer spannt, wenn ich an die Dortmunder schaue, wenn ich mir die Interviews anschaue, Sebastian, nach diesem Pokalhaus in St. Pauli. Und dort steht dann Marco Rose und sagt, wir haben das Spiel in den ersten fünf Minuten verloren. Und dann steht Marco Reus an selber Stelle und sagt, wir haben das Spiel ganz sicher nicht in den ersten fünf Minuten verloren. Dann, dann überlege ich mir, gibt es da möglicherweise Großes oder das ist aber eine andere Frage. Ich weiß diese, wie groß ist irgendwas? Die Fragen sind ganz schwierig zu beantworten. Aber wie groß ist das Konfliktpotenzial zwischen Marco Rose und Marco Reus?
4: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt in, in so einer, aus also in, in in diesem speziellen Fall da so hinein interpretieren würde, weil ich glaube, das ist eine nachrangige Frage, wann man genau dieses Spiel verloren hat, sondern interessanter ist ja, warum man es verloren hat.
7: Mhm.
4: Und da waren sie, glaube ich, in einer in ihrer Analyse am Ende doch recht deckungsgleich. Also ich, was Marco Reus ja glaube ich auch damit sagen wollte, ist, man hatte danach ja noch irgendwie 75 Minuten Zeit, dieses Spiel zu drehen und hat es aber nicht vernünftig auf den Platz gebracht. Ähm, von daher also es gab immer mal wieder so unglückliche Aussagen von Marco Reus. Äh, da dass, dass, also gab ja auch mal eine, wo, die man sehr deutlich als als Taktikkritik an Marco Rose interpretieren konnte. Von daher gibt es da hier da mal andere Ansichten. Das, das ist tatsächlich so. Also es ist auch so, dass, dass äh, Marco Reus sich in dem aktuellen System jetzt auch nicht super wohl fühlt. Das muss man ganz klar sagen, weil Marco Rose hat es zuletzt so ein 4-3-3 gefunden und da muss Marco Reus auf den Flügel ran und das mag er nicht. Und das zeigt er eigentlich auch immer recht offen, wenn er das nicht mag und wenn er dann ausstört, dann schmeißt er irgendwie irgendwelche Tape durch die Gegend und so. Also ähm, von daher, da, da gibt es so ein tatsächlich so 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 ein so bisschen köchelt das mal hier und da, aber ähm, das führt jetzt bislang nicht dazu, dass irgendwie jetzt riesengroße Stimmung in der in der Kabine herrscht zwischen Spieler und Trainer ähm, oder Spielern und, und Trainer. Ähm, dazu hat Marco Reus ehrlicherweise auch nicht mehr ganz die herausgehobene Stellung, die er vielleicht mal hatte.
6: Da wollte ich dich gerade darauf ansprechen. Gibt es noch so etwas wie eine Hierarchie? Mats Hummels in dieser, ist in dieser Mannschaft. Man hat so ein bisschen den Eindruck, wenn Witzel reinkommt, dann möchte er schon auch den Takt angehen. Aber auf der anderen Seite ist dann so ein junger Kerl wie Bellingham, der mir ja vor Ehrgeiz fast zu zerbersten droht. Gibt es noch eine, eine klare Hierarchie beim BVB?
4: Das ist eine, eine komplizierte Frage. <lacht> Also natürlich gibt es, gibt es so recht klare Führungsspieler, wie es ein Mats Hummels ist. Ich würde auch ein Manuel Lakanji dazu zählen, der sich unfassbar entwickelt hat. Das sind schon, schon Spieler, die, die auf dem Platz und auch daneben, daneben vorangehen. Jude Bellingham ist in der Hinsicht auch ein ganz interessanter Spieler, weil, weil er, also finde ich, auf dem Platz absolut durch, nicht nur durch Leistung, sondern auch durch Engagement vorangeht und weil er sich auch nicht scheut, den, äh, doppelt so alten Mitspielern mal klare Ansagen zu machen, äh, wenn, wenn er, wenn er es für nötig hält. Aber er ist halt eben jetzt auch erst er ist 18 Jahre alt und da, ähm, das kennen wir ja auch selber, wir haben ja auch alle irgendwie gekickt und sei es in der Kreisliga gewesen und wenn da jetzt irgendwie einer kommt, der halb so alt ist, wie ich von mir erzählen will, wie der es zu laufen dann, dann frage ich auch erst einmal, was willst du denn? Da kann er so gut sein, wie er will. Ähm, von daher, ähm, es ist von außen immer schwer zu bewerten, wie, wie, ist, wie ist die Hierarchie, wer, wer gibt da wie große Ton an. Also Marco Reus ist auch schon noch ein, ein wichtiger Spieler, allein durch die Leistung, die er auf dem Platz imstande ist, zu bringen aber so ganz klare, dass du jetzt irgendwie fünf, sechs Spieler benennen kannst, die absolut unangefochte Führungsspieler sind und immer vorangehen und jederzeit bereit sind, um mal eine ganz hässliche Phrase zu bringen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen, ja. da tue ich mich tatsächlich ein bisschen schwer, das in dieser Klarheit zu benennen und das ist, ist ja auch einer der Unterschiede, die ich immer ich immer sehen würde, beispielsweise vom FC Bayern München, wo das auch nicht in die Schussspiele liegt, das, das komplett abzurufen offenbar, gerade in dieser Saison haben wir das ein oder andere wunderliche Ergebnis gehabt, aber wo dieser Kreis an Spielern dann halt eben doch, doch größer ist und wo, wo du wesentlich mehr so Alpha-Tiere oder wie auch immer man das nennen mag, hast, die dann da aufeinandertreffen. Bei BVB hast du viele, die es mal sein könnten. Stichwort Bellingham, Erling Haaland, theoretisch ja auch. Ähm, dann hast du einige, die es mal mal waren, wie Axel Witzel, der der jetzt auch, das klare Einschätzung in Dortmund etwas über seinem Zenit hin drüber ist. Um, und dann hast du Spieler wie, wie Emre Chan die es sehr sehr gerne wären, das aber eben nicht immer durch ihre auf dem Platz unterfüttern. Und hast ein paar wie, wie, wie Mats Hummels, die da eigentlich relativ unangefochten sind und Manuel Akanji. Aber es ist so eine, also so ganz viele ganz klare hast du nicht.
6: Eine Mannschaft, der sowas ganz ganz dringend gut tun würde, hat Jan Platte am vergangenen Sonntag kommentiert: Was für ein geiler Cliffhanger vor unserer kurzen Pause.
8: Hallo Freund von Sportradio 360, hier ist Roberto Servus.
6: Herrschaften, weiter geht in der Big Show 544 mit Sebastian Wessling von der Funke Media Gruppe und mit Jan Platte von der Zone und Jan, ich habe es versucht anzusprechen, du hast am Sonntag die Leipziger kommentiert. Warum auch immer finde ich die Leipziger als wahrscheinlich einziger Mensch im in, in Münchner Raum gar nicht mal so unsympathisch und schau da doch, scha, scha, scha da doch mit, einem, mit einem wohlwollenden Auge hin. Aber es gefällt mir nicht, was ich sehe. Es hat mir nicht gefallen, was ich am Sonntag gesehen habe, weil es war schon wieder Tedesco-Fußball der allerschlimmsten Sorte, wie man ihn damals auf Schalke gesehen hat. Diese 1-0-Siege ist dann zwar kein 1-0 geworden, aber schön war es nicht. Ich verstehe nicht, warum Dani Olmo nicht spielt. Ich habe so viele Fragen. Was siehst du an den Leipzigern?
2: Ähm, ich sehe eine Mannschaft, die jetzt zum zweiten Mal in dieser Saison wieder was an die Hand bekommt, mit dem sie sich erstmal wieder so ein bisschen zurechtfinden muss. Wie man aber hört, fühlen sie sich unter Tedesco und seiner Art Fußball zu spielen, denn der holt sie irgendwie auch viel ab, sucht auch viel Rücksprache sehr wohl dieser Jesse-Marsch-Fußball, der ja nicht nur von Jesse Marsch kam, sondern irgendwie praktisch vom Unternehmen hm. äh, und, und, und den Fußballverantwortlichen auch schwer gewünscht war. Also wieder richtig, richtig viel Umschalt, schnellen Tempo-Fußball hinzulegen. Der hat halt nicht gepasst zu dieser Mannschaft, weil es keine Timo Werners und, und andere Leute mit ähnlichem Tempo mehr gibt. Und ähm, du, es ist nicht mehr so herausragend, klar, ähm, fußballerisch, Wobei ich auch sage, die letzten Superspiele, die hat es dann wahrscheinlich unter Julian Nagelsmann gegeben. Die liegen dann einfach auch schon eine Weile zurück. Aber die wissen gerade genau, was sie machen, du. Also es sieht nicht schön aus, aber es ist erfolgreich und das, das legitimiert ja so ein bisschen diesen Fußball auch. Marco Hagemann hatte vor dem Spiel mit Tedesco gesprochen. Du hast es dann jetzt wahrscheinlich schon gehört, aber der hat auch gesagt, nee, er findet nicht dass sie äh, nur pragmatisch spielen würden, mhm. sondern hat gesagt, wir hatten sechs, wir hatten sieben, wir hatten sogar einmal acht Großchancen in einem Spiel. Sie haben ehrlicherweise unter ihm auch zweimal 4-1 gewonnen gegen Mainz und gegen Gladbach in der Bundesliga. Also es gab auch Spiele mit vielen Toren, ähm, aber dieser Auftritt hat dann nicht gehalten, was er offensiv sozusagen vor dem Spiel mehr oder weniger versprochen hat, auch dem Domenico Tedesco, was dann aber auch daran lag, dass Wolfsburg auch mit gut verteidigt hatte, dass Kannst du noch da mit reinnehmen. Ja, Sie haben ein, ein paar auch, Tage Sie Pokal noch gespielt, ja. die Leipziger. Ja. Und so Leute wie Dani Olmo, denen nicht nur du, sondern ich auch super gerne zugucke, ähm, die kommen ja aus einer Wahnsinnsverletzungsserie. Der hat, glaube ich, 120 Minuten Bundesliga gespielt, nachdem er ausgequetscht wurde bei der Europameisterschaft und bei ja. den Olympischen Spielen. Da auch noch für die Spanier, glaube ich, Silber gewonnen hat. Ähm, und der Typ ist einfach komplett durch in diese Saison gegangen und der hat, glaube ich, gar keinen Fitnesszustand, äh, der, der, der der, garantiert, dass der eine halbe Stunde laufen kann, ohne dass sich wieder irgendwie was meldet in der Muskulatur. Insofern, ja, war das eher sehr arbeitender Fußball ähm, und äh, ja, das, der wird sicher auch ein bisschen dran gemessen. Da bin ich bei dir auch in den nächsten Wochen, Monaten, ob sich dann so ein bisschen was tut in Sachen Fußballästhetik.
6: Ja, Leipzig die letzten Jahre, die letzten drei, vier Jahre, Sebastian eigentlich schon auf Augenhöhe mit dem BVB. Zumindest aus meiner Sicht wird man in Dortmund vielleicht anders gesehen haben. Ist, ist, sind die weit weg aus deiner Fernwahrnehmung oder fehlt da gar nicht mal so viel, dass Leipzig, also den BVB werden sie nicht mehr einholen, aber dass sie auch wieder um die Champions League mitspielen, weil es ist ja alles extrem eng da oben.
4: Ja, also, dass sie wieder um die Champions League mitspielen, davon gehe ich jetzt mal fest fest aus in den, in den verbleibenden verbleibenden Wochen, weil du es ja richtig sagst, so ist der Abstand nicht und grundsätzlich würde ich auch sagen, dass, äh, also wir haben im Moment gefühlt eine dreigeteilte Bundesliga, wir haben oben den FC Bayern, wir haben dahinter den Borussia Dortmund und dahinter dann den Rest, also mhm. zwei dieser drei Teile sind sehr klein, aber aus diesem dritten Teil, da sehe ich jetzt eigentlich auch Leipzig eher auf Augenhöhe mit, mit, mit Dortmund als, als, jede andere Mannschaft. Natürlich vom gesamten Potenzial her, dass der Club bietet, aber auch eigentlich von der Mannschaft, die sie beisammen haben. Das ist ja schon eine sehr, sehr gute und sehr spannende Mannschaft und sie haben vor allem einen sehr, sehr tiefen Kader. Ja. Von daher glaube ich schon, dass sie jetzt so die, die restliche Bundesliga-Saison noch mal, nochmal da ordentlich ranrobben werden und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie in die Champions League einziehen. Ich finde es auch interessant, ähm, wenn ich das noch kurz nachschieben darf. Also ich habe jetzt Leipzig sehr wenig gesehen in letzter Zeit, muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, ich habe mal so paar Zahlen jetzt, jetzt äh, gestern oder vorgestern gesehen, die sehr klar zeigen, dass, dass Dominik Desco in ziemlich kurzer Zeit das Spiel eigentlich schon sehr verändert hat. Also die haben jetzt auf einmal wieder so mit, die, die meisten, ich glaube, die zweitmeisten Pässe gespielt, seit er da ist, den zweitmeisten Ballbesitz gehabt. Hm. Ähm, seit er sein Hand getreten hat und das ist ja schon, schon wirklich ein radikaler Wandel zu, zu dem, was sie vorher gemacht haben und das, das, das hat er erstaunlich schnell vollzogen ähm, und ja durchaus auch mit Erfolgen, und wenn es dann jetzt irgendwann auch noch ein bisschen, bisschen netter aussieht, habe ich aber auch nichts dagegen.
6: Jetzt spielen sie ja bei den Bayern, aber Jan, das ist ja genau der Fußball, den sie mit Nagelsmann gespielt haben, das habe ich auch so im Herbst öfter mal gelesen oder auch gehört, dass sich die Leipziger Spieler mit dem Nagelsmann-Fußball toll auseinander, toll zusammengefunden haben, weil sie eben die, die Kugel gehabt haben und der Marsch dann eher auf Konter gesetzt hat, wobei ich das auch wieder dann gut von Jesse Marsch finde, ich habe letzte Woche das mal gesagt in irgendeinem Interview, es hat einfach nicht gepasst und das finde ich ja, Amerikanisch offen, schonungslos, völlig in Ordnung, dass es so ist. Aber offenbar sind da zu viele Feingeister in Leipzig, dass die nur pressen wollen.
2: Ähm, ja, es ist, ist eine gute Frage. Ich, also, und ich meine, der Kerl hat ja nun auch in Amerika und sowieso in Salzburg vorher bei New York Erfolge gehabt, auch mit seiner Art Fußball zu spielen. Also der, der ist glaube ich jemand, der dir das auch gut vermitteln kann. Und also ich, nur von den Interviews auch schon aus Salzburger Zeiten und dem Auftreten von ihm muss ich sagen, also ich kann mir schon vorstellen, dass es auch Bock macht, unter Jesse Marsch Fußball zu spielen. Hm. Aber, das, ich glaube, es war vielleicht auch mit der Champions League dabei, es war zu kraftraubend, ohne die zwei Leute auf dem Platz, ähm, die oder drei Leute, Konate ist ja auch gegangen, die eben wichtig waren, auch für das Gefüge, es war, glaube ich, in Gänze zu viel, wobei man auch sagen muss, Jens, habe ich auch noch mal gedacht, ey, die spielen beispielsweise, ich habe es kommentieren können, in Paris eine sensationelle erste Hälfte okay. und liegen durch irgendwie ein bescheuertes Gegentor von Neymar oder Messi mit 0-1 hinten, dabei müssten sie selber 3-0 führen, sie hatten auch hier und da einfach zu wenig dann gemacht, aus diesem sehr guten Fußball, den sie teilweise gespielt haben. Ich habe sie bei Manchester City gesehen im Stadion, wo ein Kunku drei Tore schießt ähm, und sie das Ding trotzdem verlieren, weil sie hinten vogelwild sind. Also sie waren irgendwie so ein bisschen, ja, sie, also es war schon was da, was, was irgendwie auch ganz cool war, aber das passte halt in der Balance nicht wirklich zusammen, wobei man eben Jesse Marsch auch zugute halten muss, dass der der Kerl ist, der gerade Christopher Nkunku so richtig rausgebracht hat. Der kam nämlich unter Julian Nagelsmann nicht so richtig zur Entfaltung. Und ähm, Jesse Marsch hat den jetzt zum Stürmer gemacht. Und, und, und der Typ hat, also ich glaube, sieben in der Champions League, neun in der Bundesliga geschossen. Und dazu noch ähnlich viele vorbereitet. Der Typ ist fantastisch unterwegs. Und ähm, da frage ich mich halt manchmal so ein bisschen, warum hat es nicht geklappt? dass sie so eine Mischform gefunden haben. Das also mhm. ist ja auch dann eine Frage an den Trainer. Ähm, wenn du merkst, okay, ich, ich, ich kann nicht jeden Tag nur Pressing spielen lassen, in jedem Spiel nur Pressing spielen lassen, ähm, warum er das nicht so ein bisschen runterreguliert hat, aber das, das, das weiß nur er selber. Ähm, aber es war nicht so, dass es da irgendwie schlechten Fußball gab, die ganze Zeit unter ihm. Es war halt ein bisschen wild. Ja, und, äh ja genau,
4: In der Hinrunde haben sie auch Borussia Dortmund unfassbar hergespielt im eigenen Stadion. Und haben die ja. zu zurecht, zurecht besiegt und deutlich besiegt und waren die klar bessere Mannschaft. Und da weiß ich noch genau, da war die ich war da bei dem Spiel in Leipzig und da war so die gesamte Wahrnehmung bei den begleiteten Journalisten und auch so im Leipziger Umfeld. Boah, jetzt scheint es geklickt zu haben. Jetzt, jetzt scheint ja. dieser Marschfußball tatsächlich bei den Spielern angekommen. Jetzt scheint es zu klappen. Ja, kurz, kurz danach war er dann erst mit, mit Corona-Infektion weg und dann ganz weg. Also irgendwie ja. das... Da Dagegen ist überraschend schnell, aber es gab ja eben solche, solche Auftritte, die zeigten, da, kann also, da, da, da könnte, hätte auch richtig was entstehen können. Hey Sebastian, wie du
2: sagst, es gab sie vor allen Dingen gegen große Mannschaften. Die verlieren zwar zu Hause 1-4 gegen die Bayern, aber die erste Stunde ist komplett Pari. Und dann macht irgendwie Kampel recht früh ein Handspiel, was zum Elver führt. Müller hatte eins im eigenen Strafraum nach zehn Minuten, was nicht zum Elver geführt hat. Das kannst du auch immer so ein bisschen hernehmen. Und ich bleibe dabei, die haben keine schlechte Champions-League-Saison gespielt, ähm, Ausnahme, glaube ich, Heimspiel gegen Brügge, dass sie verlieren, ähm, aber sie haben gegen Man City am Ende ja sogar noch gewonnen, sie haben PSG, da haben sie nicht schlecht ausgesehen, also ja, aber die kleinen Mannschaften, ich meine, sie haben gegen Mainz verloren ja. und äh, gegen andere Teams irgendwie einfach Punkte gelassen, wo du denkst, okay, das, das, das hat es unter Nagelsmann, sage ich mal, weniger gegeben, wobei Rückrunde letzte Saison, meine ich, mich richtig zu erinnern, haben die auch gefühlt zehnmal hintereinander zu Hause 1-1 gespielt. <lacht> ja. Also, ja. Ja,
4: ja, ja. ja, vielleicht ist an dieser gegenpressing Fußball gegen tiefstehende Mannschaften auch einfach nicht das, das Mittel, mit dem du dann so gut durchkommst. Das kann ja, kann ja. ja wirklich sein, dass man also gegen, gegen Mannschaften, die mitspielen und selber nach vorne spielen, kannst du natürlich mit, mit Pressing, Gegenpressing und schnellen Umschalten vielleicht an die und da mehr Verdachtig. reißen, um 1-0-5, sich ja. reinstellen und sagen, jetzt mach dir mal. ja
6: Jetzt haben wir als äh, die Corona-Pandemie losging und als dann, jetzt kommt ein ganz, ganz harter Cut übrigens ihr zwei, äh, und als es dann diese Pause gab, wo die Bundesliga nicht gespielt hat und die Bundesliga dann wieder Achtung spielen durfte, da hat sich ja der deutsche Fußball, Jan, durch eine ganz, ganz große Demut in die Herzen seiner Fans gespielt, hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Christian Seifert hat da taktisch alles richtig gemacht. Das, äh, vielen herzlichen Dank, dass wir wieder spielen dürfen. Mittlerweile... Ist der Ton, finde ich dann auch aus Dortmund, schon ein ganz anderer. Also Hans-Joachim im hatte eh selten zurückgehalten, aber jetzt finde ich gar nicht mehr. Und ich finde mittlerweile auch zu Recht, weil es ja nicht nachvollziehbar ist, dass gleich viele Leute in einer geschlossenen Halle am Start sein dürfen. Ich glaube, äh, 750 sind Und die gleiche Anzahl an Leuten dann in dem riesigen Westfalenstadion, wie es früher mal hieß, zugange sein darf. Müsste der Fußball, dürfte der Fußball aus deiner Sicht ja, ein kleines bisschen frecher sein jetzt wieder, Ansprüche stellen, ohne dass er dann auch gleich einen äh, großen öffentlichen Backlash erfährt.
2: Also du hast es angesprochen mit Hans-Joachim Watzke, im Prinzip sind das ja auch schon Forderungen, wenn 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 man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, ähm, die ja nicht noch aus seinem Munde kommen. Max Eberl hat neulich gesagt, er hat auch das Gefühl, dass der Fußball immer so ein bisschen stellvertretend herhalten muss. Ähm, für ja so ein bisschen für für die opfer die man zu bringen hat ähm, in so einer pandemie beziehungsweise dass der fußball immer dahingestellt wird und 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 man gerne ein exempel an ihm statuiert oder so weil das eben auch sehr viel aufmerksamkeit erregt oder so und mögliche Entscheidungsträger, die, die das dann eben machen, gleich eine große Aufmerksamkeit auch haben. Und das so, als wenn sie durchgreifen würden, hart durchgreifen würden. Ich, ich, ich finde auch, also ich verstehe es auch nicht, in so einem riesigen Stadion mit 80.000 Plätzen, dass du da nicht irgendwie in der jetzigen Zeit, dass ja die, die Gesundheitskonzepte irgendwie auch gibt und auch schon gab, du hast es angesprochen, auch in der Anfangszeit unter Christian Seifert, dass man da nicht mehr Leute reinbringt. Denn ähm, Sebastian hat gesagt, der BVB verliert vier bis fünf Millionen oder so pro pro Heimspiel. Und ich glaube, die, die,
9: die merken halt.
2: Jetzt irgendwann muss auch wieder ein bisschen was reinkommen. Ähm, ich ich, ich lasse dieses Thema jetzt nicht komplett links liegen, aber aber gucke jetzt auch gar nicht jeden Tag irgendwie ähm, nach den neuesten Entscheidungen, sondern genau kriege das eher auch über den Sport mit. Hab habe nur mitgekriegt, dass eben auch Konzerthallen ja zum Teil voll sind oder so. Und, und Also ich finde auch, draußen Veranstaltungen, da kannst du mittlerweile, glaube ich, ähm, vor Dingen durch die Maßnahmen, die es ja gibt, mit sowieso war das nicht beim BVB auch, 2G Plus die ganze Zeit oder so, ähm, kannst du da mehr Leute reinlassen, ist keine Frage.
6: Sebastian, der Druck aus Dortmund, wieso prallt er im Moment zumindest noch an den politischen Entscheidungsträgern ab?
4: Wenn ich das wüsste. Ja. Ähm.
6: Ich meine, das, ja, das ist ja Power, das ist ja echte Power. Da stehen so viele Menschen dahinter, die Fußball sehen wollen. Ich weiß noch, Dirk Kordorff, der Vizepräsident des Deutschen Tennisverbandes, in Hessen durfte ja, durfte in der Halle Tennis gespielt werden, während im Rest von Deutschland nicht Tennis gespielt werden durfte. Und ich habe mal gefragt, warum? Hat er hat gesagt, nee, er hat seinen Mitgliedern gesagt, schreibt man dem Innenminister einfach Mails, und zwar so viele, dass er dass er sich gar nicht davor retten kann, und sagt, äh, was spricht dagegen, in der Halle Tennis zu spielen, lass uns einfach. Ob das jetzt nur der Grund dafür war, dass es dann wirklich so gekommen ist, das sei dahingestellt, aber da ist doch ganz, ganz viel Power da eigentlich von dieser ganzen BVB-Gemeinde, von der Fußballgemeinde.
4: Also einerseits schon, ja. Andererseits gab es ja auch immer diese, diese diffuse öffentliche Wahrnehmung, ähm, die ja von Anfang an nicht ganz fair war, aber wo halt gegeneinander gestellt wurde, im Kindergarten mmh,
7: ist die Schaukel finde, leer, ja. Ja.
4: da keine Kinder kommen, mhm. aber in das Fußballstadion wird gekickt, ähm, was ja von Anfang an nicht so ein ganz, ganz fairer Vergleich war, weil ja der Fußball auch damals, wie ich finde, jetzt nicht übermäßig privilegiert wurde, sondern einfach auch ein sehr teures und sehr ausgefeiltes Hygienekonzept aufgestellt hat damals und, und unter diesen Bedingungen durfte dann halt eben dem Beruf nachgegangen werden. Ähm, aber es gab diese öffentliche Wahrnehmung, gegen die seitdem so ein bisschen schwer anzukommen. Und deswegen tut sich, glaube ich, auch die Politik da immer so ein bisschen schwer, ähm, dann äh, da Entscheidungen zu treffen, die so aussehen könnten, als würde man dem Fußball zu weit entgegenkommen. Also das ist, ist so mein Gefühl von außen, ohne dass ich jetzt an den politischen Entscheidungsträgern besonders nah dran bin. Aber ich glaube, das wirkt immer noch so ein bisschen nach, dass du da eben nicht so eine in der Öffentlichkeit, in der breiten Öffentlichkeit nicht so eine klare nicht so einen klaren Druck hast, jetzt macht die Stadien wieder auf, sondern dass das schon sehr dezidiert eben aus der Fußballbranche kommt und andere da immer noch so ein bisschen reserviert dem Gegenüber sind.
2: Mhm. Nein. Also Bayern ist es ja meine ich auch ein Thema, ohne jetzt jeden Tag zu lesen, wie gesagt, was Markus Söder wieder gesagt hat, aber ich meine, die Bayern haben ja auch eine gewisse Einfluss macht, sage ich mal, irgendwie und, und, und eine große Meinung, die natürlich auch gehört wird. Ich glaube, jetzt dürfen wieder ein paar Leute rein, in ja. hier in die Arena, glaube ich, gelesen zu haben, aber da hieß es ja auch mal wieder sofort alles dicht ähm und dann, ich meine, der saß in irgendeiner Sportsendung, auch Markus Söder, der hat neulich irgendwas gesagt, was glaube ich auch, ich kann es leider nicht inhaltlich genau wiedergeben, aber auch so ein bisschen merkwürdig angekommen ist, manchmal denkt man ja wirklich auch, die die, die Entscheidungsträger handeln irgendwie alle zwei Wochen, je nachdem, wie es ihnen gerade in den Sinn kommt oder auch passt oder so. Und ja, aber ich, ich meine, Fußball, finde ich schon, verschafft sich Gehör, also... Wenn die Bayern und die Dortmunder sagen, passt auf, das, das muss sich jetzt ändern und, und das vielleicht jetzt auch vermehrt machen, dann, dann, dann wird sich da irgendwas bewegen.
6: Also wir wollen jetzt hier nicht gegeneinander irgendwas aufwiegen, weil wer das Kinder hat und meine sind ja schon, sind ja schon ein bisschen älter. Also Jan, ich glaube, du hast, äh, de, dein, dein Kind ist noch etwas jünger. Es ist der Blanke. Von
2: zehn sind die, aber genau. Der ja, Kleine geht gerade nicht in die Kindergarten. Ja, es oder, weil ist, die ist gesperrt. Ja, na, es, ist, zu.
6: es ist, es ist Wahnsinn, was ich da tut. Teilweise, es gibt von Schule zu Schule, mein Eindruck fast, unterschiedliche, unterschiedliche Regelungen. Aber dieses Gegeneinander aufwiegen ist halt immer schwierig. Ich Richtig. Ich habe irgendwann mal gelernt. Ich will
2: auch gar kein ja. Aufwiegeln, aber ja, ja. ich bin, also genau, ich bin meine sehr auf viel zu Hause gewesen, ja, ja. sehr viel in Quarantäne gewesen. Ja. Insofern sage ich auch ähm, trotz leicht Kindergarten und das ist ja alles auszuhalten und schulgeschädigter ähm, Vater, lasst die Leute zu einer sinnvollen Zahl in ein Fußballstadion.
6: Ja. Ich habe jetzt hoffentlich nicht auf Wiegeln, so nicht auf sondern auf Wiegen. Hoffentlich ist das das, das, ah, okay. das okay. L. Also dieses, ich meine, dieses gegeneinander Aufrechnen, so ist vielleicht besser. Ich habe mal in meinem okay. Volks Volkswirtschaftsstudium gelernt, dass es eine allgemeine Wohlfahrtsverbesserung darstellt, wenn es allen gleich gut geht, aber eine Person nur besser gestellt wird. Also äh, denk, denk da mal dran, ja? Man muss nicht immer sagen, ja, der, de, der darf nicht, warum oder der darf, warum darf ich nicht. Naja. Ja. Dieses Wochenende ist aus Gründen, die mir immer noch nicht klar sind, spielfrei in der Bundesliga und auch sonst wo. Ähm, wir werden mit Heiko Older dann später darüber sprechen, dass wenigstens die Amerikaner dieses Loch ausnutzen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Sebastian Westin irgendeinen Plan hat, diese freie Zeit zu verbringen, aber Sebastian, gibt's doch einen
4: Plan. Ich habe tatsächlich äh, absolut gar keinen Plan für dieses Wochenende, außer Zeit mit meiner Tochter.
6: Ach, du hast auch äh, Entschuldigung, das wusste ich nicht, dass du dass du auch schon Papa bist. Ja, dann mach das Beste draus. Äh, ich hoffe, das weiter ist ansprechend, Jan. Was gibt's für dich am Wochenende? Ähm
2: Gute Frage. Siehst du? Ähm, Nix mein großer Sohn hat einen Snowboardkurs. Vielleicht fahre ich da mit und gucke zu, wie er über die Piste düst.
6: Ja komm, da muss Fatih mit
2: aufs Brett. Also ansonsten, äh, du, mein Kreuzband, ich traue mich noch nicht so richtig.
7: Ah, okay. Ja. Ich
2: traue mich noch nicht so richtig. Ich bin froh, dass ich wieder ein bisschen Fußball spielen kann. Nach ähm, haben Kreuzbandriss im März 2020. Ich habe mich nicht operieren lassen. Und irgendwie ähm, fühlt sich gerade alles sehr gut an. Aber meine Snowboard-Fertigkeiten sind, glaube ich, eher so, so, wenig ausgeprägt, dass ich meinem Knie irgendwie eher keinen Gefallen tue. Ja,
6: beleidige dein Knie bitte nicht. Das war's. Danke, Jan. Danke, Sebastian. Das war's mit dem Fußballteil in der Big Show 544. Wir machen eine kurze Pause und dann gehen wir zu Uwe und zum Handball.
3: Ja, hallo, hier ist Steffen Weinhold. ihr hört Sportradio 360.de und ich wünsche
10: euch viel Spaß.
6: Picshow 544, es geht weiter mit dem Handball zum dritten Mal. In Folge freue ich mich sehr, dass Uwe Sembra ein paar Minuten Zeit mehr hat. Uwe, ich grüße dich, guten Morgen. Schönen Guten Morgen. Ah, Uwe, wer wird die Australian Open gewinnen? Bevor, fangen wir mal so an, bei den Männern. Was sagt deine Glaskugel? Ich dachte vor dem Turnier Medvedev, dachte es bis zum Spiel gegen Oger Aliasim auch, hat mich überhaupt nicht überzeugt. Ein Leaning Nadal, was sagst du?
10: Also, ähm, ich würde es ehrlich gesagt obwohl er manchmal auch daherkommt, äh, wie ein K.O. pass ehrlich gesagt, äh, wünschen. Und äh, mich hat weder Nadal noch Medvedev überzeugt. Hm. Ähm, die waren beide angreifbar bisher. pass geht dadurch ohne viel Aufhebens, äh, finde ich sehr ruhig. Und ähm, ich glaube, dass er ein paar Körner aufgespart hat und... Äh, da jetzt auf der Zielgeraden möglicherweise ein paar Reserven mehr hat. Also es ist, ist mein Favorit.
6: Ja, auch, auch schön. Das gegen Sinner war sehr, sehr beeindruckend, sehr effizient auch. Ja. Und äh, ja. ja, gegen Medvedev werden wir sehen am Freitag. So, wie, Uwe, wird dein Fazit oder wie ist dein Fazit ausgefallen für die deutsche Handballnationalmannschaft Es gab am Ende noch den Sieg gegen Russland. Es gab davor in der Zwischenrunde, wenn man sich so anschaut, dann doch aus meiner Sicht zumindest ja ein paar Chancen, die nicht genutzt wurden. Wie hast du es beurteilt?
10: Ja, das das kann man äh, singulär für ein Spiel sagen, aber nicht bei drei Spielen hintereinander. Da waren es für meine Begriffe immer die gleichen Mechanismen. Man hält gut mit, auch mhm. äh, basierend auf einer ordentlichen Torhüterleistung, 30 Minuten und dann, läuft das Spiel weg, weil die Kombinationen, die auf dem Feld standen, einfach so nicht gefestigt waren. Und man anfängt, im Angriff ganz komische Sachen zu machen. Und da können wir jedes Spiel rausgreifen und eine Fülle von Situationen, wo man einfach das Gefühl hat, dass die Mannschaft dann in diesen Situationen einfach nicht stressfest war. Das liegt zum einen an der Zusammensetzung der Mannschaft, ganz klar. Das liegt aber auch daran, dass die einzelnen Personen in dem Fall ihre Leistung nicht abgerufen haben.
7: Hm.
10: Ähm, will sagen, wenn man das vergleicht mit anderen Mannschaften, wie zum Beispiel den Isländern, die mit einer äh, substanziellen Schwächung des Kaders es schaffen, Frankreich wegzuspielen mit sechs Toren, muss man sich natürlich fragen, warum das eine deutsche Mannschaft nicht hinbekommt. Also in diesem Spektrum bewegen wir uns da. Ja? Also wir haben genug Spieler, also das, das Potenzial ist auf jeden Fall da und wenn die Richtigen äh, gut eingespielt sind, dann äh, können wir auch mal wieder so eine Rolle einnehmen, wie zum Beispiel Island äh, oder die Niederlande oder so, aber wir stehen ganz klar in der zweiten Reihe.
6: Mir war das manchmal ein kleines bisschen zu viel Risiko. Manche Entscheidungen im Angriff, diese Pässe, die dann irgendwie an den Kreis sollen, die nicht funktioniert haben, dann manche Abwürfe auch vom Tor, ob es jetzt vom Torwart selbst war oder von, von jemandem, der noch hinten war, die dann abgefangen wurden im Gegenstoß. Muss man da unterscheiden zwischen Leuten, die schon sehr viel länger Handball spielen als Julian Köster oder bei, bei Köster könnte man auch sagen, okay, erstes großes Turnier spielt in der zweiten Liga. Bei Paul Drucks kann ich das nicht mehr sagen. Ist das Nervosität auch der Nervosität geschuldet? Ich, ich habe ich hab für mich keine Antworten gefunden.
10: Naja, du musst dir die Psychologie von so einem Spiel anschauen. Du liegst die ganze Zeit zurück. Du willst hm. unbedingt den Umschwung hinbekommen und gehst dann immer größere Risiken ein, die sich im Prinzip als Eigentor erweisen. dann. Ja? Und das sind genau diese Mechanismen. Ne? Also Du musst wie andere Mannschaften ruhig bleiben. Ja, so wie die Schweden zum Beispiel. Die liegen mit vier Toren zurück, fünf Minuten vorm Ende und kriegen es dann noch hin mit einem 5-0-Lauf. Das mhm. ist einfach, dass, da sind Strukturen gefestigt, auf die man sich irgendwann verlassen kann und auch zurückgreift. Und das war es bei der deutschen Mannschaft äh, nie äh, für meine Begriffe. Ja. Und was so ein Sieg wie gegen Polen äh, für eine Aussagekraft hat, das wird dann eingeordnet, auch in der Hauptrunde, ne, wo mhm. die Polen dann zweimal eine Klatsche bekommen gegen Norwegen und gegen Schweden mit zehn Toren. Da weißt du dann auch, dass dieser Vorrundensieg für Deutschland okay war, aber das Turnier ging danach erst richtig los. Und da sind sie an den anderen Mannschaften einfach abgeprallt.
6: Ja, ja. ja auch körperlich. Also gerade Julian Köster, der, der wird noch wahrscheinlich eine wahnsinnige Entwicklung durchmachen, nicht nur spielerisch, sondern auch körperlich. Aber das hat Henning Fritz ja auch gesagt. Er ist immer noch ein, ein ziemliches Handtuch verglichen mit dem, was ihm da im Abwehrblock entgegensteht. Jetzt gibt es ja manchmal, Obe, ja. du als großer Tennisfreund weißt das auch, es gibt ja manchmal die Situation, also früher mal, als es den klassischen Davis Cup noch gegeben hat. Ich erinnere mich, ich war mal in Wien beim Spiel Österreich gegen Frankreich und da sind die Franzosen mit der zweiten Garnitur aufgefahren. Ich glaube, Gilles Simon und Jeremy Chardy war immer noch zu gut für die Österreicher, aber als es dann eng geworden ist, eine Runde weiter, sind dann wieder die, die Big Guys zurückgekommen. Droht diese Gefahr jetzt auch ein kleines bisschen? Also man hört schon, dass die Stimmung fantastisch war in der deutschen Mannschaft, dass sie sich zusammengerauft haben. Aber droht das jetzt auch ein bisschen der deutschen Mannschaft? Wenn ein paar, ein paar Leute, die nicht dabei waren, jetzt plötzlich doch wieder Lust bekommen, dass beim nächsten großen Turnier die Männer, die jetzt überzeugt haben, da vielleicht gar nicht mehr zum Zug kommen?
10: Also das kann natürlich sein. Auf der anderen Seite finde, ich habe dieses Turnier gezeigt, auf einen Henrik Pekler können wir nicht verzichten. Ja, also ja, okay. ähm, wir, wir haben einen tollen Kapitän und ich finde auch Johannes Goller hat äh, wirklich geackert wie ein äh, Grubenpony vorne und hinten und hat äh, seine Nominierung als Kapitän auch echt gerechtfertigt. Das ist wirklich einer, der vorangeht. Dennoch äh, muss ich sagen, fehlt an der einen oder anderen Stelle äh, ein, ein guter, arrivierter Spieler, und die haben jede Berechtigung, auch zurückzukommen. Also nur, weil du einmal ausgesetzt hast und gesagt hast, ey drei Turniere in einem Jahr oder in 13 Monaten, das ist einfach zu viel, das schaffe ich nicht, wird dir die Rückkehr verwehrt. So kann man nicht argumentieren. Also wenn sich die jungen Spieler durchsetzen wollen, dann müssen sie auch so gut sein. Oder noch besser als die alten. Und ich meine, so Julian Köster, der kommt natürlich in Zukunft, ist der immer dabei. Das ist ja gar keine Frage. Aber... Mhm. Er setzt sich halt auch in dem Feld der Nachrücker, setzt er sich deutlich ab von anderen. ja Und genau so muss es sein. Von daher glaube ich, dass Alfred Giesler schon in Zukunft auf eine gute Mischung zurückgreifen kann. Und die Mannschaft hat auf jeden Fall Perspektive. Nur wir brauchen nach vielen perspektivischen Turnieren einfach auch mal wieder Zählbares. Das ist ja. auch klar.
6: eines Ein Wort noch zu den Deutschen, weil du Alfred auch ansprichst. Wenn man sich so die Timeouts angeschaut hat, und du hast ja viel mehr Spiele gesehen. Also Ist es normal, dass die Spieler dann eigentlich mehr sprechen als der Coach? Also Alfred hat immer so ein bisschen, fand ich, den Takt vorgegeben, aber am Ende waren es dann andere Leute, wie Weber zum Beispiel, der dann, der dann was vorgegeben hat. Ist das normal oder ist das ein deutsches Spezifikum, dass die Spieler dann eigentlich ja den, den Takt übernehmen in diesen Timeouts?
10: Also das sieht man immer öfter, dass ja. der Trainer erstmal die Richtung vorgibt, vielleicht auch ein bisschen emotional. Und dann äh, natürlich so ein Philipp Weber, den, den Entwurf, also wenn es um die Offensive geht, den Entwurf des der, des, der nächsten Angriffe ähm, mitgibt. Das, das finde ich völlig unproblematisch, wenn du äh, auch die, die erfahrenen Leute dabei hast. Das war bei Heiner Brand auch nicht anders. Ne, Der hat mhm. auch äh, das, das Entree gegeben. Und dann, wenn es um die Offensive ging, hat Markus Bauer übernommen. Also finde ich jetzt, äh, finde ich jetzt nicht ungewöhnlich. Und äh, wenn das funktioniert, ist es ja auch äh, gar kein nichts, worüber man sich Gedanken machen muss. Ne? Also finde ich okay.
6: Ja. Wir hatten ja vor dem Turnier auch mit Götze darüber gesprochen, wen wir und jetzt kommen wir zur Finalphase. Am Freitag gibt es also zwei Halbfinale, wie der Österreicher sagt, um 18 Uhr Spanien gegen Dänemark, danach um 20.30 Uhr Frankreich gegen Schweden und ja, wir hatten die Norweger, glaube ich, noch, ihr hattet die Isländer, die natürlich dann extrem gebeutelt waren, ähm, wird denn denen diese Geschichte gegen Frankreich, sie haben, glaube ich, zweimal mit sechs geführt, haben dann mit einem Tor verloren, dadurch sind die Franzosen weitergekommen, Rächt sich sowas nicht manchmal möglicherweise in einem Turnier, wo man ein Gegner, ich weiß, Mikkel Hansen hat nicht gespielt, Gitzler hat glaube ich auch nicht gespielt, aber Uwe, könnte sich sowas nicht rächen, dass man die Franzosen hier nicht in der Gruppenphase erledigt hat?
10: Das kann durchaus passieren, vor allen Dingen, wenn Kancher Mahe äh, wieder zu den Franzosen äh, kommt, als, als Add-on, der mhm. nochmal einen Unterschied ausmachen kann, also das kann ich mir schon vorstellen dass die Franzosen dann nochmal eine ganze Ecke stärker werden. Aber sei es drum, die Dänen haben auf sich geschaut und haben äh, Mikkel Hansen und Matthias Gitzel eine Pause verpasst, auch äh, Magnus Saugstrup äh, am Kreis. Und das kann sich natürlich auch als großer Vorteil erweisen, wenn mhm. die äh, frisch ins Halbfinale und ins Finale reingehen. Äh, von daher muss man das abwarten. Mir ist aus der äh, Geschichte kein kein Eigentor mehr äh, in Erinnerung, das nicht funktioniert hat, wenn man vorher jemand geschont hat. Also sie haben sie geschont, weil sie es können. Und in ja. dieser Situation musst du mit, mit einem souveränen Turnier auch erstmal kommen, dass du dir das erlauben kannst. Ähm, das konnten die anderen nicht. Die, die mussten immer volle Pulle mit ihrem 1A-Kader mehr oder weniger spielen. Oder hatten eben Ausfälle äh, durch Covid und äh, das muss man ja auch noch sehen bei Dänemark, ne? dass die außer Hans Lindberg bisher keinen hatten, der aus diesem Kader äh, raus musste. Ja, Das ist ja die komfortabelste Situation von allen, ja? hm. äh, die sie da gehabt haben. Wie also von daher, glaub, es gibt eine latente kleine Chance, dass ihnen das auf die Füße fällt, aber ich meine eigentlich nicht.
6: Wie siehst du das Spiel gegen die Spanier? Ich bin jedes Mal... Und ich vergesse jedes Mal seinen Namen, aber ich finde diesen Torwart der Spanier unfassbar, weil der nicht so also er ist natürlich wahrscheinlich im wirklichen Leben sehr groß, aber er, er wirkt nicht so riesig wie zum Beispiel Johannes Bitter und was der für Bälle hält teilweise, es ist gigantisch. Wie siehst du das Spiel der Dänen gegen Frankreich? Ich gehe davon aus, du wirst es kommentieren am Freitag um 18 Uhr.
10: Ja, davon kannst du ausgehen und du meinst, äh, Perez de Vargas? Ja, genau, der genau. Ja. Ist. Als äh, Rodrigo Corrales, äh, der das letzte Mal äh, angefangen hat. Also in, in der Kombi natürlich ein, ein gutes Duo und hat eine spezielle Art äh, zu halten. Und äh, natürlich, das, das können alles Schlüsselfaktoren sein, äh, die jetzt ziehen oder nicht. Aber ich sehe die, die ich glaube, dass die, die Wucht und die der Einfallsreichtum des Angriffs von Dänemark äh, da entscheidend sein wird. Und ich glaube, dass die, die spanische Bastion irgendwann fällt. Hm. Und äh, mich hat bisher der spanische Angriff auf der anderen Seite nicht hundertprozentig äh, überzeugt, äh, muss ich ganz klar sagen. Wenn sie nach dem Ballgewinn nach vorne spielen, dann ist es natürlich gut. Ja. Äh, aber sie werden wahrscheinlich nicht so viele einfache Bälle bekommen und dann tun sie sich natürlich schwer. Die dänische Abwehr ist auch klasse. Und äh, was die Torhüter äh, halten können mit Landin und Möller, das haben wir gesehen. Also da ja. sehe ich keinen großen Unterschied zu der Defensivleistung der Spanier. Von daher ist Dänemark großer, großer Favorit in diesem Halbfinale.
6: Und im zweiten Spiel treffen eben die, aus meiner Sicht, dann doch einzige kleinere Überraschung, zumindest Schweden, muss man schon immer auf dem Zettel haben, aber Schweden auf Frankreich äh, wie... Wie sind da die Kräfteverhältnisse? Haben sich die Franzosen auserzählt mit dem Sieg gegen Dänemark oder du sagst, der könnte Mahé, wenn er zurückkommt, nochmal äh, zusätzliche Power. Wie siehst du das Matchup?
10: Also die Schweden haben sich äh, enorm gesteigert in diesem Turnier. Mhm. Die waren auch nicht immer äh, überzeugend, aber das ist natürlich schon eine Sache, von der du zehrst, ne? wenn du so einen vier-Tore-Rückstand aufholst äh, wie gegen Norwegen in den letzten Minuten, also das nimmst du mit. Äh, das gibt dir viel und äh, das Spiel würde ich als 50-50-Partie äh, bezeichnen. Es sei denn, Kantei ist dabei, dann würde ich die Franzosen als Favoriten
6: ansehen. Also wie Gottfried so ein paar, paar Dinge reingezimmert hat gegen Deutschland aus dem Stand, das war aller Ehren wert. War, war spannend anzuschauen. Ich werde mir beide Spiele natürlich am Freitagabend ansehen. Uwe, traut man sich zu, als Experte, der du bist, gibt es so etwas wie den, wie den besten Handballer der Welt? Noch, ich, früher fand ich Karabatic, hätte ich mit, das fangen wir mal so an. Ich hätte Früher hätte ich mein Team mit Karabatic Begonnen. Beginnt man im Jahr 2022 sein Team mit Mikkel Hansen, ist es Sander Sargosen. Mit wem würdest du, wenn du ein General Manager wärst und frei hättest dein Team beginnen?
10: Also von der Perspektive her natürlich mit Matthias Gitzel, weil der noch 15 hm. Jahre spielen kann. Hm. Okay. Diese Halbwertszeit wird es bei Mikkel Hansen nicht mehr geben. Äh, von der Erfahrung her und der Coolness her, sagen wir mal, zwei Jahre noch Mickel Hansen und dann würde ich die Karte Matthias Gitzel ziehen, ehrlich gesagt.
6: Moment, Gitzel geht wohin? Gitzel geht äh, zu den Füchsen, oder? Zu den Füchsen. Ja, Wahnsinn. Zu den Füchsen. Ja, ja. schön, da hat Kretscher ja alles richtig gemacht. Großartig. Äh Jetzt, jetzt habe ich die hab nach dem ersten Spiel gefragt, gibt es einen Doppelschlag, semrau Hens am Freitag?
10: Es gibt den doppelten Doppelschlag am Freitag mit <lacht> Sicherheit.
6: Ja. Es ist großartig. Super. Schaut euch das an auf Eurosport, Uwe Semrau und Pascal Hens. Wir freuen uns drauf. Danke die Uwe. Wir machen eine kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 544.
4: Hallo, hier ist Markus Windigock und ihr hört das Sportradio 306.
6: Big Show 544 weiter geht's mit der NFL nach einem, das habe sogar ich mitbekommen an fucking fast aufregenden Wochenende, stehen nur noch vier Mannschaften im Titelrennen um den oder die diesjährige Super Bowl und um das zu besprechen haben wir wieder eine leckere Dreierrunde, zum einen Nicola Martin GFL TV und Radio und vom Gamepress Servus Nicola, Hallo Noch nicht auf dem Weg nach Los Angeles aber bald, das ist die Legende Günther Zapf. Servus Günni,
9: Hallo Servus
6: und Franz Büchner, ebenfalls von der Sonne vom Magenta Sport. Franz wird danach auch noch einen kleinen oder einen großen Blick auf die DEL werfen. Guten Morgen, lieber Franz. Hallo, Grüße. Ja, Nicola, was soll ich sagen? Zurückgeschaut hast du schon vielleicht noch einen kurzen Rückblick jetzt von dir mit Franz und Günni und dann aber die geballte Vorschau auf das, was ihr, was uns, was euch am kommenden Wochenende erwartet. Take it away, please.
9: Ich weiß nicht, ob die so viel mehr erzählen können, als dass wir in zwei Stunden Sofa-Quarterbacks da besprochen haben. Aber, aber
6: anders, aber anders äh, können sie es erzählen. Aber
9: anders. Ich hätte auf was anderes zurückgeblickt, wenn ich ehrlich bin. Nämlich äh, Günther auf äh, Sean Payton in New Orleans. Weil das kam nach den Sofa-Quarterbacks. Ähm, nach 15 Jahren hat er jetzt gesagt, ähm, er weiß noch nicht, wie es weitergeht. Auf jeden Fall als Coach der Saints geht es nicht weiter. Wie gesagt, 15 Jahre dort gewesen. Man, man muss sich vielleicht mal kurz zurückversetzen, als Sean Payton dahin ist, 2006, hatte diese Franchise innerhalb der 40 Jahre ihrer Existenz ein Player spiel gewonnen, äh, kam gerade zurück nach New Orleans nach dem Hurricane Katrina, äh, der Superdome neu aufgebaut und so weiter. Und das, das Highlight der, der Saints bis dahin, dass sie 1999 alle ihre Draftpicks weggetradet hatten, um Ricky Williams zu holen. Plus, glaube ich, noch einen aus 2000. und ähm, Wie lange hat Ricky Williams bei den Saints gespielt? Ich glaube, ein Jahr. Ähm, das waren die Saints bis dahin und dann kam John Payton.
11: Das ist, äh, schön zusammengefasst. Äh, Ricky Williams hat ein bisschen länger schon gespielt, aber es hat sich natürlich, also der Mike Ditka damals, Head Coach, das hat sich äh, nicht ausgezahlt. Ja, ich kenne sie noch, natürlich noch ein bisschen früher. Ich kenne auch die Seiten eines Bobby A. Bear, als Quarterback äh, natürlich Archie Manning äh, auch noch verfolgt. Der bedauernswerte, da waren noch andere Zeiten, da konnte man also nicht äh, wie, wie heute aus einem Pool picken, sondern musste man einfach von null anfangen als neue Franchise. Äh, dann immer wieder die die äh, die Partien gegen San Francisco, wo sie, wo sie dran waren, aber dann doch immer verloren haben über Jahre hinweg. Glaub ich glaube, es ist immer noch der Rekord für die meisten Siege in Folge gegen von einer Franchise gegen eine andere. Also es ist äh, es waren in der Tat bittere Zeiten, aber immer tolle Fans, immer tolle Stimmung. Und dann äh, kam ja nicht nur Sean Payton, sondern auch sein genialer Spielmacher Drew Brees. Die beiden haben wirklich äh, zusammengefasst wie es besser nicht geht, haben glorreiche Zeiten eingeläutet hatten, ja, wenn wir uns dann die letzten Jahre zurückdenken äh, vom äh, äh, Minnesota Miracle über die nicht gegebene Pass Interference die hatten wirklich auch wahnsinnig viel Pech, hätten durchaus mehr als den einen Super Bowl äh, gewinnen können. Und dann die letzten beiden Jahre, also bedauernswert, was Sean Payton da machen musste, Er hat alles versucht. Ich habe mich eh gewundert, warum er, warum er sich das noch antut. Denn denn wenn du ein so äh, geniales Footballverständnis hast wie er und dann siehst, was aus deinen Plänen äh, gemacht wird, das muss muss wehtun. Also wenn du äh, stell dir vor, ein Schachspieler äh, überlegt sich die Züge und die Figuren gehen dann aber von selber und fallen einfach rum oder so. Also es, es äh, hat wirklich teilweise beim Zusehen äh, Wege getan. Er hat eh noch das Optimum rausgeholt, aber ich kann es 100% nachvollziehen, dass er sagt, ich bin jetzt durch, das war's. Ich kann, also Neuaufbau oder was immer da jetzt passiert, kann ich nicht mitmachen. Sie sind ja auch vom Salary Cap jetzt nicht so ausgestattet, dass man sie äh, als sehr schnell wieder sehr gut einschätzen sollte. Von daher absolut nachvollziehbar. Was bleibt, ist eine grandiose äh, Leistung. das hast ja gerade zusammengefasst, wo die Franchise war und wo sie jetzt ist. Er hat, glaube ich, knappe 70% Siegesquote, 67% oder irgendwas, in der Zeit, in der er eben am Ruder war. Von daher Hut ab und äh, willkommen in Dallas. <lacht>
9: genau. Das du weißt der... was ich meine. <lacht> ja, ja. Ähm, er, er kam daher, jetzt muss das Kind wieder hin. Ähm, gut. Äh, Franz, was wird dir in Erinnerung bleiben von Sean von Payton? Nur das Positive? <lacht>
12: <lacht> äh, sicherlich, ja. Nein, aber <lacht> du spielst äh, mit Sicherheit oft das eine oder andere an, was dann, ähm, ja, vielleicht eher so im im Graubereich oder schon im im anderen Bereich war, im roten Bereich. Ähm, es waren Sachen,
9: ja de facto 14 Jahre und nicht 15, die äh, der <lacht> ja der
12: Ja, dafür gibt es natürlich so Gründe. Ich meine, gut. Ähm, das haben sich auch schon andere Sachen erlaubt. Also, ich weiß auch nicht genau, das hat vielleicht, musst du in gewisser Weise so so ein bisschen so gepolt sein, denn auch Bill Belichick und seine Patriots-Coaches äh, wissen wir ja, sind ja da auch nicht äh, unbefleckt alle, äh, alle durchgekommen durch die ganze Zeit. Also das, das scheint so ein bisschen mitzuschwingen, hat man den Eindruck. ja diese, diese langen Zeiten irgendwie mit Erfolg verknüpft, aber auch mit so ein bisschen schmutziger Wäsche oder ein bisschen mehr noch. Also nicht nur ein bisschen, mit, mit etwas mehr schmutziger Wäsche. Das hängt ihm sicherlich so ein bisschen nach, aber ähm, auch da hat man so den Eindruck, je länger das zurückliegt, umso umso mehr äh, vergisst man das auch in gewisser Form und vergibt das vielleicht auch in gewisser Weise. Also äh, logischerweise mh, wird das bleiben, aber es hat ihm zumindest jetzt äh, nicht daran gehindert, weiter zu coachen. Das gibt ja heutzutage auch ganz andere Fälle, wo man dann wahrscheinlich dann nichts mehr von den Leuten hören wird. Also ich glaube trotzdem, dass das Positive überwiegen sollte.
9: Das Positive sollte überlegen. Gut, dann äh, nach diesem wilden Ritt, da letztes Wochenende sind es an diesem Wochenende zwei Spiele, beides Rematches von Partien, die wir schon gesehen haben in diesem Jahr und zwar spät in der Saison. Die eine war am vorletzten Spieltag, die andere am letzten Spieltag. Wir fangen mit der Partie an. Die am vorletzten Spieltag war, nämlich das, das ist dann das Spiel Cincinnati-Kansas City. Damals in Cincinnati, jetzt in Kansas City, das AFC Championship Game, Franz. Ähm, ja, Joe Burrow gegen Patrick Mahomes. Und nachdem wir letzte Woche, letzte Woche, also, ähm, Josh Allen gegen Patrick Mahomes haben, wollen wir das in well der nächsten zwei Quarterbacks sehen. Wir hoffen bloß, Cincinnati hat irgendwas gefunden, um die O-Line zu stabilisieren und sei es ein Keil oder ein Holztrein oder was auch immer, aber irgendwas.
12: Irgendwas bräuchten sie, ja. Wobei, ich weiß auch nicht, also in gewisser Weise, so komisch das klingt, ist es vielleicht auch mittlerweile gar nicht so schlimm. Ja, also natürlich, ich glaube, ich würde auch Joe Burrow etwas angenehmer da auf dem Feld unterwegs sein, wenn, wenn er nicht ständig, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen bitte nicht falsch verstehen, um sein sportliches Leben fürchten müsste. Aber Joe Burrow hat einen Weg gefunden, damit umzugehen. Also er ist meiner, meines Wissens nach so gut wie keiner gegen Druck aktuell unterwegs in der Liga. Also er hat da was gefunden für sich. Er hat eine hohe Completion Rate, hat ein hohes Rating auch gegen, gegen Pressure. Also es scheint ihm gar nicht so viel auszumachen. Andererseits willst du natürlich auch nicht, dass unbedingt dein, äh, ja, dein, dein Superstar Quarterback, der ja nun schon eine schwere Knieverletzung hatte, stets und ständig da wieder erwischt wird. Also logischerweise... Wer ist sicherlich auch im Sinne der Bengals, da irgendwas zu finden, wie man diesen Bower etwas besser beschützen kann? Ob das klappt, hm. bin ich mir nicht so sicher, denn es äh, gibt ja da auch ein paar Leute, die auf der anderen Seite nur darauf lauern, dadurch zu kommen. Also ein Chris Jones, der reibt sich wahrscheinlich jetzt schon, seitdem das feststeht, das Matchup, äh, die Hände und freut sich diebisch auf dieses Spiel am Sonntag. Aber wie gesagt, es gibt Mittel und Wege, dagegen vorzugehen. Joe Bower kann damit umgehen. Und dann können wir gespannt sein, ob die Chiefs mh, vielleicht doch ein bisschen weniger Druck bringen, auch eben aus der Erfahrung aus diesem Matchup. Denn da hat ihnen das nicht so gut getan. Wie wir wissen, da gab es äh, ein Spiel von Lamar Chase, das äh, in die Geschichte eingegangen ist. Ich glaube, um das ein bisschen zu eliminieren, auch um vielleicht dann Yards after Catch etc. ein bisschen runterzufahren, könnte es auch sein, dass die Chiefs gar nicht so viel Druck dann wieder bringen werden. Also vielleicht bedingt sich das so ein bisschen gegenseitig und dann ist der... Ja, Tag für Joe Bauer nicht ganz so intensiv mit Hits voll.
9: Ja, das, das Defensive Backfield nach dem Spiel, wahrscheinlich so eingeschüchtert wie die o von, von von Cincinnati, das Defensive Backfield von Kansas City, Günther in dem Spiel, Jamar Chase, elf Catches aus, aus zwölf Targets für 266 Yards und drei Touchdowns, also jeder Ball flog in seine Richtung, der in seine Richtung flog, hat er gefallen und, und Burrow Übrigens 75% Completion, 446 Yards, 4 Touchdowns und vier Sacks damals, wie Franz schon gesagt hat. Diese Sacks, das scheint ihn nur bedingt durchzuschütteln.
11: Ja, Rating von 148, also überragendes Spiel von Borrow. Natürlich, Chase muss man nicht weiter darüber reden, er macht den Tyreek Hill. Und vielleicht sogar noch ein bisschen besser, der übrigens gerade mal mit 40 Yards zu Buche steht, aus 10 Targets von denen er sechs fangen konnte. Also das zeigt schon so ein bisschen die Richtung, wie dieses Spiel äh, laufen soll, wenn Cincinnati wieder eine Chance haben will. Ähm, kontrollierte, defensive spielen, die Receiver bei, bei kurzen Pässen lassen. längste Pass war auf McCall Hartman 53 Jahre. Ansonsten haben sie es wirklich ganz gut hinbekommen, vor allem die, die gefährlichen Receiver Hill und Kelsey nicht dazu kommen lassen, dass sie nach dem Catch noch viel gut machen. Auf der anderen Seite, das hast gerade angesprochen und, und Franz ja auch, äh, konnten konnte Chase und Burrow äh, ähnlich wie am College walten und schalten. Also völlig unbeeindruckt. Das große Problem, klar ist, nach, nach den 10-6, die es jetzt im, im, im letzten Spiel gab, sicher ja die Offensive line cincinnettis ich... Äh ich glaube schon, dass sie versuchen werden, also Kansas City da Druck aufzubauen, denn natürlich bleibt es im Hinterkopf, auch wenn sie das Spiel trotzdem gewonnen haben, was ja so ein kleines bis mittleres Wunder ist, aber das gehört mit dazu. Nur auf Dauer kann es eigentlich nicht gut gehen. Burrow, irgendwann kriegt er mal den Sack, den, den Hit, den damit verbundenen Falsch ab dann und wenn er nur, nur für das, den Rest des Spiels oder für eine längere Zeit ausfällt, dann dann ist es wahrscheinlich vorbei, denn ohne seine Genialität und seine Pässe wird es nicht reichen. Aber ein, ein Spiel, auf das man sich wirklich äh, erneut sehr, sehr freuen kann, weil es wieder zwei der der neuen Garde-Quarterbacks gegeneinander führt. Und vor allem sind wir natürlich auch gespannt, was Andy Reid jetzt, äh, jetzt sich überlegt. Äh, 21-7, glaube ich, waren sie vorne. Dann nochmal äh, 28, 14, eigentlich eine klare Sache, ja ja, Kansas City macht das. Dann plötzlich drehen die das Spiel. Also da, da ist natürlich jetzt dann auch äh, der Head Coach gefordert und so wie wir Andy Reid kennen, wird ihm was einfallen und darauf freuen wir uns.
9: Die Chiefs Favorit mit sieben in diesem Spiel, das ist mir persönlich eine Note zu hoch, aber gut. Ähm, ja.
11: ja, Arrowhead spielt damit rein. Das ist schon, das ist schon Vorteil. Also das, das hat man ja auch in, in in Cincinnati gesehen. Also der der, der Dschungel ist wirklich äh, richtig richtig heiß momentan jetzt auch in den Playoffs. Äh, der erste Sieg nach nach 20 Jahren, wie der gefeiert wurde. Also das sind, sind so Fans, die man sich wünscht, von denen man träumt. Und da wird Arrowhead dagegenhalten. Allerdings, das haben wir auch äh, auch gesehen im Spiel gegen Buffalo. Äh, die halten dann auch nicht durch, wenn das Team plötzlich hinten liegt. Wenn es nicht so läuft, wie man wie man das gerne hätte, dass jeder dreifen Touchdown ist und plötzlich der Gegner äh, vorne ist, dann werden auch die die tollen Chiefs-Fans plötzlich ruhiger. Und das, das ist eine Chance. Also wenn, wenn sie nicht wieder mit, mit zwei oder drei Touchdowns zurücklegen die Bengals, dann, dann haben sie da eine
9: Möglichkeit. Also das ist das, ist das, das erste Spiel Sonntag um 21 Uhr. Und dann äh, in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0.30 oder 0.40 aber halt irgendwie die Preislage, ähm, das Spiel zwischen den LA Rams und den San Francisco 49ers, äh, Franz, das haben wir dieses Jahr schon zweimal gesehen. Einmal haben die 49ers deutlich gewonnen, einmal am letzten Spieltag haben sie den Sieg auch gebraucht, um sich für die Playoffs zu qualifizieren. Und das war eine etwas schwerere Geburt, aber win is a win. Jetzt, äh, nachdem beide... Sagen wir es mal, eine etwas andere Erfahrung am letzten Wochenende gemacht haben, was, was das Gewinnen von Spielen angeht. Treffen sie nun drei Wochen später wieder aufeinander. Wir wissen also, ein Team aus Kalifornien ist auf jeden Fall im Super Bowl und äh, einer darf dann halt zweimal mal am Stück in diesem SoFi Stadium antreten. Die Frage ist, Franz, wer wird sein?
12: Ja, wer wird sein? Ne? Es, ist, es ist ja interessant, eh diese Ausgangslage, dass die den ers gelten, klar, auch aufgrund des Saisonsverlaufs vielleicht ein bisschen zurecht als als Außenseiter in diesem Spiel, auch weil sie natürlich das Gastteam sind. Aber die 49 haben nun mal die letzten sechs Spiele gegen die Rams gewonnen. Also irgendwas machen sie ja auch regelmäßig richtig, wenn es gegen die LA Rams geht. Und das ist, glaube ich, das, ist das Schöne irgendwie an diesem Matchup, dass du mal wieder überhaupt nicht weißt, wen du da favorisieren sollst. ja Obwohl die Ausgangslage vermeintlich gut sein sollte für die Rams, so wie sie bis der Augen aufgetreten sind in den Playoffs, mit dieser Defense etc. Also, wenn du den amtierenden Champion rausnimmst, dann glaube ich, weißt du auch als Mannschaft, wir sind jetzt das Team, das was zu schlagen gilt. Und trotzdem werden auch die sich, glaube ich, trotz des Heimvorteils etc. so ein bisschen vorkommen, wie, na, in welchen Weg müssen wir finden? Weil, ich meine, du hast es ja gesagt, in diesem Spiel in Woche 18, da waren sie deutlich vorn, die haben die erste Halbzeit Komplett dominiert und normalerweise, und bis dahin war es ja auch wirklich immer so, gewinnen die Rams ja nach Halbzeitführung unter Sean McVay ihre Spiele. Und dann gab es eben dieses Comeback der 49ers mit diesem dramatischen Sieg in Overtime. Also da liegt echt so viel drin, da kann man sich extrem drauf freuen. Aber wer da sich jetzt am Ende durchsetzt,
3: und, äh, weiß ich nicht.
9: Ja, die Defense-Reihen bei beiden ja doch beeindruckend, Günther, und man kann jetzt über Jimmy G sagen, was man will, aber der ist, wenn in Jahren, wo der fit ist, ja, jetzt stehen jetzt sie wieder im NFC Championship Game, also doch kein Flug. Ja, ist er denn fit? <lacht>
11: also hat er hat ja wieder wieder Verletzungen, der, der Daumen nach wie vor natürlich, so schnell geht das nicht, nicht ausgeheilt, Schulter haben sie jetzt von der Verletztenliste runtergenommen, aber auch da leicht angeschlagen und er hat halt nach wie vor auch in den letzten beiden also waren zwar Siege, aber in beiden Playoff-Spielen auch wieder un unverständliche für viele Interceptions geworfen. Das muss man schauen. Wenn er das komplett abstellen kann, dann ist das natürlich eine Mannschaft, die die enorm gefährlich ist, weil sie eine sehr solide teilweise gefährliche Defense hat, wie du, wie du angesprochen hast, äh, die durchwegs besser besetzt ist, also die, die jetzt nicht von, von einer Unit lebt, sondern die wirklich äh, von vorne bis hinten ihre, ihre herausragenden Spieler hat. Die, das Defense-Backfield hat sich enorm gesteigert, also da, da, da sind die Jungs. Wo die zum Beispiel deutlich im, im, im Lauf des Jahres äh, gewachsen, auch was, was Strafen anbetrifft? Die Laien sowieso klar, aber die haben auch sehr, sehr sichere und, 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 und tolle Linebacker. Fred Warner ist, ist eben nicht alleine in der Unit. Und dann, was Franz angesprochen hat, das hast du im Hinterkopf. Du verlierst sechsmal gegen ein Team, da muss irgendwas dran sein. Müssen wir was anders machen oder müssen wir einfach nur das, was wir können, besser machen oder richtiger machen? Und natürlich die, die, die erste Niederlage für die die, die Rams unter McVeigh nach, nach einer Halbzeitführung, das das tut alles weh und das wäre natürlich die Voreinandersversuchung auszunutzen. Eine Mannschaft, die du nie abschreiben kannst, die du nicht berechnen kannst, die natürlich mit Debo Samuel einen Spieler hat, den es momentan in der NFL auch nur einmal gibt, die mit Kittel auch so einen, einen Stimmungsmacher in ihren Reihen haben, der, der das ganze Team mitreißen kann da kann man durchaus einen äh, durchschnittlichen Garoppolo, sage ich mal,
9: vertragen äh, und das Spiel trotzdem gewinnen. Und was die Rams nicht konnten im letzten Spiel, ist laufen. Und wenn sie es wieder nicht können, dann glaube ich, wird es schwierig. Aber ja, also wie gesagt, die letzten sechs Spiele hat San Francisco gewonnen. Jetzt also das NFC Championship Game in der Nacht von Montag auf äh, von Sonntag auf Montag um 0.30 Uhr zwischen den Rams und den 49 Rams. Favorit mit dreieinhalb. Äh, da sind drei Heimvorteile drin und Franz, das sagt doch schon alles, es gibt doch irgendwie, ich habe gesehen, die die Vortil also die also Rams ähm, behalten sich das Recht vor, jegliche Ticketbestellung, wo die Adresse der Kreditkarte nicht aus dem LA County kommt, zu annullieren, weil sie keinen Bock haben, dass sie in Woche 18 der Stein Rot ist.
12: <lacht> ja, ähm, auch das, ne? das ist dann auch wieder so eine, so eine Geschichte. Wenn dann plötzlich das halbe Stadion äh, in der Hand der Auswärtsfans ist, dann hat sich das mit den drei Punkten Vorteil bei den Buchmachern vielleicht dann auch ganz schnell erledigt. ne? Aber äh, soweit man ja schon lesen kann, äh, werden natürlich die 49ers-Fans kreativ sein und äh, werden das Stadion dann trotzdem einigermaßen rot anmalen. Also da glaube ich, können wir uns <lacht> darauf einstellen, dass da auch viel Gegen Gegenwind kommt für die Rams.
9: Gut, dann Super Bowl tipp Günther. Aus, aus, aus,
11: aus guten alten Zeiten und äh, weil ich es so schön fände, wenn sie dann mal gewinnen würden, Cincinnati gegen San Francisco.
9: Ah, also das wird das erstmals vor über 40 Jahren und dann gab es nochmal einen zweiten Genau. und das wäre jetzt Ausgabe drei. Gut, Franz. Ja, ich habe tatsächlich immer hab auch Gedanken gemacht
12: im Vorfeld darüber, über diese Paarungen und auch so schwer es auch ist, ich gehe tatsächlich Chiefs-Rams, also komplett die andere Richtung.
9: Ja, Chiefs-Rams, das war vor drei Jahren im Monday-Night-Game spektakulär. Das, das Wenn es so spektakulär ist, der Super Bowl, dann bitte sehr. Dann noch weitere Fragen, wo spielt Tom Brady nächstes Jahr, Günther? In Tampa, woanders oder in seinem Garten?
11: Äh, woanders kann ich mir auf gar keinen Fall vorstellen. Äh, ich nehme Option D. Er spielt äh, mit seinen Kids im Garten, genau.
9: Oder C war's. C. Ich wollte gerade überlegen, was, was das kommt jetzt. <lacht> ja, ja, das wäre äh,
6: spannend gewesen. Günni <lacht> macht noch eine D auf. okay.
9: Und Franz, wo spielt Aaron Rodgers nächstes Jahr in Green Bay, woanders in seinem Garten? <lacht>
12: ähm, ich glaube, er spielt woanders. Aber frag mich bitte nicht wo. Ja. Es paar kann, Kandidaten, aber ich glaube, er spielt
9: woanders. Jens, den, könntest du nicht damit anfreunden, dass Herr Rogers oh, ja, seine ja, vielleicht bitte, in Pittsburgh bitte, bitte. bitte keine keine Fragen
6: zum Impfstatus, bitte. Aber ansonsten nehme ich ihn sofort mit Handkuss. Ich, ich Nicht nicht, dass es über so den Chats geht, aber in Pittsburgh gerne, jederzeit, überhaupt kein Problem. Auch,
11: auch nach seinen Äußerungen über Herrn Biden.
6: Ja, das ist natürlich schwierig für mich, ja. Ich sage, also, äh, er soll anderen aber, ich kann nicht auf der einen Seite sagen, LeBron James darf sich zu allem politisch äußern, nur weil mir das passt, was er sagt. Und dann möchte ich Aaron Rodgers den Mund verbieten, weil es mir nicht passt, was er sagt. Also er darf kommen, komm. Das ist äh, Meinungs- und Presse und Redefreiheit, solange er das Ei wirft und niemandem wehtut außerhalb des Courts, er darf nach Pittsburgh kommen.
9: Shut up and play Football.
6: Ja, das würde ich ihm eben nicht sagen. Ja. Also play Football und meinetwegen dann bei den Steelers. Nicht meinetwegen, sondern gerne bei den Steelers.
9: Okay.
6: Ja. Jo, dann. Schön. Dann bedanke ich mich bei Nikola, ich bedanke mich bei Günther. Franz hat es noch nicht ganz überstanden. Wir sprechen nämlich gleich über die Deutsche Eishockeyliga. Dann mit Jan Lüdecke.
3: Hallo, ihr ist Hagen Stamm und ihr hört Sportradio 360.
6: Weiter geht's in der Big Show 544. Wie angekündigt, blicken wir nach längerer Zeit mal wieder in die deutsche Eishockey-Liga und tun es zum einen mit Franz Büchner und zum anderen Magenta Sport und der Sohn. Ab kommender Woche hat er wieder auch andere Aufgaben, er weiß noch nichts davon, aber wir werden ihn auch dann wieder wöchentlich quälen, wollen zumindest. Das ist Jan Büdege. Servus Jan. Ja, was was soll ich sagen? Ich habe es von Franz gerade auch gesagt, ich habe ganz ganz spontanen Hunger entwickelt, als ich deine jüngste Facebook, äh, Instagram Story gesehen habe. Ich konnte mhm. allerdings nicht genau erkennen, was dann auf dem Teller war, außer eine es war glaube ich eine Soße. Was hat's gegeben? Es sah köstlich aus.
5: Es gab Kalbsfilet mit einem Pilzrisotto, allerdings war das ähm, das waren Kräuterseitlinge und eine Kalbsjü dazu.
6: Es ist es ist äh, es ist verrückt, ja, es ist großartig. Ja. Es hat super ausgeschaut. Äh, wenn ich einen kleinen pro geben darf: bisschen dunkel waren die Fotos. Oder war das gewünscht so, dass einfach die, das Mysterium ein bisschen erhalten geblieben ist?
5: Du, die Fotos hatten ähm, Kumpel gemacht, mit Ach dem so, ich gegessen habe. Das geht, hab nicht, das geht das nicht. Nur repostet. Ich bin ja nicht so der große Social-Media-Mensch. Ich bin da ja eigentlich sehr, sehr still bei Social-Media.
6: Sehr schön. Ja, <lacht> sehr angenehm. Ich versuche mich da auch zu Ja, jetzt haben wir vorhin gerade ein bisschen über Fußball gesprochen. Franz, wie das ist mit den Zuschauern? Wie ist denn... Die Sachlage, jetzt ganz grob gesprochen, da kann man da auch nicht grob sprechen, weil ich weiß ja, die Basketballspieler des FC Bayern haben, glaube ich, eine Erlaubnis von 1200 oder 1600. Ich gehe davon aus, das wird auch für den ERC Red Bull München gelten. Wo stehen wir denn im Moment gerade in der DL, was die Zuschauer angeht?
12: Also mittlerweile sind ja im Freistaat Bayern wieder 25 Prozent erlaubt. Das heißt jetzt am Wochenende, sofern denn Spiele stattfinden können noch vor der dann angestrebten Olympiapause, sind zumindest wieder 25 Prozent in den bayerischen Arenen erlaubt. Das mag sich dann in anderen Bundesländern wieder komplett anders verhalten, solange dort immer noch keine einheitliche Regelung, bundeseinheitliche Regelung da ist, was ja angestrebt wird. Aber bevor sowas kommt, prescht dann natürlich ein Bundesland wie Bayern vor und macht ihren eigenen, ihr eigenes Zeugs. Also in Bayern, so viel kann ich sagen, 25 Prozent, das müsste man sich jetzt ausrechnen, je nach Arena, bedeutet mhm. aber dann wahrscheinlich auch um die 1.500 in München vielleicht, was, sind wir, was haben wir da, sind es dann ja wahrscheinlich genau so um die
6: ja. 1.500. Ja. Jan, antizipierst du, und die Situation ist nicht das erste Mal, aber wie verhält sich der? der zwar passionierte, aber dann doch vielleicht auch vorsichtige iso fan wenn es dann plötzlich wieder offen ist? Strömen die alle zurück in der größt erlaubten Kapazität oder gibt es da schon eine gewisse Zögerlichkeit?
5: Ähm, ich glaube schon, dass es insgesamt eine Zögerlichkeit gibt, allerdings ähm, wird die bei 25% Auslastung wahrscheinlich nicht sichtbar sein, denn also ich, 1500, ich, ich weiß auch gar nicht, wie es ist, ich habe mich da jetzt nicht genau reingelesen. Es heißt ja, Maximal 25 Prozent. In der Vergangenheit war es dann oft so, dass über 25 Prozent nicht gingen wegen irgendwelchen Hygienekonzepten, weil bei 25 Prozent Auslastung dann irgendwelche Abstände nicht eingehalten werden konnten und so. Also wie viel es genau sind, weiß ich nicht. Ich glaube, bei diesen geringen Zahlen wird es schon voll werden für das, was geht. Wenn die Hallen jetzt wieder komplett aufgemacht würden, das war ja auch mal, da hat man gemerkt, viele Leute sind sehr zögerlich, viele Leute halten sich doch eher von so großen ähm, Events gerade in Hallen ähm, fern noch.
6: Jetzt ist es so, Franz, wenn ich in meine Schule radle, wo ich unterrichte, fahre ich jeden Tag an der großen Baustelle vorbei, die es im Münchner Olympiapark gibt, wo eben diese neue diese der SAP Garden entstehen soll, die neue Halle, also in der hauptsächlich die Eishockeyspieler des ERC Red Bull München an den Start gehen sollen und werden. Die Bayern Basketballer ja auch, aber nicht durchgängig, die spielen ja weiter im Auditorium. Avisiert war eigentlich Damals, als Sie dieses Projekt vorgestellt haben, tatsächlich der Herbst 2021, aber gehst du mit mir dann ein kleines bisschen konform, dass die, die Verzögerung der Fertigstellung der Halle, jetzt soll es irgendwann Ende 2023 sein, äh, kein Problem ist, weil nichts wäre ja trauriger eigentlich, als diese, diese gigantische Halle jetzt hinzustellen, da dürfen keine Leute rein.
12: Ja, das mag tatsächlich dann den Verantwortlichen durchaus äh, gar nicht so unrecht sein, denn du hast ja gesagt, wenn du die jetzt eröffnest, dann äh, kommt ja keiner. Oder dann darf ja keiner kommen. Also ähm, ja, hoffen wir mal, dass es dann, wenn es dann tatsächlich irgendwann mal eröffnet wird, ähm, zumindest äh, zu Beginn dann wieder die Möglichkeit gibt, die Halle voll zu machen. Und wie sich das danach dann entwickelt, das wird dann, äh, das wird sich dann zeigen, ob das Eishockey-Interesse in München tatsächlich groß genug
6: ist. Hm. Ja und wenn wir auf die aktuelle Tabelle schauen, dann führen die Eisbären Berlin und äh, was das Interessantere ist, ist ja fast, weil Franz ja vorhin auch gesagt hat, wenn gespielt werden darf, dass es manche Teams gibt, die 42 Matches schon austragen konnte wie die DEG und wie die Haie und manche eben nur 35, nein sogar nur 32 wie Iserlohn, äh, ist es trotzdem ein faires Bild, das die Tabelle im Moment abgibt, das wird ja nach Durchschnittspunkten gerechnet.
5: Ähm, boah, es ist schwierig, ob's, also faires Bild, ich glaube eher nicht, also es ist absolut richtig, dass man dass man darauf gegangen ist, ähm, die Tabelle eben nach Durchschnittspunkten abzubilden, weil sonst wäre Iserlohn ja vermutlich abgeschlagen, Letzter mit nur 32 absolvierten Spielen, ich muss gerade mal gucken, die haben eher, die haben insgesamt 37 Punkte, die wären damit mit 8 Punkten oder 7 Punkten Rückstand, wären die Letzter, ähm, das ist schon, schon der richtige Weg, aber die fair, Schwierig das Wort, aber diese die ganze Saison ist ja so verrückt, weil im Endeffekt hängt so vieles davon ab, ob du wie oft du irgendwie erwischt wirst von Corona, wie viele Spiele ausfallen, wann du sie wie nachholen musst und so weiter und so fort. Also ähm, ja, das ist es ist alles wahnsinnig wild und ähm, in dem Zusammenhang wird ja auch schon wieder diskutiert, ob der Abstieg ausgesetzt werden sollte. Ich plädiere dafür, weil ich finde... In der Saison kann man nichts richtig fair ausspielen und dementsprechend ja, ist es wie gesagt ein sehr wildes Bild, was man da, was man da vor Augen hat.
6: Abstieg aussetzen, Franz, gibt es denn genug Kandidaten aus der Dl2, die die finanziellen Möglichkeiten haben und die den Wunsch haben, in die Dl zu kommen?
12: Ja, allein das ist ja schon das große Problem an dieser Auf- und Abstiegsregelung, dass mhm. es aktuell in der DL2 sage und schreibe ein einziges Team gibt, das aufstiegsberechtigt ist, mhm. und zwar die Löwen Frankfurt, und dazu müssten die halt Meister werden. Nur dann würden sie aufsteigen. Ansonsten gibt es nicht mal einen Aufsteiger. Also in der auch wenn man das nochmal so ich so immer so vergegenwärtigt und im Hinterkopf hat, dann bin ich da auch voll bei Jan, dass man in dieser Saison und ich, ich glaube, die Tendenz geht auch dahin, dass man auf einen Abstieg äh, aussetzen wird.
6: Die Top 4, Jan, jetzt haben wir die München habe ich zweimal erwähnt die hatten eine Base, wie man glaube ich, am Börsenmarkt sagt, Jetzt ist in letzter Zeit wieder ein bisschen besser gegangen. haben so das letzte Spiel gegen die Eisbären Berlin gewonnen. Wo steht der EHC aus deiner Sicht im Moment im Soll oder für dich ein bisschen enttäuschend?
5: Ja, die, die Phase war schon enttäuschend, das muss man sagen, also da hat München sehr vieles vermissen lassen. Da war, war von von außen der Eindruck auch so, was ist mit dieser Mannschaft los? Irgendwie mhm. hat die überhaupt nichts zu ihrem Eishockey gefunden, hat nichts funktioniert. Und dass sowas über so einen langen Zeitraum passiert bei einer Mannschaft von Don Jackson, bei einer Mannschaft, die eigentlich über Jahre in ihrem Kern gefestigt ist, war schon überraschend. Aber auch da ist ja Corona-Fälle hier, Corona-Fälle da. Ähm, es ist einfach eine wahnsinnig schwierige sache Es geht ja jetzt auch schwierig weiter. Die müssen ja jetzt dann bald dieses Champions-Hockey-League-Halbfinale nachspielen ja. und äh, dürfen da ihre, ihre Nationalspiele, ihre Olympiaspieler nicht mehr einsetzen. Also die trifft es an vielen Stellen schon auch sehr hart, aber nicht als einzige.
6: Ja, Die Eisbären führen mit einem Punkteschnitt von 2,0. Das Einzige, die, die das schaffen, Franz, das ist ja dir zumindest geografisch nahe am Herzen gelegen, die Eisbären. Berlin, wie äh, ja, was sagt uns das? Sind sie tatsächlich das beste Team oder sind sie von Corona-Ausfällen eher verschont geblieben als die anderen Teams? Was liest du im Moment von der Tabelle ab?
12: Gut, also dass Berlin eine starke Mannschaft hat, das glaube ich steht außer Frage, dass man damit äh, ja, um den Spitzenplatz mitspielen kann. Ich glaube, dass, dass davon hätte man ausgehen können, auch wenn jetzt die gesamte Saison normal durchgelaufen wäre, wären die sicherlich auch irgendwo da oben dabei gewesen. Es stimmt auch, dass sie einigermaßen verschont geblieben sind. Zumindest ähm, mussten sie jetzt nicht in längere Quarantäne rein. Sie mhm. hatten zwar auch gewisse Ausfälle mal zu verkraften, auch mal so ein paar Spiele in Folge, wo man eben mit einem verminderten Aufgebot ran musste. Aber das haben sie ganz gut kompensiert bekommen. Das, das spielt natürlich dann schon mit rein, wenn dir nicht ständig der Rhythmus da gebrochen wird. Das hat man ja wirklich bei München eben, Jan hat es ja schon gesagt, teilweise gemerkt, auch bei Mannheim hat man das gemerkt, dass das auf jeden Fall ein Faktor ist. Und wenn du da irgendwie einigermaßen durchkommst und davon verschont bleibst, dann ist das mit Sicherheit ein Vorteil. Und auch einer der Gründe, warum die Berliner da oben sind, aber natürlich nicht der einzige. Die Mannschaft ist gut, die Mannschaft spielt mit dem Wissen, dass man aktierender Meister ist, dass man das auch wieder schaffen kann. Deswegen glaube ich, ist das Bild da oben in der Tabelle so, wie es sich gestaltet, durchaus auch sportlich gesehen gerechtfertigt.
6: Olympia ist angesprochen worden, Jan. Wir erinnern uns vor, ich muss mal kurz zurückrechnen, ja, es waren tatsächlich vier Jahre, weiß man nicht mehr dieser Tage, wie das so ist mit Olympia, aber vor vier Jahren hat die deutsche Mannschaft eine schwache Vorrunde gespielt, ist dann dennoch weitergekommen und ist dann über sich hinausgewachsen. Du sprichst ja sicherlich mit vielen Leuten. Welche Erwartung, Mit welcher Erwartung fährt das deutsche äh, Männer-Nationalteam nach Peking?
5: Ach, ich glaube, dass die Ansprüche in den letzten Jahren deutlich höher geworden sind. Mhm. Also Deutschland ist mittlerweile jemand im internationalen Eishockey. Deutschland ist nicht mehr der krasse Underdog. Ja, das haben ja auch ähm, dann die Abschneiden danach bei Weltmeisterschaften und so weiter auch gezeigt. Und ich glaube, die Mannschaft, die dahinfährt, die will wieder für Furore sorgen, die will nicht da irgendwie nur mitspielen, die wollen wieder mit einer Medaille heimkommen. Denn in Deutschland haben sich wahnsinnig viele starke Spieler entwickelt in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt. Und ähm, ich traue der Mannschaft auch wirklich ähm, wieder einiges zu.
6: Franz, wer, wer wird das deutsche, die deutsche Mannschaft spielerisch anführen? Es ist klar, dass jemand wie Dreiseitel natürlich nicht zur Verfügung steht, weil er in der NHL spielt. Aber auf wen spielt Jan da in erster Linie an?
12: Also du hast ja in der deutschen Eishockeyliga viele gute Spieler. Es sind natürlich jetzt auch ein paar, die im europäischen Ausland spielen. So ein Dominik Kahun, kennt man ja auch noch aus München, natürlich. spielt ja mittlerweile in Bern. In der Schweiz ähm, Leubel und Kühnhackel, die bei den Schweden spielen, gehören dazu, auch ein Tobi Rieder. Also du hast mittlerweile auch NHL-erprobte Spieler, die jetzt in Europa spielen, vielleicht nicht zwingend eben in Deutschland gerade, aber zumindest nicht so weit weg, die damit dazu dazukommen, auf die man sicherlich bauen wird, spielerisch gesehen, offensiv. Und drumherum hast du gestandene gute DEL-Profis. Die Torhüterposition ist sowieso kein Thema, da hast du ja ein Luxusproblem eigentlich, wenn man mal guckt, wer nominiert ist und wer dann gleichzeitig nicht nominiert ist. Also, das ist eine gute Mannschaft und durch, durch alle Positionen hindurch stark besetzt und daher klar, wäre es schön gewesen, hätte man jetzt Spieler wie Seider, Dreiseitel, Grobauer noch mit dazu bekommen, aber auch ohne die ist das eine schlagkräftige Mannschaft?
6: Warum, Jan, geht jemand wie Dominik Kahun, warum geht er in die Schweiz? Zahlt Bern so gut, der kommt aus der NHL, der hat, hat wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, der, hat, der wird doch wahrscheinlich auch andere Angebote aus Europa gehabt haben. Warum geht er in die Schweiz?
5: Also das müsstest du ihn selber fragen. <lacht> also ich denke mal, dass, dass der schon einen netten Gehaltscheck da drüben hat, ähm, weiß nicht, ob es wahnsinnig viel mehr ist als. Das, was München ihm hätte zahlen können, also ich bin mir sicher, München hätte ihn auch zurück haben wollen. Aber also so wie ich Dominik Huhn kenne, der strebt immer nach dem Höchsten, der wird sicherlich auch das Ziel haben, nochmal in die NHL zu kommen. Und vielleicht hat er für sich gesagt, die Schweizer Liga ist da attraktiver, da kann er sich besser präsentieren, aber wie gesagt, also ich weiß es nicht, das müsste man ihn wirklich selbst fragen, warum die Schweiz und nicht, warum, äh, nicht mehr in der DL.
6: So, Toni Söderholm, ein Wort vielleicht noch zu ihm, Franz, den wir auch aus München als Spieler kennen. Ähm, wo, wo ordnest du ihn als Bundestrainer ein? Ist er der Mann, der die deutsche Mannschaft tatsächlich zur Medaille führen kann? Was für eine herrliche Frage. Was für eine göttliche Frage. Wie kommt mir die jetzt so spontan <lacht> einfallen? Bitte, Franz.
12: Toni Söderholm hat auf jeden Fall es geschafft, das weiterzuführen, das zu transportieren, was ja vorher unter Markus Sturm entstanden ist, ja, hm. dieses... Man begeistert sich mehr und mehr für die Nationalmannschaft, auch vielleicht aus, aus Spielersicht, mehr und mehr, dort dann auch zu spielen. Das hat er auf jeden Fall schon mal erfolgreich weitergeführt. Und das muss man eben sehr, sehr hoch anrechnen. Ähm, denn nicht umsonst ist diese Mannschaft ja auch in den letzten Jahren bei Weltmeisterschaften etc. in der Lage gewesen, äh, regelmäßig die K.O.-Runde zu erreichen, teilweise mal bis ins Halbfinale vorzustoßen. Also ähm, das ist schon mal ein großer Verdienst. Das ist nach der Ära Sturm nicht wieder einen Rückschritt gab, sondern dass man das fortführen konnte, dass man dieses Niveau erstmal gehalten hat und dass man sich, Jan hat es schon gesagt, jetzt etabliert hat als internationale Größe. Ja, ob das jetzt wieder zu einer Medaille reicht, ähm, schwierig, schwierig zu bewerten, aber natürlich, warum nicht? Ich meine, letztendlich, seien wir mal ehrlich, ist das quasi wie eine WM, wie eine vorgezogene WM von, von den Kadern her, von den Spielern her, die damit dabei sind weil wir das ja von Weltmeisterschaften auch nicht anders kennen, denn dort sind ja auch teilweise kaum oder halt wenig NHL-Spieler dabei, jetzt sind gar keine NHL-Spieler dabei. Das muss der deutschen Mannschaft jetzt kein Nachteil sein. Also, ich glaube, wenn sie es wieder schaffen, so eine Begeisterung dann auch zu kreieren, trotz all der Widrigkeiten, die es mit Sicherheit dann geben wird, wenn man dann dort angekommen ist und sollte das alles so einigermaßen funktionieren, ich glaube, wenn innerhalb der Mannschaft das stimmt, und darauf ist es ja auch ausgerichtet, Toni Söderholm nominiert ja auch durchaus Spieler, die in ein Mannschaftsgefüge reinpassen, hm. äh, zumindest seiner Meinung nach. Ich glaube, wenn sie das schaffen, das zu kreieren, dann kann Toni Söderholm mit dieser Mannschaft äh, einiges erreichen.
6: Kanada, die USA und jetzt kommt die spannende Frage, Jan. Die Abschlussfrage. Wolfe Meier, der deutsche IP-Direktor, hat vor ein paar Tagen in Adelboden ja gesagt, dass das ist, äh, er hat kein Vertrauen in die äh, Handhabung der PCR-Tests in China und er hat eben gemeint, naja, es kann natürlich schon sein, dass unliebsame Gegner dann einfach mit PCR-Tests aus dem Weg geräumt werden. Er hat es nicht wörtlich gesagt, aber ich glaube, das hat man da herauslesen können. Und ich habe mir gedacht, naja, okay, die Skifahrer kann es nicht betreffen, weil China keine Skifahrer hat. Die Skispringer kann es auch nicht betreffen. Die, die Langläufer, nirgendwo Chinesen vertreten. Dann sehe ich aber, hoppla, China ja in der Gruppe mit Deutschland, mit Kanada und mit der USA in, äh, im Männer-Eishockey-Turnier. Teilst du diese Sorge oder denkst du, dass so eine Sorge überhaupt legitim ist, dass hier etwas getrickst werden könnte?
5: Nee, also das kann ich mir nicht vorstellen. Also sowas so Böses möchte ich auch äh, niemandem irgendwie äh, zu unterstellen. Ich, ja. äh, denken. So, also kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube auch, dass die chinesische Mannschaft auf dem Eis nichts zu melden hat und ähm, also da müssten sie so viel aus dem Weg räumen, das wäre ganz
6: wäre dann auffällig, oder? Immer vor den Spielen gegen die Chinesen, plötzlich zehn Kanadier positiv, zehn Amerikaner und zehn Deutsche. Na gut. Also an diesem Wochenende, äh, die Fußball haben alle frei, aber Janik kenne dich, du arbeitest immer kort, genauso wie der Franz. Hast du auch ein freies Wochenende ausgefasst oder bist du busy?
5: Ich bin busy. Ähm, mit Basketball vor allem am Wochenende. Ähm, morgen ist deutsches Euroleague-Duell, Bayern gegen Alba. Da werde ich da sein und moderieren für Magenta Sport und am Sonntag äh, Bayern gegen Bayreuth, kurzzeit live, auch da als Moderator.
6: Schön, da hat es nicht weit. Franz, dritte Liga?
12: Auch, ja. Also Wochenende ist tatsächlich sehr voll, sehr voll mal wieder. Geht äh, am Freitag los mit dem also hoffentlich los mit DL Augsburg gegen Iserlohn mittlerweile. Das ist vielleicht noch ein kleiner Nachtrag zu unserem Einstieg vorhin. Mhm. Ähm, ursprünglich mal Augsburg-Wolfsburg, aber da man ja mittlerweile auch die Grizzlies wieder in Komplett-Quarantäne gesteckt hat, hat man sich jetzt mal spontan für Iserlohn entschieden. Also die Würfel sind gefallen <lacht> und wir haben uns diese Partie her herausgewürfelt die hoffentlich stattfinden kann. Ähm, genau, Samstag, dritte Liga, Gucci gegen Havelse und danach noch ein bisschen NHL tatsächlich, äh, bei Sky mit Islanders Kraken, und am Sonntag natürlich noch NFL. großes Highlight, NFL-AFC-Conference-Championship-Game Cincinnati Bengals bei den Kansas City Chiefs.
6: Schön. Kannst du mir vielleicht nur in zwei in kurzen Sätzen erklären, was bei Gucci los ist? Irgendwie habe ich vor der Saison mitbekommen, dass die Aufstiegsambitionen haben. Jetzt lese ich vor einer Woche, dass sie so gut wie pleite sind. Und dann haben wir den, Hüba, <lacht> den Hübaler mal als Coach gehabt, den ich ja noch aus seiner kurzen Zeit bei Sturm Graz kenne. Also ich bin komplett irritiert von diesem Verein.
12: Ja, da bist du nicht der Einzige. Ähm, ich kann dir das nicht in kurzen Sätzen zusammenfassen. <lacht> ich versuche es einfach nur sportlich zu bewerten und da ist man sehr unerfolgreich. Neun Spiele hat man mittlerweile äh, nicht mehr gewonnen. Hm. So viel ist klar. Man hat jetzt einige Spieler abgegeben in der Winterpause, hat einen neuen Coach verpflichtet, mal wieder. Also ich glaube, das ist mittlerweile der siebte Chefcoach in den letzten zwölf Monaten oder so. Wahnsinn. Ich glaube, daran merkt man schon, was da vielleicht nicht so richtig läuft. Sobald die sportlichen Ansprüche, Ziele verfehlt werden, wird sehr schnell reagiert mit bislang sehr überschaubarem Erfolg und deswegen sind sie aktuell auf Rang 17, also an einem Abstiegsplatz und weit weg von dem, was man eigentlich erreichen wollte. Was sich da im Hintergrund abspielt, Jens, ich ich versuche es gar nicht erst mehr zu verstehen, weil da würde mir, glaube ich, der Kopf platzen.
6: Herrlich. Das nächste nächste Big Show dann 30-minütiges special mit Peter Hübala, der irgendwo auch immer wieder als Experte auftaucht. Danke Jan, danke Franz. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 544.
13: Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio 360.
0: Und jetzt ist es Zeit für die German Power Rankings. Die wöchentliche, völlig subjektive Rangliste aller deutschen Sportler, Teams, Trainer, Spielerfrauen. Exklusiv produziert, verantwortet und dem gesamten Internet zur kritischen Würdigung hingeworfen. Von sportradio360.de
6: Woche 4 und Robin ist wieder da. Schwierig die Woche finde ich, oder?
0: Sehr schwierig. Vor also
14: allem.
6: nächste Woche wird es noch schwerer. Ach, es gibt, gibt Fußball am Wochenende, aber es gibt äh, Frauen-Weltcup. Was denn, fahren die Herren irgendwo?
14: Ja, das ist falsch. Ich <lacht> frage immer dich, was ich sage.
6: Ich, so äh, ich glaube, die, Frau, die Frauen die fahren ziemlich sicher in Garmisch. nicht. Wo, wo könnten die Herren parallel fahren? Vielleicht haben die irgendwie Stahl- und Riesenfahrt am Wochenende. Das werde ich noch herausfinden. Na, vielleicht. Slano auf jeden
14: Fall nicht, weil gestern mein ja, ja, der Kommentator ja, der, der letzte war. Aber gut. Ja, wir äh, können ja gleich anfangen beim Slano.
6: Ja, wollen wir jetzt schon mit dem Ja, <lacht>
14: das kommt. Wir wollen die, die, die Zuhörer auch gleich am, am Hörer lassen mit, mit Linus Strasser, ja. mit dem Sieg in, in Starten gestern Abend.
6: Ja, es Einschränkungen beim Linus für die vergangene Woche?
14: Ja, schon. Also es war natürlich spektakulär gestern auch und ähm, super. Alle haben sich gefreut. Ich glaube Österreicher und Deutsche und das generell das Podium war ja super im noch auf der 3.
6: Ne, und der auch der McGrath irgendwie auf 2 war auch lässig, weil der auch so geweint hat, das war schon echt gut.
14: Ja, genau, also das war eigentlich einfach ein gutes Event, aber ich meine, Linus auf seiner auf seiner Heimstrecke ja fast, in Kitzbühel, hat er jetzt nicht gerade überzeugt, muss man sagen.
6: Schweinsberg, hat er gesagt. Ja, genau, so ist er <lacht> <ist> auch runtergefahren. <lacht> also der.
14: Also mehr gebremst, als dass er da gefahren ist. Also ja, aber, äh, Das ist die Einschränkung, aber ich, ich glaube, der hat trotzdem gute Chancen. Zumindest.
6: Auf jeden Fall. Und der wurde auch gefordert von einem unserer Lieblingshörer. Wir haben keine Lieblingshörer, von einem unserer Stammhörer, möchte ich sagen. Ich glaube, an dich persönlich sogar an gefordert. An mich
14: persönlich kam gestern die Aufforderung, dass der auf der 1 sein muss. Und ich habe ihn erstmal erstmal zurückgewiesen.
6: <lacht> Christoph Genz hat geschrieben. Wie auch immer er an deine Nummer gekommen ist. Okay, den Linus, äh, den haben wir auf jeden Fall vorgemerkt. Äh, bleiben wir beim Wintersport. Wen haben wir noch?
14: Machen wir weiter mit Benedikt Doll. Ja. Der war letzte Woche auch schon dabei, oder? War das vorletzte Woche? Ja, glaube
6: ich vorletzte Woche war er zweiter geworden. War ja, gewonnen. stimmt,
14: zweiter. Genau. Ja, kann,
6: ich habe hab sogar hier die letzte Woche, das ist ja nicht die letzte Woche, Woche drei. Benedikt Doll doch zweiter Platz im Sprint in Ruppolding, das war jetzt ein bisschen mehr.
14: Genau, Sieg, Massenstart an Tolls,
6: Aber der Einschränkung, weil ich, die Franzosen waren nicht dabei, die Schweden waren nicht dabei. Natürlich toll, wie er dann äh, den den Bö abgehängt hat in der letzten Runde. Alles gut, äh, aber wenn halt nicht die ganze Kapelle am Start ist, dann ist das Ganze schwierig. Also er ist natürlich in der Verlosung. Aber hat, hinterm Linus auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall hinterm Linus, jeden keine jeden Frage. Ja.
14: Aber Jetzt, jetzt wird schwierig. Jetzt wird schwer, also auch Wintersport, aber ähm, ja, das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Linus. Karl Geiger, Doppelsieg dieses Wochenende. Ja. Klingenthal.
6: In Klingenthal. Ä also Und es sind beiden, bei beiden Springern, das erste haben wir gemeinsam hier so mit dem halben Auge gesehen, beim zweiten habe ich nur das Ergebnis gesehen, aber es sind beiden Springern ist er von hinten gekommen, hat zwei überragende zweite durchgehen, natürlich immer ein kleines bisschen unterstützt durch die Verhältnisse, aber so ist es halt beim Skispringen, geht ja nicht anders, aber das ist natürlich bemerkenswert.
14: Aber auch bemerkenswert, langweilig zum Anschauen, Skispringen. Ich wir haben es gemerkt am Wochenende, man, man sieht ja als, als Laie gar nichts. Also ja. du siehst, er springt ab und er landet und dann kannst du dich freuen oder nicht, wenn er über die Linie gekommen ist. Aber ich weiß gar nicht, wie wir das früher so euphorisch anschauen konnten. Wahrscheinlich, hm. weil einfach alle anderen Sportarten um Weihnachten rum unterbrochen waren. Na, das, waren das ja, einzige war.
6: Wir waren ja am Bergisel. Ja, das hat, stimmt. Hat der Schlierenzauer damals gewonnen? Ich glaube schon, war, oder?
14: Ich weiß nicht, war von der Atmosphäre. Geflasht, ich konnte mich nicht aufs Springen konzentrieren.
6: <lacht> ja, das war ähm, das Springen am 4. Januar oder am 3. Januar in Innsbruck, Isel. Damals noch volle Hütte, es gab los und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass der Schlierenzauer dein Lieblingshupfer damals gewonnen hat. Ja, also Karl Geiger ist ein Kandidat, aber ich, ich kann jetzt schon sagen, warum er den Linus nicht schlägt weil Karl Geiger wahrscheinlich selbst sagen würde, dass Skifahren viel viel großartiger ist und vor allem in das Stahlumfahren viel großartiger ist als das Skispringen, weil wenn man sieht, welche Artisten da unterwegs waren am Dienstagabend in Schladming und natürlich auch am Wochenende in Kitzbühel und ganz generell überhaupt, es ist einfach, es ist kein Vergleich. Der Skispringen ist zum großen Teil natürlich von den Bedingungen her geschuldet. Großartig Karl Geiger, Absprung erwischt, alles gut, aber kein Vergleich mit dem Skifahren. Deswegen, Karl, wir 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 haben dich auf dem Zettel, aber das wird nicht reichen diese Woche, fürchte ich.
14: Ich fürchte es auch. Aber ja. was ja gestern jedem bewusst war, ist, dass der Jakobsen dann nicht durchkommt. Das also der <lacht> kommt schon nicht durch, wenn er 15. nach dem ersten Durchgang ist. Und dass er dann also den ersten Platz nicht runterbringt, war ja jedem bewusst. Aber Wahnsinn. gut.
6: Ja, wir kommen zum Skifahren noch später hier in der Show, ist wirklich so. Und der Felix hat ja dann auch gesagt, Felix Neureuther, das hat er schon geahnt, dass das nicht gut gehen wird, weil es ist nicht das erste Mal. Ich glaube, Mario Matt hat Neurath auch gesagt, hat schon mal eingefällt beim ersten Tor. Aber Neureuther selbst ist mal in Führung liegend in Kitzbühel rausgeflogen. Ach, nicht in Kitzbühel, in Schladming rausgeflogen. Schwierig. Okay, also wir haben Linus, wir haben Karl Geiger, wir haben Benedikt Doll. Haben wir noch wen?
14: Wir haben wen, aber der Wintersport ist beendet, außer du willst Eishockey zu Wintersport zählen, weil es kalt ist, aber sonst hätten wir noch einen Leon Dreiseitel diesmal wirklich. Ja, aber dann nehmen wir, nehmen wir dazu, den Leon. Diesmal ist er dabei, mit zwei Toren, zwei Assists gegen Calgary und dann noch ein Tor gegen Vancouver. Jetzt, jetzt ist er dabei, Endlich. Ja,
6: also fünf Punkte in zwei Spielen, das ist alle Ehren wert und der Leon, natürlich ist es Wintersport, wir müssen das ja so machen, welche Disziplinen finden bei den Olympischen Winterspielen statt, das ist für uns Wintersport.
14: Ja, dann ist er dann ist er noch in der Kategorie Wintersport in den Power Rankings.
6: Ja, ja, und äh, es gibt ja es gab ja Bestrebungen, dass zum Beispiel Handball und Basketball diese ganzen Hallensportarten, zumindest der Handball auch bei den bei den Winter, bei den ja, Winterolympischen Spielen stattfinden sollten, finde ich jetzt aber nicht ganz so fresh, würde nicht passen irgendwie.
14: Passt gar nicht. Aber Eishockey passt. Deswegen haben wir ihn ja dabei.
6: Ja, deswegen ist er dabei. Okay, also das ist der letzte Sportler. Ja, Welt.
14: ist erwähnt, aber ich glaube nicht, dass er den... Also wenn der Karl Minus naja. nicht klappt... Ja, naja, aber naja. Leon...
6: Naja, Leon. Also, also auf jeden Fall, hm. nennenswert so viel haben wir heute ja nicht.
14: Ja, genau, aber für Platz 1 meine ich. Nein, für, nein, nein. Für nein, Platz nein. 1 reicht es nicht. Nein nein, 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 nein. Okay, jetzt können wir langsam mal zum Basketball schauen. Ja,
6: ja ich würde sagen, wir, wir gehen zum Basketball. Wenn wir Basketball anschauen, dann schauen wir halt über den großen Teich, weil ich zu wenig BBL schaue, möglicherweise gab es hier herausragende, doch, es gab herausragende Leistungen. Fang du mal an mit, aber, mit war, der NBA, war, aber es war kein Deutscher, das war kein Deutscher. Der Point Guard der Telekom-Baskets Bonn, ja, fang du mal an bitte.
14: Ich fange an mit der NBA, weil die, die interessiert mich selbst auch viel mehr und schaue ich auch hin und wieder. Deswegen haben wir heute zwei dabei, die sich um den Platz streiten werden und erwähnenswert nicht dabei, Dennis Schröder, der Neun, sieben, zwei, reicht nicht an Punkten. Nein. Und im Blick, ähm, Isaiah, oder ich, ich weiß doch nicht genau, wie man den Vornamen ausspricht, Hartenstein. Hm. Mit der jetzt bei seinem Comeback gegen die Wizards haben sie auch gewonnen. Knappes äh, wo, Match. Wo,
6: wo spielt der nochmal?
14: Der spielt bei den Clippers. Ah, okay. Und der hat 16 Punkte aufgelegt. Naja, bitte. Und also er ist auf jeden Fall im Blick für nächste Woche vielleicht, aber ein Spiel qualifiziert ihn jetzt noch nicht direkt dafür. Nein. Deswegen die zwei, die sich heute duellieren werden. Jakob Pötl. So wie immer, weil er halt der einzige...
7: Weil er der einzige ist, ist ja.
14: Und Franz Wagner diese Woche auch stark, obwohl sein Bruder Mo Wagner natürlich auch wieder eine ganz gute Woche erwischt hat. Aber wir bleiben mal bei Jakob Pötl mit 15 Punkten gegen Brooklyn, 25 gegen Philadelphia und 18 gegen Houston. Von den Punkten her schon deutlich besser als Franz Wagner, der 9 gegen Philadelphia hatte, 15 gegen die Lakers und 18 gegen die Bulls. Das heißt, ich würde diese Woche wirklich zum zum Jakob tendieren, ja. aber ich bin auch offen für für Gegenargumente.
6: Ja, habe ich keine. Ich habe gesehen, gemeinsam Mo hat auch die äh, haben so ein Doppelinterview gehabt, habe ich bei Sky Sports News gesehen, Mo Wagner und Ja, der hat halt letztes Spiel 25 Wagner. gemacht, ja.
14: aber davor halt 5 und 10, aber das ich würde auch den Pöltel, weil der hat auch glaube ich einem Spiel mit seinem Double Double, ich glaube zwölf 12, 12 Rebounds waren das glaube ich. Ähm, da, das ist es einfach. Die ja, okay. 10, er hat sogar, also bei den 15 Punkten waren es 11 Rebounds und bei den 25 gegen Philadelphia waren es 10 Rebounds. Also zwei im Doppel letzten Spiel. Im letzten Spiel 9 knapp dran. Also, ich würde sagen, der ist diese Woche dabei. Okay. Die Platzierung müssen wir uns jetzt dann gleich noch auswürfeln.
6: Das werden wir machen. Und machen wir es noch so pro Sportart ein und deshalb natürlich Manu Feller. Muss man schon auch sagen, vom 28. auf dem dritten Platz natürlich hat er Glück gehabt dann mit äh, Venazza, mit Christoffersen, mit Vossollevac, dass die alle so knapp hinter ihm waren. Auf der anderen Seite der Linus, nee. 300. vorne, auch nicht übel dann, ja, aber ist ja schön, das äh, Glück ist den Fleißigen manchmal halt.
14: Ja, ich glaube, das das war's auch schon Nein, Viele, nein, die nein, Single, nein. weil im Tennis ist diese Woche
6: ja okay, nicht. da müssen wir natürlich das ist natürlich großartig. Ja, es wäre er letzte Woche in den Power Rankings drin. Ich bin so sicher davon ausgegangen, dass er gegen Shapovalov gewinnt und dann liefert er da wirklich keine gute Leistung ab. Aber Max. das
14: hat mich auch. Ich mag ihn ja jetzt nicht besonders gern, aber sein Interview danach, seine Pressekonferenz, war ja dann auch also sehr selbst. Ja, ja
6: nee, das war ganz kritisch. Und wenn er sagt, wir müssen nicht über Nummer 1 sprechen in diesem Moment, dann hat er recht. Ja, aber dann
14: darf man eigentlich auch nicht drüber sprechen, weil ob man ihn mag oder nicht, mit Abstand der Beste ist der Djokovic, so oder so.
6: Ja, genau. Ja, 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 ist er. Aber wir haben ja letztes Jahr gesehen, dass Djokovic manchmal doch an den Nerven scheitert in Tokio gegen Zverev und dann bei den US Open gegen Medvedev, wo wir beide das Spiel gesehen haben und uns gedacht haben, das gibt's ja nicht. Was macht denn der Djokovic für Fehler teilweise, wie der den Ball rauslegt?
14: Ja, aber dann will ich mal Medvedev oder Zverev sehen, wenn sie drei ja, Slimes ja, gewonnen haben wir sie dann den vierten spielen. Also ja, also gut. Ist, der ist für mich klar. Aber
6: Sverev ist nicht dabei. Pützi hätte eine Chance gehabt, aber Pützi hat natürlich dieses doppelviertelfinale mit Michael Wieners verloren gegen Kyrgios und Kokinakis. Ist natürlich anstrengend, was der Kyrgios da macht auf dem Platz. Es ist wahrscheinlich auch unfair oder ganz sicher unfair, aber
14: sehr amüsant auch.
6: Ja, zum Zuschauen ist das es lässig. Ist also am Ende Mann. des Tages ist es zum Zuschauen leider lässig, muss man sagen und. Ähm, ja, schauen wir mal. Zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung werden die zwei schon raus sein oder die beiden werden im Halbfinale sein? Nein, im Finale schon. Finale schon, ja.
9: Ich glaube eher, glaub eher raus.
6: Ich glaube auch eher raus. Wir spielen gegen Horacio Sebastios und Marcello Granoyers. Mit Marcello Granoyers hast du in Kitzbühel mal ein Foto gemacht. <lacht> <lacht> da ahnten wir Wirklich? noch nicht, dass auch im Doppel was kam.
14: Ja, das stimmt. Ähm, das wär's aber auch. Nein,
6: nein, nein, du hast einen vergessen. Ich habe ihn spät aufgeschrieben. Vielleicht ich habe ihn,
14: was? Wirklich? Julian Köster? Ja, versucht. Julian aber Köster. Aber es liegt auch daran, dass ich kein einziges Spiel von der Ja, aber dann musst du, musst du Nationalmannschaft gesehen habe.
6: Also Julian Köster ist sicherlich die positive Überraschung, weil er der einzige Zweitligaspieler ist, oder zumindest zu Beginn war, vielleicht hat Alfred jetzt noch ein paar nachnominiert, aber Julian Köster vom VfL Gummersbach, linker Aufbau, wie man in Österreich sagt. Uh, in Deutschland glaube ich sogar auch. But anyway, uh, Lukas Köst, uh, Julian Köster, wohlgemerkt, uh, hat mich überzeugt, hat natürlich nicht alles richtig gemacht, hat manchmal im Angriff auch zu riskante Entscheidungen getroffen mit irgendwelchen Pässen, die Bodenauf durch die Leute durchgehen hätten sollen, aber alles in allem gefällt mir der unheimlich gut. Henning Fritz hat das auf Sky Sport News auch gesagt, was ihm noch fehlt, ist Gewicht. Also verglichen mit diesen anderen Henkern, die da herumrennen, bei den Norwegern oder bei den Dänen oder bei den Franzosen ist mir extrem aufgefallen. Auch jetzt gegen die Russen, da ist ein komplettes Handtuch, aber ja, wenn der noch ein bisschen Gewicht zulegt, ein bisschen Muskelmasse, dann wird er echt gut und ich glaube, den sollten wir diese dieser Woche schon mitnehmen, den Julian Köster, weil ja, das ist lässig, neues Gesicht und das heißt immer ja, gerade im Aufbau haben die da also im Rückraum, da, da ist linker Rückraum, so, nicht auf Aufbau ist Österreich, Rückraum ist Deutsch da haben die deutschen probleme im rückraum weil dort in der bundesliga meistens ausländer spielen auf diesen wichtigen positionen julian köster ja wäre mir ein anliegen dass wir ihn reinnehmen
14: können wir gerne können wir gerne mit reinnehmen ja so dann müssen wir jetzt ja wollen wir die erst ranken oder gehen wir erst zur mannschaft mir 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 Nein, wir ranken wir ranken von hinten oder von vorne
6: von hinten wir beginnen mit äh, okay wir haben sieben. warte
14: mal 1 2 3 4 5 6 ja, wir, wir haben sechs, weil wir nehmen ja nur den Pötel. wenn wir... Okay, äh,
6: gut, also wir haben sechs.
14: Auf Platz sechs, boah, das ist schwer. Also du müsstest den Julian Köster, den, den kann ich jetzt Ja, nicht okay,
6: meinetwegen kommt, er ist, er ist reingekommen, aber er hat, er, hat, er hat auch viele Fehler gemacht, trotz allem seiner Jugend geschuldet, natürlich trotzdem Platz sechs in den Sportreiter 360, Power Rankings. Ich meine, davon immerhin. träumt der Junge, davon ja, träumt der Junge. Okay. kann
14: er sich zu Hause einrahmen, dem Platz Wird sechs. auch,
6: wird auch, bitte.
14: Platz fünf würde ich... Weil man es einfach von ihm so gewohnt ist, Leon drei Seitel tun.
6: Ja, Leon, ja, ist natürlich stark. Also 5 Funktionen, 2 Spielen stark. Ist, ist stark. Aber okay, ja, Leon auf Platz äh, auf Platz fünf in dieser Woche.
14: Und dann auf Platz vier Doll oder Pöltl?
6: Ja, nehmen wir nehmen wir den den Pöltel. weil halt
14: seine Double Doubles, die wir jetzt auch nochmal ja, ja, okay, die Nachhinein nachgeschaut haben, die überzeugen schon
6: überzeugen, aber ich würde doch Pöltl auf vier nehmen und Doll auf drei, weil für Doll war es erst der dritte Weltcupsieg ja, okay. überhaupt äh, noch dazu im Massenstart, was dann schon, wie ich finde, die unterhaltsamste Veranstaltung im Biathlon ist. Also okay, Doll auf drei.
14: Nein, jetzt tun wir äh, tun mir halt den Gefallen, tun Linus auf die 1. Ja, müssen wir Linus auf die 1. Karl gehen. Geiger auf die 1. Ja, wir
6: müssen Linus. Linus war hier schon zu Gast. Karl Geiger ruft mich seit Wochen an, ob er endlich mal in die Big Show darf ja, und richtig. wir werden ihm diesen Wunsch. Sicherlich erfüllen. Okay, haben wir noch ein Team? Haben wir mehrere Teams?
14: Mehrere Teams haben wir, ja. Wir haben also den FC Bayern München.
6: Ja, da, 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 da hebst du nie die Hand, aber es ist natürlich schon so, die haben 4-1 gewonnen. und Bei Hertha haben, ich glaube nicht, dass einer von den elf Leuten von Bayern überhaupt geschwitzt hat und das, das geht dann so locker von der Hand. Okay, aber die 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 halt nicht. Gut. Ähm,
14: dann haben wir die deutsche Handballnationalmannschaft. Nationalmannschaft ja. hat immerhin gegen Russland gewonnen. <lacht> Russland
6: mit einem Tor. Da war okay, nein. aber ist ja auch also Ja, ist okay. Zwischenrunde Russland jetzt nicht mehr die große Nation. Sie haben da schon viel liegen lassen und ich habe sie ja nur reingenommen in dieser Woche, weil sie letzte Woche waren sie unsere Mannschaft der Woche nach der Vorrunde, aber die Zwischenrunde auf, Bedingt durch diese nee, durch bedingt durch diese vielen vielen Umstände hat nicht überzeugt.
14: Ja, aber umso, also hätten sie es halt geschafft, dann wären sie halt direkt ja, auf war Platz 1 Ja, das
6: Und zwar vor, vor dem Linus. <lacht> ja, wirklich. Ja.
14: also deswegen müssen wir halt knallhart sein. Ja, aber wir, wir haben da. jetzt noch, ähm, ja, eine Fußballmannschaft, HSV. Ach,
6: ja, das, das ist natürlich, das, das würde Thomas Wagner natürlich runtergehen. Wie wie warmes Öl, weil äh, zum einen Thomas ja. Wagner wohnt als HSV-Fan in Köln, die gewinnen im Pokal in Köln. Das war natürlich schon vor unserer letzten Big Show und dann aber fast noch wichtiger. Nach Rückstand, Guido Burgstaller hat den FC St. Pauli in Führung gebracht. Ich dachte wirklich, es wird auf Hand entschieden, weil aus meiner Sicht hat er sich wirklich an der Hand angegriffen. Aber egal, der HSV gewinnt das Derby. Das ist eigentlich schon äh, eine Eintrittskarte in die Power-Rankings.
14: Ja, das ist also entweder die oder Eisbären Berlin. Die haben 3 gegen den ERC gewonnen. aber Also die ERC natürlich gut reingekommen jetzt wieder. Die letzten haben ja davor immerhin drei Spiele gewonnen. Aber vor den drei Spielen hatten die ja eine Flaute, da hat's all meine ERC-Fanfreunde, hat's ja, hat's wirklich <lacht> vom Hocker geschmissen. Die haben immer schon gesagt, ja, die werden eh verlieren. Die haben ja, ich weiß nicht, ähm, also ich will jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber irgendwie, Sie haben drei, drei der letzten 15 oder so davor verloren und das, aber die sind jetzt ein bisschen reingekommen und die Eisbären Berlin mit einem 2,0-Punkte-Schnitt.
6: Als einzige Mannschaft wohlgemerkt. Wir sprechen dann gleich mit Franz und mit Jan drüber, warum das so ist und was das so heißt. Aber ist ja alles komisch in der DL. Also ich, ich könnte mich mit den Eisbären genauso anfreunden wie mit dem HSV.
14: Ich habe das... HSV spielen nur kurz gesehen im Pokal. Ja, aber das, ich das, das irgendwie... gibt den
6: Ausschlag, weil von den Eisbären Berlin hast du gar nichts. Ja, gesehen. genau, das ist,
14: das ist richtig. Aber äh, ich irgendwie mein, mein Gefühl tendiert heute irgendwie zum HSV, obwohl, obwohl das stark ist von den Eisbären Berlin. Ja, ist es. aber ähm, irgendwie ich weiß nicht Pokalsieg, zweite Liga gegen erste Liga und dann auch noch Derby Sieg. Also irgendwie diese Woche einfach vom Gefühl her den HSV.
6: Vom Gefühl passt der HSV. Und wenn ihr eines gemerkt habt da draußen, schreibt uns bitte. Also wir haben ja auch nur so viel Zeit. Und Robin und ich schauen manchmal parallel auf vier Bildschirmen gleichzeitig. Aber die Frauen sind absolut zu kurz gekommen. Nur, was wir an Frauensport schauen, ist Tennis. Alle deutschen Frauen raus. In Australien extrem früh. Petko.
14: Ja, nach dem ersten Tag gefühlt.
6: Ja, Petco ist im Doppel bisschen weitergekommen, aber auch raus. So was schauen wir auch. Wir schauen Skifahren. Kira Weidler haben wir letzte Woche ja erwähnt, äh, mit ihrem zweiten Platz in Saugensee in dieser Woche ist wenig gekommen. Ja,
14: der zweite Platz von der Siebenhofer, oder?
6: Naja, Ramona Siebenhofer, zweiter Platz, ja, ist gut, okay, hätten wir mit reinnehmen können.
14: Ja, aber ein zweiter Platz reicht nicht.
6: Naja, reicht natürlich nicht, ja, weil auch da wieder, sie hat eine sehr frühe Startnummer. Ja, gut, da, mittlerweile bin ich ja so, dass ich sage, Slalom ist das einzig Wahre, weil du halt in zwei Durchgängen was runterbringen musst und die Bedingungen sich dann doch ja, es wird dann halt immer schwieriger. Und ähm,
14: und dann im Super G wäre es noch die Tamara Tippler oder? Ja, die Tippler war
6: auch ganz gut unterwegs. Na naja, okay, die aber das, das ja, ist ja ist, ist, ist nicht gut genug. Also wenn man da sieht,
14: genommen. dass der der Karl Geiger mit zwei Siegen, gerade auf der zwei landete, ja. reicht ein zweiter Platz nicht.
6: Ja, und dann ansonsten, was haben wir noch geschaut? Also wir, wir schauen Tennis, wir schauen Skifahren und wir schauen Biathlon und die deutschen Biathletinnen.
14: Also die NBA zumindest.
6: Nein, nein, aber ich meine von den Frauen. Ach so, her. ja, das ist nicht. Ja, also das, das tut, aber schreibt uns bitte, wenn wir was übersehen haben, und schreibt uns bitte nichts zum Rodeln und zum Bobfahren, weil das zählt nicht.
14: Und was wir natürlich erwähnen müssen, so deutscher Fußball oder so ist generell schwer, wen rauszupicken, weil wir ja, sind halt zu viele. Ja, natürlich.
6: Ja, brauchen, wir brauchen einen Hattrick von irgendjemand. Ja, genau. Also ein Doppelpack von Ilkay Gündogan für Manchester City, ja, nehmen wir sofort und gerne, aber da muss, wenn jemand in Deutschland, wenn sich ein Fußballspieler qualifizieren möchte für die Power Rankings, da muss, da muss ein Triplepack hier, ein Hattrick am besten.
10: Hallo, hier ist der Günther von Radio Molm, ihr Sportradio 306.
6: In der Big Show 544 so. geht es weiter mit dem Motorsport und heute wieder im Duo. Zum einen Stefan der Voice Heinrich, grüß dich der Voice.
15: Ja, ich habe mir a den Wüstensand und b den Schnee der gerade abgewischt. Eddie, was hast denn du auf deinen Kleidern? Ja, auch so ähnliche
3: Dinge. Also ich habe auch natürlich alles geguckt, aber alles natürlich mehr oder weniger aus dem Homeoffice. Und jetzt bin ich in Unterführing angekommen, weil wir fangen heute Nachmittag um 15.55 Uhr zu mit der, der Formel E. Also bei mir wird ein bisschen elektrifiziert in den nächsten Tagen.
6: Ja, äh, dann machen wir gleich das ganz große, das ganz große Fass auf äh, der Voice. Was ist anders wie deutsch? Na, fangen wir mal so an. Wie deutsch ist die Formel E im Jahr 2022?
15: Also sie ist keine Formel Germany, aber klar ist, dass der Titelverteidiger Gott sei Dank noch dabei ist. Und ich muss sagen, natürlich haben Audi und BMW Rückzug angetreten, aber ich glaube, dass trotzdem die Formel E inzwischen auf so soliden und breiten Beinen steht, dass mit jetzt ja auch vier Prädikats seit einem Jahr, und die Saison 2021 war dermaßen spannend, dass ich glaube, auch Hersteller, die jetzt vielleicht nicht so unbedingt im, im großen Band der Öffentlichkeit sind, ähm, wie, wie Nissan und Mahindra, das sind richtig ganz, ganz große Top-Formel-E-Teams, Jaguar Racing, jetzt der Zweite in der Teamwertung mit Mitch Evans und Sam Bird. Da ist, glaube ich, der deutsche Faktor bei der Formel-E-Weltmeisterschaft jetzt nicht mehr so tragend Und wie gesagt, der Titelverteidiger Mercedes ist ja noch dabei.
7: Ja,
6: Eddie, wie, wie siehst du ja, die Geschichte, Porsche, wie wichtig ist das? Ja,
15: ja, und Porsche wollen wir nicht vergessen.
3: Die rennen immer noch im ersten Sieg hinterher mit Andre Lotte und Pascal Wehrlein. Und ähm, ja gut, nochmal ganz kurz zu den Ausstiegen. Na klar, BMW ist ausgestiegen, Audi ist ausgestiegen. Aber es fährt immer noch ein Audi mit bei Envision Racing oder immer zwei Audis mit Robin Reins und Nick Cassidy. Und äh, bei Avalanche Andretti mit Jake Dennis und Oliver Eskew. Ähm, also das ist eine richtige Weltmeisterschaft. Wir haben 22 Autos, wir haben 16 Rennen, das heißt auch 10 Wochenenden. Und das erste steht jetzt am kommenden Wochenende an in Saudi-Arabien, in syria Und die meinen es richtig ernst, weil ähm, das ist das erste Formel-E-Wochenende seit Marrakesch 2020 ohne äh, irgendwelche Publikumsbeschränkungen. Mhm. Und äh, ja, das führt dazu, dass im Showprogramm zum Beispiel James Blunt, Craig David, äh, The Script auftreten werden äh, auf der Showbühne, die ja äh, zu Formel E dazugehört. Äh, dann auch bei den äh, Celebrities, äh, Adriana Lima, Didier Drogba, äh, Alexis Renn und Gerard Butler sind da angesagt. Also äh, das wird äh, in allen Belangen, eine absolute Top-Besetzung, freue ich mich total drauf und ich freue mich vor allen Dingen drauf, ähm, weil mir fällt es normalerweise sehr, sehr schwer in den Wintermonaten. Diesmal war der Winter nicht ganz so lang, aber äh, jetzt, heute Nachmittag, fangen wir an mit dem ersten freien Training und diese 2,4 Kilometer lange Strecke in Dyria, Saudi-Arabien, das ist zum einen so ein richtiger Stadtkurs, zum anderen aber auch eine, eine Rennstrecke mit sehr flüssigen Passagen, und äh, wer sich ans letzte Jahr erinnert, was wir da an Spektakel erlebt haben, ich sage nur Umfälle, Edo, Montaga oder Alex Lin. Ähm, ja, das, das wird ein Knaller und äh, dazu haben wir ein neues Qualifying-Format, auf das ich mich sehr freue. Also von meiner Seite aus äh, könnte es nicht besser sein im Moment. Also ist äh, sicherlich ein großes Vorfeld.
6: Aber, du wolltest, was heißt aber? Wir sind schon wieder in Saudi-Arabien. Die Formel 1 war dort, die mhm. Dakar war dort. Äh, jetzt äh, die, die line ist natürlich beeindruckend, Die Eddie sagt. Abgesehen vom, äh, vom sportlichen Programm, ein bisschen Bauchweh habe ich schon immer noch mit Saudi-Arabien. Nicht ein bisschen Bauchweh, sondern gestiegenes Bauchweh, wenn es zu Saudi-Arabien kommt.
15: Ja, das ist das, ist, was wir unter, unter Sportswashing verstehen. Ähm, in der Tat natürlich ähm, ist es ein bisschen ein, ein Dilemma. Auf der anderen Seite als Sportveranstalter nach zwei äh, wirklich schwierigen Jahren der, der äh, Corona-Pandemie ist klar, du brauchst verlässliche Veranstalter, du brauchst auch Veranstalter, die tatsächlich ordentlich Geld auf den Tisch legen, um aus den Events tatsächlich auch was zu zaubern, eine große, wirklich breite, große Öffentlichkeit zu generieren. Auf der anderen Seite kennen wir das ja unter anderem, du hast ja gerade die Events genannt, wir kennen es aber eben auch aus Tennis, wir kennen es vom Golf. Ähm, Staaten, bei denen äh, es mit, den, mit, Presse, mit der Pressefreiheit und mit der, den Freiheitsrechten insgesamt nicht so toll steht, die ein großes Problem imagemäßig weltweit haben, die kaufen sich ja quasi frei. Da ist Saudi-Arabien zu erwähnen, aber nicht als das einziges Land. Das ist bei anderen Ländern ähnlich. Und das ist natürlich ein Trend, der im Grunde jetzt aktuell dieses, dieses Dilemma zeigt, dass wir tatsächlich haben, ähm, solvente Veranstalter, die tatsächlich äh, willens sind, was zu tun, um den Sport plus das Begleitgeklapper tatsächlich auch entsprechend zu unterstützen. Das sind oft natürlich Länder, bei denen der Demokratiegedanke ziemlich weit weg ist.
6: Hm. Eddie, du sprichst das neue Qualifikationsformat an. Was genau heißt das?
15: Also das heißt,
3: dass es nicht mehr diese Gruppenphasen geben wird, äh, die es da in der Formel E gab, über die viel diskutiert worden ist, wo in den letzten Jahren dann aufgrund der Track Evolution, der Entwicklung einer Strecke, äh, dann letztendlich immer die, die samstags schnell waren oder am ersten Renntag schnell waren bei einem Doubleheader, äh, bestraft worden sind. Es wird jetzt durchgeführt, im Grunde genommen kann man das vergleichen, mit einem Tennisturnier, äh, bis hin zum Finale. Und das wird dann eine richtige Shootout-Phase am Ende geben. werden. Die fangen an in der, in der Gruppenphase. Es wird zwei Gruppen geben, eine Gruppe A mit elf Autos, eine Gruppe B mit elf Autos. Die haben dann zwölf Minuten Zeit, ähm, eine, eine, eine gute Rundenzeit hinzulegen. Und äh, dann werden aus den beiden Gruppen die jeweils vier Besten weiterkommen. Und die fahren dann gegeneinander, bis dann am Ende zwei überbleiben. Und der, der die Pole holt, äh, bekommt am Ende drei Punkte und das wertet das Ganze aus meiner Sicht nochmal auf. Das ist ein Versuch natürlich, aber dabei davon man auch nie vergessen. Ähm, die Formel E ist noch eine relativ junge Serie. Wir gehen gerade mal in die achte Saison. Also äh, und die reagieren und äh, die reagieren auch auf unsere Kritik von, von Seiten der TV Medien, indem sie dann halt sowas versuchen. Das gucken wir uns jetzt mal an, aber ich bin da relativ optimistisch, weil ich habe mir den Versuch in Valencia schon angeguckt mhm. und ich glaube, dass das jetzt zuzüglich zu dem Rennen, schon vor dem Rennen so ein, so ein, so ein Warm-up geben wird, äh, weil das Qualifying extrem aufgewertet wird. Und im Übrigen in diesem Jahr erstmals morgen Ab 13.30 Uhr ist Qualifying auch bei uns im TV, also nicht nur auf RAN.de, sondern, sondern ab 13.30 Uhr auch pro 7 Max. Also Seit ah, eins ist völlig raus. Ah, ja. 1 ist raus. Äh, die wichtigsten Sendezeiten sind 17.30 Uhr äh, am Freitag und 17.30 Uhr am Samstag. Das sind dann die Rennshows mit allen Kollegen äh, vor Ort oder hier in Unterföhring im Studio. Studio wird wunderschön aussehen, kann ich jetzt schon mal sagen. <lacht> weil ich mir das vorhin schon angeguckt habe. Also ähm, viel mehr können wir da aus deutschsprachiger Sicht nicht machen. Und ich bin froh, dass ich für einen Sender arbeite, der dieses Thema Motorsport generell noch so hochhält, in diesen, und da wird mir Stefan recht geben, für den Motorsport so schwierigen Zeiten.
6: Noch mal darauf zurückzukommen, jetzt auf diese, diese Qualifikation der Voice. Es wird dann nur mhm. in Städten gefahren, so, also nur Stadtkurse. Gott sei Dank, ja. ja jetzt sagt der Eddie
15: hat gerade gesagt. Der Eddie hat gerade gesagt, der Tag, die lernen was draus ähm, auf Kritik, die man sachlich vorbringen kann. Und das Qualifikationsformat bisher war zwar auch spannend, aber ziemlich unfair. Mhm.
7: Ähm,
15: und dass am Ende die, die Schnellsten bestraft werden, das ist so ein bisschen die Diskussion, die wir in der Formel 1 hatten, dass man auch gesagt hat, ja, wenn wir jetzt die Qualirennen tatsächlich machen, dann sollten wir vielleicht die umgekehrte Startreihenfolge haben der, der Zeiten aus dem freien Training. Das stellt eigentlich den Sport ein bisschen auf den Kopf und betont dann doch zu sehr das Show-Element. Ich glaube, da kann ich für Eddie mitsprechen, Es ist uns beiden nicht ganz so recht. Das jetzige neue Format finde ich prima, finde ich klasse. Ich glaube auch, dass das funktioniert. Und wir haben in der Tat auch gelernt, letztes Jahr Valencia, richtige Rennkurse, zwar dann auch für die Formel E ein bisschen verändert, passen aber nicht zu dieser Elektro-Rennserie. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man tatsächlich sagt, unser Hauptaugenmerk, auch einer unser USP, also Unique Selling Proposition, ist tatsächlich, dass wir in Städten fahren und dabei bleiben sie jetzt und das ist richtig.
6: Aber Ja, okay. Und meine Frage ist, also Eddie sagt, das, es gibt flüssige Stellen, äh, ist der Staat dann, also ist die Startaufstellung umso wichtiger, weil wir in der Stadt ja bekanntermaßen, Stichwort Monte Carlo, nur schwierig überholen können?
15: Ähm, natürlich ist der Staat wichtig, aber wir haben gerade bei der Monte Carlo gesehen, bei der, bei der, bei, Mont, bei der Formel Ehren in Monte, das war weltenspannender als das, was wir jeweils in der Formel 1 auf in Monte Carlo gesehen hm. haben. Das heißt, Monaco ähm, ist, ist zwar in der Tat ein Nadelöhr, aber das bei anderen auch. Und in der Formel E ist ja gerade das, das Handhaben mit der zur Verfügung stehenden Energie von entscheidender Bedeutung. Das Energiemanagement. Und deswegen wirst du auch am Ende des Rennens immer noch ordentlich Spannung haben. Also dass man sagt, nach den ersten paar Runden äh, ist im Grunde das Rennen gelaufen. In der Formel E gilt das überhaupt nicht. Das bleibt tatsächlich bis zum Ende äh, spannend. Und äh, insofern sind die Stadtkurse, es gibt einige Stadtkurse, die eher unglücklich sind, weil es dann tatsächlich ähm, dann zu einem Demolition Derby ausartet. Das hatten wir auch schon ein paar Mal, aber auch da hat die Formel E darauf reagiert und hat da dann Umbaumaßnahmen vorgenommen. Ähm, und ich glaube, dass das tatsächlich wir, wir eine sehr, sehr gute Saison haben. Wir sollten nicht vergessen, letzten Jahr war es schon außergewöhnlich spannend. Ähm, das sind einige der 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 kleinen Defizite ist, ist, hat man angegangen, ist aktiv geworden, hat tatsächlich äh, in die richtige Richtung reagiert im technischen und sportlichen Reglement mit den Austragungsorten. Also ich schließe mich der Eddie, völlig an. Das ist äh, mit Recht inzwischen eine vier weltmeisterschaft Und ich bin sehr gespannt auf die Rennen, wobei wir sagen sollten, natürlich ist auch Berlin wieder mit dabei ja. aus deutschsprachiger Sicht. Äh, Tempelhof wird wieder ähm, zwei Rennen haben. Diesmal allerdings, ich glaube, Eddie, im Mai, oder?
3: Ja, das ist richtig. 14.05. 15.05. sind die beiden Termine für Berlin. Aber Tempelhof ist ein gutes Beispiel und zeigt auch so ein bisschen die Flexibilität. Letztes Jahr, das wollen wir nicht vergessen, war es die erste offizielle Weltmeistersaison, also mit vier prädikat der Formel E und dann hat man eben halt auf Corona reagiert. Und ist dann in Berlin auch mal entgegen der Fahrtrechnung gefahren und ähnliche Dinge. Ähm, ich betone das nochmal, was ich vorhin gesagt habe. Man darf nicht vergessen, die Formel E WM äh, ist ja erst jetzt im zweiten Jahr WM, geht erst in die achte Saison. Und wenn ich mir das äh, zurückrufe, äh, was wir alles am Anfang der Formel E äh, erlebt haben, wo ich dann auch immer äh, spontan als best gesagt hätte, Hören wir mit der Formel E auf, das äh, kommentiere ich niemals, äh, als wir die Autos noch gewechselt haben und so. So, jetzt mit dem G2-Autos, das kann man sich angucken. Und wenn wir das Fahrerfeld mal durchgehen, äh, das ist Weltklasse. Das ist echt gut. Und ich finde, man muss dieser Serie, so wie ich es auch gemacht habe, äh, als äh, Kommentator in, im Job, äh, man muss dieser Serie einfach eine Chance geben. Also äh, Und nochmal, Stefan, danke für deine Unterstützung die reagieren halt. Wir haben halt immer kritisiert, passt mal auf, dass mit dem Qualifying, das kann man keinem erklären, das, das versteht keiner, warum das da in Gruppen geht und warum die schnellsten von Samstag dann Sonntags so bestraft werden. Zack, haben sie reagiert und ich bin mal gespannt, wie dieses neue Qualifying-Format in der Welt des Motorsports ankommen wird, weil ich glaube, dass das langfristig Potenzial hat auch für andere Rennserien, weil mir erscheint das sehr, sehr fair und mir erscheint das vor allen Dingen als TV-Kommentator. Sehr, sehr spektakulär. Und äh, ja, da freue ich mich jetzt einfach drauf.
6: Pro 7 Max ist euer Sender, wo ihr Eddie hört. Apropos andere Rennserien. Vielleicht hat Eddie noch ein paar Minuten Zeit, weil es gibt auch in der DTM Neuigkeiten. Es, ich gibt, es gibt in der MotoGP Neuigkeiten. Wir machen eine kurze Pause und kommen zurück mit Eddie und The Voice.
2: aber auch wenn Sie mich nicht kennen, Sie kennen sicher Sportradio 360, bleiben Sie dran,
3: wechseln Sie jetzt nicht den Kanal, schrauben Sie sich am Radio rum oder am Computer, wo auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige, verstellen Sie nur mehr die Lautstärke.
6: Ja, apropos neues Reglement, wir sind nach wie vor im motorsport mit Eddie Milke von RAN von Pro7 Max und mit Stefan, der Voice Heinrich. Und der Voice, was, als ich mit Sportreiter 360 begonnen habe oder wir und dann über DT, DTM plötzlich zu sprechen begann, und habe ich den Eindruck gehabt, jedes Jahr ein neues Reglement. Da werden mal Gewichte dran geschweißt, dann wieder nicht. Jetzt gibt es wieder was Neues. Was hat sich geändert?
15: Ja, wir hatten ja das kontroverse Finale am Norrisring nach einer sehr guten ersten GT-Saison, also nicht mehr Class-One-Tourenauto mit dem Tourenwagen mit den Prototypen, sondern tatsächlich jetzt GT-Autos, die ja 14, 15 Hersteller tatsächlich weltweit den Kunden zur Verfügung stellen stehen. Und wir hatten da aber, da war ein kleiner Fehler, ist da der, der ITR, der Dachorganisation unterlaufen. Sie hatten im Vergleich zum letzten Jahr Class-One den Team-Order-Paragrafen, äh, tatsächlich mhm. gestrichen, weil sie gedacht haben, ja, wenn wir mehr auf Kundenteam setzen, dann gibt es keine äh, Teambefehle mehr und Stallorder, das war ein Fehldenken, wie wir leider dann in Nürnberg beim großen Finale festgestellt haben. Nach wie vor bleibe ich dabei, dass äh, wir mit Maxi Götz einen sehr verdienten und äh, absolut richtigen Meister gehabt haben, aber klar ist, die Diskussion vor allem bei den, unter den DTM-Fans haben nicht abgeäppt in den letzten Wochen ähm, seit dieser Kontroverse und klar ist auch, dass Gerhard Berger, der muss im Grunde einen Magendurchbruch bekommen haben, denn jeder weiß, dass der Ex-Formel-1-Fahrer wie der über künstlichen Eingriff von außen auf Motorsportveranstaltungen, wie er da reagiert. Da könnte er sich standrechtlich gleich übergeben. Und jetzt haben sie reagiert, aber das Problem ist so ein bisschen, dass tatsächlich viele andere Rennseher das ja auch schon versucht haben. Unter anderem die Formel 1 durch verschiedene Reglements über viele Jahre tatsächlich Stallorder- zu verhindern, das ist schwer. Nun mhm. hat man es versucht und gerade tatsächlich auch ein Reglement ausgearbeitet, das war jetzt erst im Deutschen Motorsportbund, das ist der übliche Weg, der das dann der FIA vorlegt und das dann abgesegnet werden muss. Ich glaube, das wird abgesegnet werden. Die Frage ist, kann das so funktionieren? Also das heißt jetzt neu für 2022 jede Anweisung, in Klammer Teamorder, an jeglichen Fahrer oder Bewerber, ob mündlich oder auf anderem Weg, die das Qualifying- oder Rennergebnis beeinflussen könnte, ist nicht erlaubt. Ähm, das hat man zwar ziemlich klar gefasst. Die Frage ist natürlich immer wieder die Beweisführung. Wir kennen aus vergangenen Jahren. Das sind immer wieder finnige Köpfe äh, auf den Kommandoständen. Und man kann über Funk natürlich auch ähm, irgendwelche Codewörter sagen, die du jetzt nicht sofort äh, rechtlich nachweisen kannst. Nach dem Motto, ich sage dir jetzt, die Karawane zieht weiter und du gehst plötzlich partiell vom Gas. Und dann behauptet der Fahrer, er hätte plötzlich im, im rechten Fuß einen, einen, einen kurzzeitigen Krampf gehabt. Deswegen ist er ein paar Runden langsamer gefahren und deswegen konnte der Kollege ihn überholen. Es wird interessant sein, festzustellen, ob das so ausreicht. Die ähm, tatsächlichen Sanktionen sind ziemlich heftig. Also es geht bis zum Ausschluss des Bewerbers, des Fahrzeugs, des Fahrers aus der gesamten DTM-Meisterschaft. Das ist schon relativ heftig. Aber klar ist, ähm, jetzt in der Praxis muss ich erst mal zeigen, ob das funktioniert. Was ich gut finde, in dem neuen Reglement zum Beispiel, schnellste Rennrunde gibt extra Punkt kennen wir mhm. ja aus der Formel 1, hat die DTM jetzt übernommen. Und es ist überhaupt keine Schande, gute Dinge zu übernehmen.
6: Ja, aber Eddie, Gerd Berger, händeringend sucht er Menschen und Autos und Teams, die in seiner Rennserie fahren. Okay, und dann droht er ihnen mit Ausschluss, äh, da, da werden die doch sagen, jetzt, wir's aber, jetzt machen wir mal eine kleine Kraftprobe hier, mein lieber Gerhard. Weil A, kannst du es uns schwer beweisen und B, wenn du uns rausschmeißt, wer hat da den größeren Schaden davon?
3: Ja, das ist jetzt, glaube ich, ein völlig falscher Ansatz äh, auf die Sichtweise zu GDM. Ich erinnere uns und wir haben ja viel miteinander telefoniert ja. beim Sportradio in den Corona-Zeiten und ihr wisst, wie skeptisch ich war, was die Entwicklung der DTM angeht in Sachen GT3-Format fürs letzte Jahr für die Saison 2021. Ich muss äh, Stefan natürlich Recht geben und ich wiederhole nochmal, was ich vorhin bei der Formel E gesagt habe: äh, Die DTM in Sachen GT3-Fahrzeuge. Also die aktuelle DTM ist eine junge Serie. Das war letztes Jahr die erste Saison. Und ich finde, die ist mit Bravour bewältigt worden, weil wir hatten vor dem letzten Rennen am Nürburgring Ring noch vier Titelkandidaten. Okay, dann hat und ich nenne es nicht Team Order, sondern hat es Werksorder gegeben, weil halt drei AMG Mercedes-Fahrzeuge vorne lagen. Und die haben sich dann halt so geeinigt, dass Maximilian Götz Meister geworden ist, was er ohne das Dazutun von Lugi Auer und äh, Philipp Ellis nie geworden wäre. Ähm, aber äh, das gehört zum Motorsport dazu. Und ich bin einfach nur happy im Moment, äh, wiederhole mich da, dass beide Serien, sowohl die Formel e als auch jetzt die DTM, auf solche Kritik reagieren. Man hat dieses Reglement, äh, was äh, die Teamorder, order Werksfahrer-Order angeht, äh, angepasst. Und ich finde, man muss allen dann immer eine Chance geben und abwarten, wie sich das in der Praxis bewährt. Und einen Punkt muss ich auch noch sagen, Gerhard Berger ist jetzt nicht mehr in der Situation, dass er um Teams und Fahrer und Fahrzeuge betteln muss. Hm. Sondern man macht sich bei der ITR eher schon Gedanken darüber, wann sie denn da mal einen Deckel drauf machen und keine neuen Teams mehr zulassen. Weil wir reden über mindestens 24, 25, 26 Autos, die fix eingeschrieben sein werden fürs Jahr 2022. Und ich finde, das ist das Wichtigste dabei, gerade in diesen schweren Corona-Zeiten, da positiv nach vorne zu gucken. Und ich glaube, dass die Saison 2022, die Saison 2021 nochmal toppen wird, wenn ich mir einfach nur angucke, wer da als Fahrer-Neuzugängen jetzt noch dazukommt. Also GT Masters, Champion Ricardo Feller, Maro Engel kommt neu dazu, Team Grasser mit Manuel Reuter als Teamchef mit vier Autos und, und, und. Also ich finde die positiven Nachrichten überwiegen da komplett und so positiv würde ich das auch gerne angehen.
7: Klar
6: wir gerne. Ich erinnere mich ja noch, ich glaube in Spa war das mal, wo, wo die Autos wirklich fast an zwei Händen hat abzählen können. Da ist 25, 26 Autos natürlich eine ganz, ganz starke Nachricht. Ähm, jetzt ist schon, da war es zu Beginn gleich angesprochen worden, dass du den Staub von der Dakar kaum abgelegt hast äh, und jetzt ist aber die Rallye Monte Carlo auch wieder schon vorbei. Ich war ein kleines bisschen, natürlich, wenn ich es mir vorher den Plan angeschaut hätte, hätte ich es gewusst, aber ich habe mich fast geschreckt, dass die so schnell vorbei war. Sie war trotzdem hochklassig, habe ich zumindest vernommen.
15: Die war fantastisch. Es ist der Beginn der 50. des 50. Jahres der Rallye-WM. Da hat man natürlich reglementmäßig, gerade Richtung Formel E oder GT3, DTM, schon viel, viel gelernt. Und die Monte Carlo ist die Mutter aller Rallyes, ist der absolute Klassiker und in Deutschland nicht erst seit Walter Röhrl. Und seinen Siegen in aller Munde. Nun hatten wir einen absoluten Titanenkampf zu Beginn der Saison 2022. Die beiden Sebastians haben sich richtig besorgt. Zwei Fahrer, also die 17 WM-Titel und 15 Monte Carlo-Siege äh, bereits sich gesichert haben. Und ähm, dazu haben wir Sebastian Löb gehabt, den wir ja bei der Dakar noch als tollen Zweiten haben feiern können, der direkt nach der Zieldurchfahrt dann ins Flugzeug gesprungen ist, um äh, die äh, Strecken Begehung, die es aufschrieb, für die Monte zu begehen. Der ist direkt also aus der Wüste, aus Saudi-Arabien, nach Nizza geflogen, um dann bei der Monte in den Seealpen ähm, mit den Eisspionen zusammenzuarbeiten. Äh, Grandioser grandiose Sport über vier Tage. Die Monte auch wieder mit vielen Fans, wenn auch noch nicht so viel wie in den seligen Zeiten der Gruppe B, als wir die ja zu Hunderttausenden äh, überall in den Seealpen hatten, das Wetter war diesmal relativ stabil. Es waren nur wenig Kilometer Schnee und Eis. Das war sehr ungewöhnlich. Zum ersten Mal seit langer Zeit. Also, die Wetterkapriolen nicht so ausschlaggebend. Aber so oder so müssen wir sagen, Augier und Löb haben uns eine fantastische Show gezeigt. Es sind ganz klar die, die absoluten Platzhalter und die absolute Messlatte in der Rallye WM. Bei Löb müssen wir sagen, also, ah, nicht nur, dass er vorher erstmal mit dem Wüstensand zu kämpfen hatte. Ähm, so ein völlig anderes Fahrzeug, völlig andere Bedingungen. Dazu äh, eine neue Co-Pilotin, mit der er gleich hervorragend harmoniert hat. Und er war der Einzige, der dem Vorjahres-Weltmeister äh, Sebastian Auger in dessen Auto, nämlich in dessen Toyota, ähm, die sind eine eingespielte Truppe, wir haben es im letzten Jahr gesehen, also zum siebten Mal Weltmeister wurde und Löb. Tatsächlich mit jetzt 47 Jahren, seit äh, vielen Jahren war er nicht mehr regelmäßig in einem so, äh, solchen WRC-Auto. Dazu haben wir jetzt diese neuen Hybridfahrzeuge. Jeder Testkilometer für jeden Piloten in der Rallye-WM war vorher wichtig. Löb war in der Dakar aktiv, konnte bald weniger testen als alle anderen. Und am Ende hat er seine Klasse nochmal gezeigt, ein bisschen profitiert von einem Fehler bei der Reifenwahl von Augier in der vorletzten Wertungsprüfung. Äh, über 20 Sekunden in Führung liegen, hat Augier, der amtierende Champion und der Vorjahres-Montesieger, tatsächlich dann einen kleinen äh, Tutscher gehabt an die Außenbande und da ist der Reifen kaputt gegangen. Reifenschaden, die große Führung war weg. Aber Löb war bis dahin der Einzige, der dranbleiben konnte, hat dann seinen achten Monte Carlo-Sieg geholt, seinen 80. WM-Triumph insgesamt. Und klar, beide konnten auch ohne taktische Zwänge fahren, Es war der erste Lauf der Saison, beide fahren nicht Vollzeit das Jahr, das heißt, die haben sich dermaßen besorgt und ich hatte es vor allem nicht nur für Löb gefreut, sondern vor allem auch für das m sport -Team. da haben wir einen begeisterten Malcolm Wilson, ein absoluter äh, Rennverrückter, Rallye-Verrückter, der früher selbst, als ich noch in, in London gewohnt habe vor vielen Jahren, tatsächlich da auch noch selbst gefahren ist, der dann eine eigene Firma aufgemacht hat über Jahre immer wieder große Schwierigkeiten hatte. Und jetzt kam der Brexit noch hinzu bei der Vorbereitung für die Monte, dessen ganze Mannschaft, die den Ford Puma entwickelt hat, diesen Hybrid Puma, das brandneue Auto, haben also da auch noch Handicaps gehabt, nicht nur Covid, Corona, sondern Brexit auch noch. Und dass die es jetzt geschafft haben, er hat 16 Jahre lang versucht, den Löb irgendwann mal unter Vertrag zu bekommen. Für dieses Jahr 2022 hat es geklappt als One-Off. Und dann gewinnt diese Kombination. Also schöner kann es nicht sein. Es war grandios für den Rallye-Sport. Es war allerbeste Werbung und eine klassische Rallye Monte Carlo.
6: Sehr fein. So, und zum Rauschmeißer. Die Namen sind schon gefallen, nämlich Maxi Götz und Lukas Auer. Eddie, du hast mir zugerufen, die beiden Buben sind gerade in Daytona. Was machen die denn da?
3: Naja, da steht das kommende Wochenende an, das 24-Stunden-Rennen. Letztes Wochenende waren die schon da und sind sogenannte Raw gefahren. Also das äh, Qualifying-Rennen, äh, eigentlich sind äh, alle, äh, also außer den Menschen, die äh, im Moment bei uns, bei Pro 7 äh, am Wochenende für Run Racing arbeiten werden, eigentlich sind alle in Daytona Beach. Mike Rockenfeller, äh, René Rast, äh, Nico Müller, Fabio Scherer, Mirko Bortolotti, Maximilian Götz, äh, also äh, unfassbar. Und das steht am kommenden Wochenende an. Also neben unserem Formel-E-Rennen aus äh, Riyadh, äh, kann ich nur empfehlen, da in Daytona Beach mal reinzugucken. Äh, das wird ebenfalls sehr, sehr spektakulär. Und ergänzend nochmal zu dem, was Stefan gerade gesagt hat, ähm, weil ich Sebastian Auger ja auch persönlich kennenlernen durfte und das Vergnügen habe, ein Freund von ihm zu sein, das war wirklich Weltklasse, was die da bei der Rallye Monte Carlo aufgeführt haben. Und wenn das Motorsportjahr so weitergeht, wie es die Rallye Monte Carlo mit diesem Titanenkampf äh, fortgeführt hat, ja, dann habe ich da überhaupt gar keine Bedenken oder dann werden wir ein schönes Motorsportjahr haben.
6: Und wir werden es hier begleiten. Mit Eddie Milke, mit Stefan der Voice Heinrich. Danke euch beiden, das war's mit den beiden Motorsportteilen. Kurze Pause, dann geht's ja weiter mit Biathlon.
15: Hallo, hier ist
3: die Dorothea Wiere und ihr hört Sportradio 360.
6: Die Big Show 544 packt jetzt die Gewehre aus. Die Langlaufschieer haben wir sowieso während der gesamten Sendung an den Füßen gehabt. Und das heißt für uns, wir freuen uns sehr, dass vor ihrem Abflug nach Peking die großartige Saskia alleine noch mal ein paar Minuten Zeit für uns hat. Guten Abend, liebe Saskia. Guten Abend. Wenn ich jetzt stöhnen würde, ach, Antholz, würdest du mit mir mitstöhnen? War Antholz die Biathlon-WM, ich kann mich gar nicht erinnern, wann sie war, ich glaube 2020 muss es gewesen sein, war das das letzte und anführungszeichen normale Sportereignis, dem du beiwohnen durftest?
1: Das ist genau richtig. Also gerade bei der Abreise äh, wurden schon die ersten ICEs aus, äh, aus Südtirol Richtung Deutschland <lacht> abgefangen, weil da die ersten Corona-Fälle auftraten. Also ja, da, da war noch richtig Publikum, da war Corona auch schon auf der Tribüne mit dabei, aber ansonsten die Pandemie auf jeden Fall noch nicht so gefühlt. Ne?
6: Ja, es mutet jetzt irgendwie, ja, es mutet komplett irreal an, wenn man mal drüber, nach, auf der anderen Seite, wenn man nach England schaut, in die Fußballstadien, okay, alles wieder gut, aber gerade beim Biathlon, gerade an den Schießständen, das waren andere, es waren deutlich bessere Zeiten, mal abgesehen davon, von der, ja, natürlich von der gesundheitlichen Bedrohung, aber irreal, oder?
1: Auf jeden Fall, also ja, klar, wenn, auch wenn man das jetzt wieder im Fernsehen sieht und äh, die alten Bilder sozusagen noch im Kopf hat und dabei war, dann ist das kein Vergleich. Also das war schon eine gute WM, sage ich mal. Ja.
6: Und wir erinnern uns, Dorothea Viera hat ähm, da einmal hat sie, glaube ich, Gold gewonnen oder es war sogar zweimal, jedenfalls hat sie zu Hause abgeräumt, die gute Frau. Äh, diesmal war ja eine ganz spannende Geschichte mit Lisa Vitozzi. Das äh, jetzt nur eine Frage, ohne dich aufs Glatteis führen zu wollen. Aber ich habe das dann so verstanden, einen Tag später, ich glaube, war es in der ARD. Ich glaube, in der ARD wo es wurde es so erklärt, du musst alle Patronen verschießen. Und Lisa Vitozzi hat aber beim Repetier zweimal repetiert, dass also eine Patrone rausgeflogen, hat das nicht verschossen. Und jetzt die einzige Frage, die ich an dich habe, würdest du so etwas wissen oder muss man dann doch im Regelbuch nachschauen? Weil letzte Woche Jonas Friedrich hat uns ja gesagt, er wusste nicht genau, warum der Elfmeter von Florian Kainz nicht gezählt hat.
1: Also so wie ich das verstanden habe, hat hat sie einfach nur viermal abgedrückt und ist dann mit einem noch geladenen Gewehr sozusagen ah, weitergelaufen. Okay. Also ich habe das so im Hinterkopf hier zu der Frage. Ich, ich würde es wissen, weil nämlich Franziska Preuß in der Staffel 2018 äh, in Pyeongchang ähm irgendwie auch so einen ähnlichen Fall hatte. Also da wusste man nicht, läuft sie jetzt noch mit der Patrone im Gewehr, Wird die Staffel disqualifiziert oder, okay. oder nicht? Also das war nicht gelagert. ja.
6: Und wenn ich jetzt stöhnen würde, ach Pyeongchang, das wäre aber nicht gerechtfertigt, oder? Weil das Einzige, ich erinnere mich an ein bezauberndes Bild von dir mit einer Mütze, die ich dir ein kleines bisschen neidig bin, weil die wirklich fantastisch ausgesehen hat, aber hauptsächlich kalt. Ist das das erste, die erste Assoziation, die du hast mit Pyeongchang, kalt?
1: Ja, kalt... Die Mütze war schön, die habe ich auch immer noch, setze ich auch immer noch auf. Aber es waren jetzt, also ich fand es jetzt keine schlechten Spiele vom Arbeiten her, sage ich mal. Hm. Das wird dabei werde ich, glaube ich, jetzt in, in Peking noch öfter dran denken. Aber ähm, ja, klar, atmosphärisch war das natürlich null, was man aber, wie gesagt, den Südkoreanern vorwerfen konnte. Wenn die halt mit äh, Skispringen nicht anfangen können, dann äh, kommen die auch nicht nachts halb elf ja, ja, an eine Skisprungschanze, ja. was damals zu so irre war wegen dieser Zeiten, ne?
6: Ja, also Die Zeiten waren wirklich gerade fürs Skispringen. Jetzt werden wir mal schauen, ob das in Peking anders sein wird. Die Männerabfahrt ist um 4 Uhr früh. Boah, ja, da muss ich mal schauen, ob ich mich dann aufraffe, damals als Hermann Mayer 1998 in Nagano es ihn aufgebirnt hat. Das Das waren ja irgendwie komplett irre Zeiten, weil das Internet da gerade erst zum Leben gekommen ist, Livestream undenkbar. Und ich war da gerade in den USA weil meine jüngste Tochter auf die Welt gekommen ist und habe das, glaube ich, dann irgendwann Stunden später auf NBC gesehen. So, das aber nur so nebenbei. Es hat einige, es gibt ein, zwei Dinge aufzuklären. Zuerst nehme ich mal die Siebenschwänzige raus und geißle mich mit dieser Peitsche selbst, denn, Saskia, ich habe alles durcheinander gebracht. Ich habe eine Weißrussin mit einer Slowen äh, Slowakin verwechselt und dann auch noch den falschen Namen gebracht. Aber du hast mich auf den Pfad der Tugend zumindest zurückzuführen verfolgt. Es geht um Frau Kusmova, von der aber diesmal bei Olympia nichts zu erwarten ist, oder doch?
1: Ah, Kusmina, Ach, Kusmina ah, ich
6: kriegs du ja nicht mal jetzt auf die Reihe. Kusmina, ja. Oh.
1: Das ist ja Kusmina, ja, die mal der Ruf verfolgt hat, dass sie alle vier Jahre passend zu Olympia in Form ist. Ähm, ja, die hat schon ihre Karriere jetzt äh, seit zwei Jahren, glaube Zum ich, vielleicht sogar länger beendet. Ja, also mit der müssen wir uns nicht mehr beschäftigen. Und, und genau, also im Vergleich letztes Mal war äh, Gennara alle war, die ähm, jetzt ja sehr gut in das Jahr gestartet ist. Ob sie auch so eine Kandidatin sei, und da sagte ich äh, nein, <lacht> beziehungsweise ähm, dass sie durchaus auch schon äh, etwas gewonnen hätte, was auch stimmt. Sie ist nämlich äh, Olympiasiegerin geworden mit der Staffel, Frauenstaffel, mit Frau Domraceva zusammen, ja. womit wir wieder den Bogen gespannt haben, weil ich ja auch über Frau Domraceva gesprochen habe. Also, ja.
6: Ja, am vergangenen Wochenende dann eben Antolz. Wir kommen äh, gleich zu den Männern.
1: Äh, ich
6: habe ich hab fast alles gesehen. Ich weiß, früher mal habe ich gesagt, okay, was schaue ich mir Biathlon an, wenn es gleichzeitig alpinen Skilauf gibt, aber mittlerweile haben sie es ja so gelegt, dass man beides anschauen kann, nämlich hintereinander. Und ich habe wirklich alles gesehen, ich war mit den Staffeln nicht happy, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, Saskia, weil wenn da die dritte Besetzung läuft, außer bei den Männern, bei den Norwegern, bei den Frauen, die waren, waren die Norweger, glaube ich, auch ganz gut besetzt, aber das, das war für mich eine sinnlose Veranstaltung, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast.
1: Auf jeden Fall, also das hat keinen Vergleichswert jetzt vor Olympia, ehrlich gesagt. Also natürlich, wer da irgendwie gut abschneidet, kann sich freuen. Und äh, hm. wenn vielleicht einer noch dabei ist, der dann später auch bei Olympia startet, äh, der hat natürlich auch was davon. Und die anderen nehmen es halt für, für die Erinnerungen mit. Aber ansonsten, ja. Ja, für uns? Die ja. Also, ja, bitte. ja, klar, wann wann die Ansätze also die, die wird ja irgendwie im Dreivierteljahr vorher gemacht, glaube ich, welcher, welcher Standort, welche Staffel, welche Rennen austrägt hm. sozusagen. Und da war vielleicht den Leuten dann auch noch nicht klar, wie jetzt vor Olympia die Nationen wie antreten. Also es ist ja ein besonderes Jahr, ne? das muss man sagen. Also dass so massenhaft ganze Mannschaften, ganze erste Mannschaften von Schweden, Frankreich, Norwegen bei einem Weltcup nicht vertreten sind, ist nicht die Regel, also das ist schon schon eine
6: Ja, Das relativiert dann natürlich ein kleines bisschen, nicht, dass wir was von ihm wegnehmen wollen, weil die Art und Weise, wie Benedikt Toll den Massenstart gewonnen hat, fand ich insofern beeindruckend, weil er ist, glaube ich, nach dem letzten Schießen, wo Johannes Dinesbö den letzten Schuss versemmelt hat, mit sieben Sekunden Vorsprung auf die letzte Runde gegangen und äh, da haben alle gesagt und da schließe ich mich mit ein, ich habe es mir selbst gesagt, weil natürlich niemand mit mir das angeschaut hat, aber auch der, äh, ich glaube Simon was in der in der ARD hat äh, gesagt, dass er schon damit rechnet, dass Bö zu doll aufschließt und dass das mh, ja dass das ein Zweikampf dann wird. Aber das muss man dem Bene lassen. Der ist da wegge ge, ge, wie wird Österreich sagen Weggeblädert, würde der Österreich vielleicht sogar sagen, dass äh, Bö keine Chance gehabt hat. Da muss man sagen, à la Bonneur, oder Saskia?
1: Ja. Also, zwar an Pfeiffer nahe,
6: sieht man schon. An Pfeiffer. Pfeiffer. Pfeiffer, ah ja, ah, ja, okay. Oh, oh, ich. ich und meine Namen, ich Aber und meine deutschen Biathleten, ja.
1: <lacht> ich weiß ja immer, wen du meinst. Ja, das, <lacht> das
6: ist ja gut ja. hier. Oh, Gott sei Dank ja.
1: Ja, also klar, ich, ich äh, habe mir das angeguckt und äh, wenn man dann Johannes Dinsboh an, an zweiter Stelle sozusagen mit sieben Sekunden Rückstand da loslaufen äh, sieht, dann denkt man erstmal, den hat er bestimmt, kriegt er bestimmt noch aber ja, Form hatte dann eigentlich eher doll. Er hat ihm dann irgendwie auf den ersten, ja, ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel hundert Meter, auf den ersten paar hundert Meter auf jeden Fall, dann ja schon sieben Sekunden abgenommen. Und ich glaube, dann war halt der Bö auch einfach moralisch ja. gebrochen, muss man so sagen. Ich weiß auch nicht, ich weiß auch, und das habe ich mir jetzt auch im Vorfeld habe ich mich das gefragt, ob er wirklich so die Kämpfer -Natur ist. Also man hat in diesem Rennen gesehen, er wollte unbedingt gewinnen. Hm. Bö, der hat ja ein unheimliches Tempo gemacht, ist vorne weg marschiert und so weiter, aber wenn dann was nicht läuft, <lacht> weiß ich nicht, ob er halt wirklich so im, im Kopf derjenige ist, der sich dann da nochmal gegen die großen Hürden stemmt, sage ich mal.
7: Ja, also
6: wirklich dieses Gewinnen aber es wollen.
1: Aber ist nur eine vage Theorie, aber
6: ja. Nein, nein, wir, wir haben ja auch vor zwei Wochen über ihn gesprochen und das in diesem Jahr ja eigentlich verhältnismäßig selten, um nicht zu sagen, fast nie ganz vorne auftaucht. Und wie du sagst, ich hatte diesen Eindruck auch, der der war so heiß auf dieses der Rennen der wollte gewinnen.
1: Genau, er will gewinnen und legt dann ja auch vor, aber ich glaube, die ganze Historie, wie er ja auch seinen ganzen Siegel früher eingefahren hat, ne, das ging alles so leicht, da hm. war nie groß dieser, ich muss jetzt so hart gegen eine bestimmte Person in dem Rennen an, ankämpfen. Also. Ja. Ja.
6: Sie ist eine der ganz Großen, hat sie selbst gesagt im vergangenen Jahr, aber bei Lisa... Theresa Hauser, scheint es im Moment nicht gut zu laufen, Saskia. Deine Fernanalyse, ich meine, die ist natürlich völlig wurscht, weil du dich mehr auf die die deutschen Kandidatinnen konzentrieren musst, aber sehe ich das richtig, dass da der Wurm drin ist oder ist das nur ein lokales Tief, ganz für sie allein?
1: Ja, letzteres stimmt wahrscheinlich. Stimmt wahrscheinlich, lokales Tief. Ja. <lacht> also, was soll ich jetzt, soll ich jetzt nein sagen? Ähm, 29. gewohnte Massenstaat. Ja, die Laufleistung jetzt durchwachsen. Ich glaube, sie ist ja letztes Jahr auf jeden Fall sehr gut gewesen. Da war sie in der Laufleistung auch besser, meine ich vergleichsweise. Also ja, ich glaube, bei ihr ist gerade echt ein bisschen der Wurm drin. Aber hm. da, wie du schon sagst, ist jetzt mein mein Mega-Fokus.
6: Ja, das dachte ich mir fast. Dein Fokus, äh, wenn wir jetzt auf die deutschen Frauen schauen, wo hast du da das größte Hoffnungspotenzial? Es geht ja in Peking dann... Also ich gehe mal davon aus, ich habe es nicht nachgeschaut, aber dass spätestens am, am 6. Februar das erste Rennen schon ist, wen hast du bei den Frauen hauptsächlich auf deinem langen, langen Medaillenzettel?
1: Auf dem Medaillenzettel, boah, das ist jetzt? Also du fragst erst nach den Deutschen und dann nach dem Medaillenzettel. Nein,
6: ich das ist eine gute Kombination, weil wenn du mir sagst niemanden, dann that's the list. Wenn du sagst, dass realistischerweise bei, unter normalen Rennumständen die deutschen Frauen keine Medaille gewinnen können, dann nehme ich das genauso zur Kenntnis, wie du mir vor drei Wochen gesagt hast, dass du nicht besonders optimistisch hinsichtlich Benedikt Doll bist.
1: Ja, das habe ich nie gesagt. Das ah, okay, gut, gut okay. okay. gut. Nein, also bei Benedikt Doll ist die Form auch einfach, äh, hat jetzt nicht darauf hingedeutet, dass das jetzt äh, so, so schnell jetzt wieder nach oben geht, aber gut. Ähm, ja, also realistisch betrachtet muss man sehen, dass da jetzt keine Frau eigentlich eine Medaillenkandidatin ist sehe ich jetzt nicht, also bei Franziska Preuß weiß man es nicht. Ne, die hat schon von der Veranlagung gute, gute Chancen so, um um mit deinen mitzukämpfen. Aber da wurde halt im Dezember, Anfang Dezember das letzte Rennen gelaufen, dann Corona. Niemand weiß, wie sie drauf ist und ich habe halt den Eindruck, dass sie auch jemand ist, der so von der Konstanz lebt. Die muss nicht durch Ergebnisse heranarbeiten. Da ist mhm. jetzt nicht, das ist kein nicht so ein Typ, die mal einen raushaut so, sage ich jetzt mal. Das ist eher Denise Hermann und Ah ja, so, ich, vergaß ich, jetzt,
6: ich vergaß sie, ich vergaß ganz kurz, aber die ist ja auch noch da, ja. Ja,
1: ist auch noch da, ähm, die, die, ich glaube ihr würde sogar die Strecke liegen in, in, äh, Peking. Niemand kennt ja diese Strecke, Nie, hm. kein Athlet ist die, ist die mal gelaufen, ne? Die soll halt sehr, dadurch die Kälte einfach, eine sehr harte Strecke, ist auch eine anspruchsvolle Strecke, also so das, was man damals auch über Östlungsung gesagt hat, dass sie da das, weil es einfach einer, einer Langläuferin durch ihre Langlaufqualitäten entgegenkommt, ähm, könnte das hier auch der Fall sein. Und der Schießstand ist halt ein, ein sehr windiger, was erstmal dagegen spricht, hm. Das da ja ist. Allerdings ist es dann halt auch ein Schießstand, wo andere auch Fehler machen. Ne? Also wenn du jemanden hast, der sowieso in, in Rennen äh, zwei, drei Fehler schießt und die Konkurrenz aber durch die Windbedingungen auch, also hebt sich das so ein bisschen auf, könnte es sich aufheben, sage ich mal, ähm, ja, aber da hat jetzt ja der Massenstart, also Dennis Herrmann hat sich ja auch nochmal gesondert vorbereitet und Rennen ausgelassen. und wollte jetzt beim Massenstart eigentlich zurückkommen. Ähm, hat dann aber, glaube ich, auch nur 23. Laufleistung, 22. gehabt. Das ist schon ein ziemlicher Dämpfer. Also ich weiß nicht. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, so dieser Formaufbau auf, auf, ein, auf ein Event naja, hin, das ist schwierig. Was, was das angeht, das kriegt sie nicht mehr hin. Also ich weiß ja. es nicht, ob es ein immer ist. Uh,
6: ja. Für mich, also ich hatte das glaube ich schon mal gesagt, die österreichischen Skifahrer unter Dieter Bartsch hatten immer gesagt, wir bauen uns jetzt für die ski M in Grand Montana, es muss 1987 gewesen sein, auf, aber ich glaube, das Selbstvertrauen tops Saisonaufbau. Wenn du zu Beginn der Saison schon gut dabei bist, jetzt können wir vielleicht sagen, gerade im Biathlon Dorothea Viera zum Beispiel hat er nicht gut begonnen, wird aber immer besser. Aber ansonsten glaube ich echt, wenn du in den ersten zwei Rennen schon vorne dabei bist, dann, dann geht das einfach alles leichter von der Hand, als wenn du mit Platz 29 startest und dann Platz 21 als, als erwartbaren und geplanten Fortschritt feierst. Aber das ja. sage ich jetzt als kompletter Laie.
1: Also von der Mentalität traue ich dir trotzdem am ehesten zu, eine Medaillen hm. zu holen. Aber das ist, also es ist schon hart, mit, mit 29 Platz zu Olympia zu fahren. <lacht> Ja. Und das Laufen funktioniert nicht, was eigentlich deine Stärke ist. Also, ja, Aber wir werden
6: sehen. Es kommt nicht ganz so geschmeidig rüber. Jetzt wissen wir natürlich, dass du für die Süddeutsche Zeitung aus der Pokeljuka und natürlich auch aus Östersund äh, auch die Kulinarik ein kleines bisschen beleuchtet hast. Wie experimentierfreudig bist du, was Süßspeisen, <lacht> was Süßspeisen im asiatischen Raum angeht?
1: Süßspeisen. Naja, das, also,
6: hat, ich du, das gab doch dort in Östersund. Ich frage dich jedes Mal und ich vergesse es immer ja. wieder. Aber diese Kalorienbombe, die so grandios beschrieben wurde von dir, dass ich mir kurz überlegt habe, vielleicht schnell raufzufliegen für einen halben Tag, mich dort einzudecken mit einem Jahres, äh, mit einem Jahresvorrat und dann wieder nach Hause zu fliegen.
1: Ja, ich vergesse es auch jedes Mal. Dann google ich es wieder und schreibe es dir. <lacht> Aber ähm, also ich unterscheide jetzt in China nicht zwischen Süßspeise und <lacht> anderer kulinarik. Äh, ja, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich war tatsächlich ja schon mal in Shanghai von äh, 2012 privat. Ähm, da habe ich jetzt nicht alles Essen super vertragen. Ähm, <lacht> ja. Also deswegen hält sich meine Experimentierfreude wahrscheinlich da auch in Grenzen. Aber ich, war, man, ich werde berichten.
6: Stand jetzt, wie viel weißt du? Also im Sinne von weißt du jetzt oder Stand jetzt ist bekannt, ob du also ob die Journalisten an die Rennstrecke dürfen oder ist im Moment die Aussicht Mediencenter und dann mal schauen, was dort geht.
1: Also es gibt schon Regularien für Besuche in der Mixzone und so weiter. Hm. Von daher Stand jetzt ähm, ist es schon so gedacht, dass man an die strecken kann. Ja.
6: Ich freue mich schon auf, auf die Beobachtungen. Auf. Ja, ich, freue mich, ja. weil ich, ich, ich meine, mich erinnern zu können, dass in Tokio du mir vom Bogenschießen erzählt hast, dass wenn man das live sieht, die Distanz da, da gebe ich dich, glaube ich, richtig wieder, oder? Dass man eigentlich sich denkt, Hoppler, die schießen eigentlich von ziemlich weit entfernt auf diese Scheibe.
1: Ja, weil, also im Fernsehen siehst du es ja nicht. Du hast irgendwie, meine ich jetzt nur links den Athleten, die ja, rechts Boden die Scheibe, und, ja genau. Es sieht ja keiner, wie, wie weit das weg ist. Und bei, Also selbst beim Biathlon ist es ja, da hat man oft mal die, oftmals die, ja, Ferndistanz sozusagen, die Aufnahme, dass man schon sieht, wie weit sind die Scheiben weg, aber in real ist es schon mal schon nochmal was anderes auf jeden Fall. Also.
6: Ganz zauberhaft. Wir freuen uns auf deine Berichte. Ich freue mich auf diese Olympischen Spiele überhaupt nicht, ganz ehrlich, weil es auf der anderen Seite Almaty, Kasachstan, gerade nach den Entwicklungen der letzten Wochen, wäre auch nicht besser gewesen. Wir wissen alle, und ja, das IOC ist scheiße, aber 2022 hätten die Olympischen Spiele in München stattfinden müssen, wenn man sich da mit, mit allen geeinigt hätte, wenn das ein bisschen besser vorbereitet gewesen wäre. Oh, es ist einfach wirklich mühsam. Dennoch, dir Saskia, falls ja. wir uns nicht mehr hören. ah Bitte, bitte, sag noch was.
1: Nein, äh, kann ich nur zustimmen. Ja. Ich habe damals für Ja gestimmt. Ich,
6: ich habe auch für auch Ja, ja nicht. gestimmt. Nicht leichten Herzens, weil ich natürlich weiß, dass das eine Verbrecherbagage ist, aber ähm, es, es wäre so toll gewesen, weil alles da ist. Das ist ja das Schöne. Es wäre alles da gewesen, was man braucht in Garmisch mit Skispringen, mit, äh, mit dem Skifahren, es wären die Leuten da gewesen, Biathlon, alles da fürs Eisschnelllaufen. Ah, es, ist, es ist also immer noch unbegreiflich. Ja,
1: natürlich gibt es dann immer das IOC, das sagt, das und das muss noch aufgerüstet ja. werden und hier muss noch was ne? Also Die Bedenken sind ja auch nicht unberechtigt gewesen, aber ja, wenn man sich anguckt, was man jetzt, jetzt hat, muss man sich auch fragen, was man sonst hätte haben können. Ja. Ja. Also,
6: ganz, ganz schön. Ja. Falls wir es nicht mehr hören sollten, an dieser Stelle offiziell die besten Reisewünsche. Ich werde natürlich auch kurz vor Abreise noch mal mir erlauben, auf privaten Kanälen diese weiteren zu aussehen. Saskia Leite von der Süddeutschen Zeitung. Wir pausieren in der Big Show 544.
1: Hallo, hier ist die ehemalige Biathletin Kadi Wilhelm und ihr hört Sportradio 360.
6: der Big Show 544 geht es weiter mit dem alpinen Skisport. Es gibt so viele Fragen und so wenige Antworten, aber wenn jemand Antworten hat, dann könnte das zum einen vom Sportinformationsdienst vom SID Tom Heberlein sein. Servus Tom. Servus. Und letzte Woche war er auch schon mal Start. Er ist schon ein bisschen kribbelig, weil bald geht's nach Peking. Lukas Zara, der Standard AT <lacht> bzw. der Standard. Servus Lukas.
8: Servus,
16: hallo.
6: Fahren wir doch Feiern wir doch die Deutschen. Also Dienstagabend, Tom, ich habe mir das zuerst auf Eurosport bislang schaut, dann habe ich nur geschaut, kommt es irgendwo anders auch und sehe plötzlich Rainer Schönfelder im Bayerischen Lieber. Rundfunk. Ja, das habe ich nicht gewusst. Im Bayerischen Rundfunk neben Bernd Schmelzer und boah, also es war es war ganz, ganz harter Tobak. Es war unterhaltsam. Ähm, hm. ich, ich weiß nicht, ob ich es gut gefunden habe. Da muss ich erst mal drüber nachdenken, für zehn Minuten schon. Aber Lino Straße gewinnt in Schladming. Ordne das bitte für diejenigen Menschen ein, die uns vielleicht zuhören und nicht wissen, was sie damit anfangen sollen.
17: Also, dass Linus Strasser schnell Skifahren kann, wissen wir, glaube ich, alle. Ähm, seine Trainer sagen ja schon so, seit, also der Bernd Brunner sagt ja schon so, seit zwei Jahren, der ist der schnellste Mann am Berg. Das Problem bei Linus Strasser ist halt ganz einfach immer auch gewesen, dass er dieses Wissen, ich bin der schnellste Mann am Berg, ein bisschen zu sehr gepusht hat. Also er hat da... Das hört sich immer ein bisschen komisch an, wenn man sowas sagt, aber er hat da halt mit seinem Kopf immer solche Schwierigkeiten gehabt und ähm, hat dann halt manchmal einfach ein bisschen überpaced am Berg droben, um halt einfach nachzuweisen, dass er tatsächlich der Schnellste ist. Was
6: er übrigens nicht ist. Und also Clement Noel ist der schnellste Slalomfahrer. Warum der in diesem Jahr noch nicht vier Rennen gewonnen hat, das, das weiß niemand. Aber, aber bitte, bitte Tom.
17: Vielleicht, weil er nicht der Schnellste
7: ist. <lacht>
17: <Ja>. <lacht> Wobei man mal da eins dazu sagen muss, wie der Sportkamerad äh, Jakobsen den ersten Lauf ja, ja, ist. Also das ist. Also wenn einer der Schnellste Mann am Berg war, dann mit Sicherheit er. <lacht> aber aber wie, das, wie sagt der Österreicher? Auch dieser Torlauf wird im zweiten Durchgang entschieden. <lacht> also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass Linus Strasser, ähm, bei ihm ist es immer so ein bisschen die Frage, wie, wie kommt er mit, mit dem Druck zurecht, mit dem eigenen Erwartungen zurecht? Ähm, macht er mehr als nötig? Macht er weniger als nötig? Oder triffst du ziemlich genau die Mitte? Und am Dienstag hat er ziemlich genau die Mitte getroffen. Also er hat halt das, was er tun muss, hat er wirklich hundertprozentig abgeliefert, hat das sein lassen, was er sein lassen sollte, nämlich sich zu viele Gedanken zu machen, sondern er hat es hinterher auch ganz treffend gesagt, er hat sich auf den Berg, er hat sich auf sich und er hat sich auf sein Skifahren konzentriert und wenn ihm das gelingt, dann, ja, dann ist er einfach jemand, der sehr schwer zu besiegen ist. Muss man einfach so deutlich sagen. Und um Rainer Schönfelder noch mal kurz zu erwähnen, der macht es schon seit Jahren.
6: Also das ist mir das erste Mal aufgefallen jetzt, ja?
17: Nee, der macht es schon seit Jahren. Der Bayerische Rundfunk überträgt es ja immer seit, immer im dritten Programm dieses Night Race. Und die machen da immer einen relativ großen Aufschlag. Und Rainer Schönfelder gehört da seit Jahren zum Inventar, okay. also... Alles gut.
6: Ich habe es ich hab's am Dienstag das erste Mal gesehen und der Felix war ja als Experte dann neben Markus Othmer bekannt. Ja. Lukas, ich hoffe, du bist auf meiner Seite, wenn du sagst, Linus Straße ist nicht der schnellste Mann im Slalomfeld. Der Feller ist es auch nicht, aber ich, ich für mich ist Clément Noël das größte Rätsel.
8: Ja, das stimmt schon. Der war, der hat ja wirklich unschlagbar gewirkt. Äh, er ersten, ersten Saisonslalom gewonnen, dem zweiten eigentlich auch, wenn er das letzte Tor auch noch korrekt fährt. Ähm, Ihr hättet wirklich damit gerechnet, dass der in diesem, in diesem Jahr diese Disziplin dominieren wird. Am Ende müssen wir jetzt sagen, das ist mit Abstand die spannendste Disziplin, mhm. die dieser Weltcup-Winter zu bieten hat. Also unglaublich, weil da weil da einfach jeder so viel riskiert so viel reinhaut so oft dann auch ähm Ausfällt, es gibt extrem viele Ausfälle, extrem viele Einfädler, weil sie einfach alle riskieren, weil sie einfach alle sehr wenig Platz zu den Toren lassen. Und wenn man sich dann jetzt diese Slalomwertung anschaut, ich habe es jetzt gerade vor mir, da sind die ersten zehn innerhalb von 103 Punkten. Es ist unglaublich eng, es ist bei jedem Rennen unglaublich eng und deswegen gibt es auch immer diese Möglichkeiten für diese unglaublichen Aufholjagden. Der Manuel Feller hat diesmal geschafft. Ich habe irgendwo gelesen, das ist überhaupt die ich glaube, das sechstgrößte Comeback in einem zweiten Lauf überhaupt. Aber es, geht, es wird fast ein bisschen untergehen, weil das dem Lukas Brotten so sensationellen in Wengen gelungen ist. Aber was der Fehler da aufgeführt hat, ist schon auch noch alle wert. Das war auch ziemlich cool. Und, und gut zu sehen. Aber ja, Linus Strasser, der hat es der da tatsächlich geschafft. Das ist ähm, ziemlich cool und ich habe es tatsächlich auch im, im Bayerischen gesehen. Ja. Ich finde, einmal im Jahr kann man das schon machen. Ja, ja. Einmal im Jahr kann man das schon geben. <lacht> Im Rainer Schönfeld auch. Ja, es ist jetzt nicht die allertiefste und äh, tiefste Analyse, die man da zu, äh, zu hören bekommt, aber es ist schon okay. Und äh, da hat der Linus Strasser ja noch eine lustige Anekdote erzählt, dass er da mit dem Privatwagen mhm. so angereist ist und dann äh, irgendwie bei der Tankstelle noch erkannt wurde und sie ihm da gesagt hat, Linus, du, du, du gewinnst das heute. Und er hat sich so gefreut, dass die so dass die so begeistert sind, so skiebegeistertes das Publikum ist, dass die ihn sofort erkennen, trotz Maske und trotz Haube. Und dann ist es tatsächlich so gekommen, fand ich ganz cool noch.
6: Ja, Aber auf der Haube ist wahrscheinlich DSV draufgestanden und sein Sponsor, das hätte einen kleinen Hinweis gegeben. können. Und kann. vor
8: allem am Auto. Am Auto auch, ja,
6: ein Auto ist glaube ich, äh, was hat der, der Deutsche Skiverband, glaube ich, Frankfurter Kennzeichen, Tom, wenn ich da richtig informiert bin, oder?
17: Nein, der hat äh, der hat Kennzeichen aus äh, dem Hersteller aus Ingolstadt. Aus ah, ah. Ja.
6: Ingolstadt, ah ja, okay. Ja. In, nein, so ist das. Ingolstadt und dann F, glaube ich. habe irgendwas und mit dem F drin.
17: Ja, genau, Ingolstadt, ja. F und dann eine vierstellige Zahl. Ah, okay, Zahl. Ja,
6: okay gut, ja. Ja. das habe ich da schon drinnen. Hat nicht der Felix, ähm, also ich glaube, der Felix und Schladming, wenn ich mich richtig erinnere, hat gestern zwar gesagt, ja, kann sich erinnern, dass der Mario matt beim ersten Tor rausgeflogen ist, dann natürlich der Jakobsen am Dienstag, aber hat nicht der Felix auch einmal geführt in Schladming und ist dann im zweiten Durchgang rausgeflogen und ich glaube, die... Die Schladminger und der Felix, die haben ihn richtig lieb gehabt. Auch das allerletzte Rennen, weiß ich noch, der Steiner, Herr Stefan, der Stadionsprecher, hat das da irgendwie so verkündet. Und äh, ich habe auf jeden Fall geweint, der Felix auch ein kleines bisschen. Also Schladminger und Neuräuter hat nie zum Sieg gereicht, aber immer gut gepasst irgendwie, habe ich so den Eindruck gehabt.
17: Ja, er hat es, ich glaube, vieles hängt auch mit der WM 2013 zusammen, wo, äh, wo er zum Glück
6: Zweiter geworden ist, wenn ich das sage. Wo darf. er
17: zum Glück Zweiter geworden ist, wo ja ein... Neuer namhafter Skihersteller, <lacht> glaube ich, Weltmeister <lacht> geworden ist. Und wo, äh, wo der Felix oder dem Marcel wohl zwischen den beiden Läufen ein paar so Psychotipps gegeben hat, dass er sie jetzt nicht bitte, wie ihr wahrscheinlich sagt, in Österreich anscheißen soll. Ähm, ja, also es es ja, es ranken sich ja viele Mythen um dieses eine Rennen da, aber es ist, glaube ich, schon verbrieft, dass der Felix da dem Marcel ein bisschen da die, äh, die Nerven beruhigt hat zwischen den beiden Durchgängen. Ähm, ja und Felix ist halt ganz einfach, ähm, das haben wir ja schon häufiger mal gehabt. Das ist glaube ich euer liebster Deutscher.
6: Nach Katiwitz, aber Karti Witt so ist schon so lange nicht mehr, lange mehr am Start. Aber ja. Oder der
17: einzige Österreicher, der einen deutschen Pass hat, oder <lacht> <lacht> Aber ja, der hat es. Felix hat es halt auch immer geliebt, mit dem Publikum zu spielen. Und das Publikum in Schladming ist natürlich schon großartig. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Also unabhängig davon, dass der Tromillegehalt weit oberhalb der zulässigen Fahrtüchtigkeitserlaubnis liegt. Aber ja, das ist schon toll da. Also ja, es ist immer, es ist immer ein Erlebnis, dort zu sein. Und wenn, wenn du da halt, und das ist halt schade, dass es das jetzt nicht ist im Moment, wenn du da halt 40 oder 50.000, wie viele da dann tatsächlich da sind, vor Ort sind, da fühlen sich dann halt auch die Läufer irgendwie, ja, beseelt, beflügelt. Ja, und der Felix ist halt jemand, der mit dem Publikum auch spielt. Im Gegensatz zu Marcel, der hat es, glaube ich, nie so richtig beherrscht. Gell?
7: Nein, das
6: nicht, aber ja. Zu, zu dem kommen wir vielleicht noch jetzt, was mich noch interessieren würde, oder was mich eine der vielen Dinge, interessiert, Lukas, ist die Timeline der Quarantäne von Manuel Feller, weil er ja in Kitzbühel nicht fahren konnte am Samstag beim Slalom und dann, ich habe auch diese FIS-App, die ich jetzt nach fünf Jahren, nachdem ich sie habe, auch einigermaßen begriffen habe, wie man sie bedient und dann sehe ich auf der Official Drawlist sehe ich plötzlich Manuel Feller äh, ziemlich weit oben stehen und habe mir ein bisschen gewundert, aber äh, du hast mir gesagt, dass er angeblich am Sonntagabend positiv getestet wurde in Wengen, da frage ich mich das, das sage ich schon mal, das glaube ich nicht, weil ich glaube nicht, dass die nach dem Rennen getestet haben. Also entweder hat, ist er in der Früh schon positiv getestet worden, ist er dann positiv gefahren oder das Ganze war ein bisschen später. Aber wie, wie passt diese Timeline zusammen, dass der Mano, den ich ja liebe, da wirklich fahren hat können am Dienstag?
8: Ich mag ihn auch so sehr, weil er dann auch, wenn man ihn fragt, dazu genau Auskunft gibt. Deswegen kann ich dir das, glaube ich, halbwegs genau sagen. Es war dieser Salom in Wengen und sie sind sofort dann heimgefahren. Mhm. Und er ist, er hat sich dann getestet mit einem Antigen-Test daheim. Er hat schon am Weg nach Hause angefangen, Symptome zu bekommen. Er hat sie dann daheim noch getestet, Antigen-Schnelltest. Okay. Und er war positiv. Und dann hat er die Familie gleich weggeschickt sozusagen, dass die, äh, dass die safe sind und nicht auch in Kontaktperson sind. Und dementsprechend war er dann daheim. Es wurde bestätigt, dieses Testergebnis. Dann ist es ihm vier Tage sehr schlecht gegangen. Äh, na, zwei Tage, jetzt heißt es mit dem Raffen Natal verwechselt, <lacht> 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 ungefähr
6: <lacht> gleiche Preisklasse <lacht> passt schon, passt
8: aber, äh, ist ja ein bisschen blöd darüber jetzt zu scherzen, aber es ist in zwei Tage schlecht gegangen und dann ähm, hat er trotzdem wenig machen können, hat er gesagt, er hat sich schlapp gefühlt, ein bisschen ist am Rad gesessen, ein bisschen hat er Dehnübungen gemacht und dann war er relativ fertig und er hat gemeint, das ist, er, ist echt, er hat sich echt gedacht nach dem ersten Durchgang irgendwie, wie soll ich da jetzt noch ein zweites Mal runterfahren, ähm, <laughs> Hat irgendwie sogar andeuten lassen, ja, wenn er jetzt den zweiten nicht erreicht hätte, wäre er gar nicht so unzufrieden gewesen, weil er echt schon so fertig war. Und dann hat das so gut geklappt, auf einmal im zweiten Durchgang, ist ist wirklich bemerkenswert. Vor allem dieser Steilhang ist ihm super gelungen mhm. dann. Äh, oben hat er gesagt, das war gar nicht so gut, die niedrige Startnummer, weil du da, weil die oberste Eisschicht, da ist es sogar ganz gut, wenn da ein paar Rillen oben sind, dann ist ein bisschen griffiger und dann kann man ein bisschen besser attackieren noch. Aber dieser Steilhang ist ihm sensationell gelungen Laufbestzeit unglaubliche Aufholjagd der ja, auf Platz 3. und jetzt ist es schon auffällig dass die ÖSV-Läufer die aus der Quarantäne rauskommen direkt zum Hang dass die eigentlich <lacht> ganz gut performen ja das, das wollen sie natürlich alle nicht aber es ist jetzt schon zum zweiten Mal passiert ähm, ja ich find's ich find's beeindruckend bemerkenswert aber er hat gesagt ihm tut jetzt der Rücken ist nicht weh ähm, ja weil er da einfach keine, weil die Therapie währenddessen auch, äh, hat er gesagt, die hat er am meisten vermisst eigentlich äh, und die dürfte anscheinend doch, doch gebrauchen, nach, nach vier Bandscheibenvorfällen, glaube ich, insgesamt. Äh, das ist so irgendwie die Problemzone. Jetzt hat er genug Zeit bis zum bis zu den Technikrennen bei Olympia, die sind ja dann erst in der zweiten Woche.
6: Ja, also es, ich, ich, das Lustige ist, ich habe in den ersten Lauf, hat er Nummer eins gehabt, äh, Fehler am Dienstag in Schladming dachte der ist gut gefahren. Du kann, hast keinen Fehler gesehen, aber dann, ich glaube Christophers hat dann vier gehabt, der wahnsinnig der massiv schneller war, oder mit Nummer drei hm. und äh, das, das war dann schon ein bisschen komisch. Jetzt kommt die knallharte das war Frage. Für alle, das, ja, war, bitte.
17: das war aber vor alle, alle komisch, weil ich habe mir den ersten Lauf noch bei Eurosport angeschaut. Ja. Da sitzt ja auch einer, der ab und zu mal hier in deiner ja, Sendung ist, natürlich. plus einem, der mal Weltmeister war und die Zufallsweltmeister, oh, ja. Zufallsweltmeister,
6: bitte Zufallsweltmeister <lacht> ja. bitte. Nein, 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 hat er sich verdient, der Frank hat der Frankie sich verdient, keine Frage.
17: Ja, ja, nee, die waren auch von dem ersten Lauf vom Feller total begeistert und mussten dann ihre Worte ein bisschen essen, gell? Ja. Also es war <lacht> ja, ja. <lacht> auch, auch Experten haben nicht immer den richtigen Blick dann da drauf.
6: Tom, ich muss dir diese knallharte Frage stellen, weil du sie oh. als objektiver Deutscher beurteilen kannst. Hat, okay. hat Marcel Hirscher das Hahnenkammrennen für sich selbst und für seine Marketingzwecke, Achtung, missbraucht? Wer hat mehr ja. davon profitiert? Wer hat mehr davon profitiert von dieser Aktion am Wochenende? Ich habe mir ja immer gewünscht, dass er, mal, dass er einmal, also mit Felix mal beim Parias, glaube ich, gesessen oder was, beim Polzer und dann haben beide gesagt, na, eines Tages fahren wir die Streif schon runter. Jetzt hat es der Hirscher gemacht. Ähm, der Felix, muss na, der Felix, muss hat, Felix
17: hat schon angekündigt, er muss nachziehen. ja. ja, ja. hat ja. im deutschen Fernsehen angekündigt, dass er nachziehen muss. <lacht>
6: aber ich finde find die Aktion ja. hat schon, im Nachhinein betrachtet, ein bisschen schal.
17: Mai, du... Ich finde es insofern ein bisschen lustig, weil Marcel Hirscher ja eigentlich immer jemand war, der sich möglichst nicht ins Licht der Öffentlichkeit hat stellen wollen. Oder sehe ich das falsch? Und jetzt auf einmal macht er da einen Bauchaufschwung, der ja doch PR-mäßig relativ weit vorne ist. Nur um da halt diese Schimage diese da zu promoten, die er da irgendwie initiiert hat. Also ich also, ja, es ist irgendwie irgendwie, ich fand's irgendwie total schräg weil ähm, ich der Meinung bin, dass dass er halt einfach von den von den Leuten, die sich da wirklich richtig wettbewerbsmäßig runterhauen, schon einiges weggenommen hat an Aufmerksamkeit oder auch an Respekt, finde ich. Also.
6: Naja, aber das, das finde also, ich jetzt also nicht so sehr, weil er hat ja, es ja wirklich ernst genommen. Er, ja. Also, das war, also Spaß zu haben, ist er nicht runtergefahren. Mich hätte auch die nein, Zeit interessiert, ob der vier Sekunden hinten ist, sechs Sekunden, oder ob es weniger sind.
17: Ich habe ja mal die strenge Befürchtung, dass es nicht mal so viel war, gell? Also <lacht> ich, <lacht> ich wahrscheinlich haben sie die Zeit deswegen nicht bekannt gegeben, um nicht alle zu schocken, die dann mhm. da richtig äh, wettbewerbsmäßig runtergefahren sind. Nein, ich finde halt, ich finde, du musst Kitzbühel nicht für irgendwelche komischen äh, für irgendwelche komischen Dinge missbrauchen, wie du ja auch schon das Wort verwendet hast. Also ich, ich fand's ich fand es unpassend. Ich fand es ganz einfach unpassend. Es, es, es hat einfach zu sehr nach PR und Marketing-Show äh, gerochen und ausgesehen. Ähm, ich fand es blöd, wenn ich ehrlich bin. Und was ich aber fast noch blöder finde, ist, dass natürlich dann alle, äh, unsere Berufsgruppe eingeschlossen, natürlich sich auf ihn draufstürzt und ihn fragt, wie war es, wie ist es, was machst du und hast du nicht gesehen. Das hat dem Ganzen natürlich noch eine zusätzliche Wertigkeit verliehen, die es vielleicht nicht mal verdient hat. Aber das ist meine persönliche ja. Meinung, als neutraler Deutscher.
6: Ja, ja, merke ich schon. Lukas?
8: Ich glaube, dass äh, so viel mehr Leute jetzt keinen Van Deer, jetzt sage ich den Namen ja, bitte, sogar, <lacht> äh, dass, dass die keinen, äh, gar nicht so viele mehr Skier von denen kaufen werden, ja, äh, nach dieser Aktion. Es war schon ein bisschen komisch, dass äh, da kenne ich leider die Hintergründe jetzt nicht ganz, aber er hat er hat dann gesagt, äh, nach dem ersten Training da, dass er Sprechverbot hat. Also ich glaube, er hat dann gar nicht auch mit dem unmittelbar, mhm. also beim Abfahrtstraining oder bei, bei der Abfahrt dann selber reden dürfen, ich glaube, das hängt schon auch damit zusammen. ist ja jetzt nur eine Vermutung von mir leider, dass eben seine Skimarke auch gar nicht in diesem austria skipool drinnen ist. Du musst dann schon einen ja. auch haben, der ÖSV-zertifiziert ist sozusagen. Ich habe eine Zeit von 2.02 im Kopf. Sie haben es schon gesagt im OF, wie schnell war. Und die Siegerzeit von Bert Foltz ist 1.56. Achso, nein, die ist ja am Sonntag. 1.59 war,
6: glaube ich, oder? War nicht am Freitag die 1.59er ja, Zeit?
8: Der Kiste ist 1,55,92, jetzt habe ich es vor okay. mir. Also da würden jetzt sieben Sekunden fehlen. Ich habe irgendwie 2,02 im Kopf, wie oft das stimmt, halbwegs ähm, auch nur mit der Hand gestoppt vom OF. Aber ja, es war schon lustig, weil auch, ich glaube, das ist ja überall gelaufen, auch bei Eurosport, also im internationalen Feed, dass man diesen Hirscherlauf dann auch sieht als Vorläufer, war schon lustig. Aber ja, er ist halt schon ein achtfacher Gesamtweltcup-Sieger. Mich, mich hat es auch interessiert, wie er sich da schlägt. Und eine Info vielleicht noch, ich glaube, es war beim... Bei den Kollegen von der Presse, die haben den Darren Rawls interviewt und der hat gesagt, er, er glaubt, dass der Hirscher so viele Läufe wie kein anderer auf dieser Streif hatte in dieser Woche. Glaub, der, hat sich schon ordentlich, der hat sich schon ordentlich da auch vorbereitet drauf und wenn man das Red Bull Video ein bisschen genauer ja, schaut, ja. sieht man ja auch, dass das zusammengeschnitten ist und dass da teilweise Bilder vom offiziellen Training dabei waren und teilweise, wo er alleine auf der abgesperrten Strecke unterwegs war. Der wird schon einige Male in der Woche runtergefahren sein, dass das auch wirklich gut klappt und der da halbwegs gut ausschaut am Freitag bei dem Training und so war es dann auch. Aber ja... Ähm, ich ich kann so ein bisschen nachvollziehen, diese, dieses Medienecho. Ich ähm, glaube aber jetzt nicht, dass das so unglaublich viel äh, Marketingwert gehabt hat für ihn, äh, für, für seine Skimarke, sagen wir so.
6: Und wenn ich hier das beides von euch höre, ich würde ihn so gern wiedersehen. Ich glaube, der ist, der Tom, mhm. wir haben ja letztes Jahr mit Felix gesprochen. Jetzt ist mehr als ein Jahr vergangen und ich habe den Felix gefragt, auf er, ob der Hirscher in zweiten Durchgang gekommen wäre in Sölden. Wir haben eine Woche nach Sölden gesprochen. Und der, mhm. Fe der Felix sagt uns beiden wie gesagt, das ist ein Jahr vergangen, ich glaube, ich darf das jetzt sagen, der Felix sagt uns beiden, er glaubt, er hätte es gewonnen, das Rennen, weil er so gut in Form ist. Also ich, verste, ja. ich verstehe schon, dass er diesen Druck nicht mehr braucht, aber ich möchte noch einmal im Riesentorlauf meinetwegen sehen, irgendwo in Alta Badia. Ich möchte es einfach mal sehen. Und die zweite Frage, die ich einfach habe, ist, wenn man sich die großen Skifirmen anschaut, wie Fischer, wie Atomic, wie Head, ich kann mir niemals vorstellen, dass der Hirscher als Privatmann, außer er hat unfassbare Investoren, dass der so auch so ein Testsystem hinkriegt, äh, diese Produktionskapazitäten. Ich, ich, ich weiß nicht mit wie vielen verschiedenen äh, Linien er da rauskommt von, von seinem Ski. Ich bin komplett überfragt, aber ich bin ein bisschen neugierig, leider Tom. Tut mir leid.
17: Ja, du, seid ihr ja unbenommen. Auch body Miller hat sie mal mit der marke probiert, oder? Namens äh, Bomber hm. oder so. Weiß ich, gibt sie noch? Hm. Nicht, dass ich Don't wüsste, know. aber ich glaube, ich glaube, es gibt viele Leute. Äh, vor allem im Riesenslalom äh, äh, na, äh, also bei den Leuten, die jetzt am wettbewerbsmäßig Riesenslalom fahren, die wünschen sich nicht, dass er zurückkommt.
7: <lacht> ja, Weil
17: ich ja. glaube, dass der Fe ich glaube der Felix schätzt es schon richtig ein und ich glaube Marcel Hirscher ist einer, wenn der zurückkommt.
6: Naja dann nicht, dass er 17.
17: Nein theoretisch. Nee, dann der käme der käme nur zurück, um die dann alle wieder geschmeidig zu versägen. Also und Mei, also ich glaube, auch wenn du jetzt so wie er, ich würde jetzt nicht sagen, als Tourist äh, die da fährst, da musst du schon noch anständig beieinander sein, weil sonst, sonst packst du das nicht. Also ich, ich glaube, ich glaube, also da vertraue ich mal auf das auf das Wort unseres Freundes Felix Neureuter. Ich glaube, wenn wenn der sich den anschaut und äh, der kennt ihn ja auch so ein bisschen, ich, ich glaube, dass der schon dass der da schon vorne mitfahren könnte. Also Hat's hat ja auch lang genug bewiesen. Also so schnell verlernst du das Skifahren auch nicht. Und was seine Skifirma angeht, mai, ich habe keine Ahnung. Ich hatte am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, immer immer äh, gedacht, dass das irgendwie so eine so eine Nebenlinie von, von Atomic,
6: Atomic ist. Ja, hätte ich auch gedacht, ja, eigentlich.
17: Aber du, vielleicht ist es ist das ja auch. Keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich habe da zu wenig Hintergründe. Ich,
6: der Lukas weiß, ich weiß es nicht. vielleicht.
17: Da muss ich mich leider ein bisschen verabschieden draus, aber ja, es ist auf alle Fälle mutig. Also wenn du dir anschaust, was noch an großen Skifirmen da rumschwirrt und unter welchen Dächern die sich alle bewegen und wie viele da schon zusammengeschlossen wurden, es ist auf alle Fälle
8: mutig. gell?
6: Lukas, hast du, ist es ist es keine Atomic-Nebenlinie, glaube ich, oder doch?
8: Ich habe ich hab wirklich keine Ahnung, aber es, es, das hätte man mitbekommen, ja, glaube ich. Also, dass das wirklich zur so Unterlinie ist. Aber leider bin ich da äh, zu schlecht informiert, weil ich mir immer, immer gedacht habe, ähm, ich, ich widme mich anderen Themen, um ja, ehrlich mit, zu Recht, sein. mit Recht.
6: Du hast ihn nämlich und das abschließend dem Thema gewidmet, warum Fabio Gstrein nicht mit nach Peking fährt und Michael Matt doch. Verstehe ich nicht die Entscheidung, aber irgendwie muss er getroffen werden. Ich teile übrigens auch nicht die Vermutung der beiden, äh, vom Guido und vom Frankie, dass da Firmeninteressen eine Rolle gespielt haben, nämlich Skifirmeninteressen, aber ich verstehe es trotzdem nicht. Was, was glaubst du, hat den Ausschlag gegeben oder hat es irgendeine Ansage gegeben vom Puelacher, warum der Strein nicht hinfährt und der macht schon?
8: Uh, jetzt... Äh der Matt hat äh, Medaillen gewonnen bei Großereignissen. Das ist so irgendwie das Einzige, dass jetzt dieses eine Rennen, sie haben beide einen vierten Platz mhm. stehen. Nicht alles täuscht, ähm, dass man sich dann noch für den hm, für den Erfahreneren irgendwie entscheidet. Ähm, die die These mit den Skifirmen kenne ich gar nicht. Was war das genau? Also dass wirklich, das dann noch ein anderes Fabrikat sozusagen auch vor Ort ist mit Mar Michi Matt dann. Oder? Ja,
6: so so habe ich das mhm. verstanden. Und äh, ich weiß nicht, Tom, 1980 warst du noch nicht geboren, aber ich schon. Doch. Ah äh, äh, doch, ja gut. Und äh, Da gab es ja Leider. Ja, da gab's ja 1980 Lake Placid. Leonhard Stock ist auf Kneißl, wer sich erinnern kann. Und da erinnern wir uns nicht gerne dran. Aber also Wir erinnern uns gerne dran, dass Leonhard Stock Olympiasieger geworden ist auf Kneißl in Lake Placid vor Peter Wirnsberger übrigens. Und ich glaube, Peter Müller, na, bin mir nicht sicher, ob der damals Dritter war. Aber da gab es eben auch diese Diskussion. Kann ich mir erinnern, dass jede, und Lukas hat ja vorhin schon gesagt, im ÖSV Skipool vertretene Firma sollte zumindest in der Abfahrt einen Ski am Start haben. Glaubst du, dass sowas tatsächlich eine Rolle spielt. Also Frank Wörndl und der Guido haben das ein bisschen länger besprochen und ich zweifle daran, aber vielleicht liege ich ja komplett falsch.
7: Also
17: wenn Peter Schröcksnagel noch Präsident des Österreichischen Skiverbandes wäre... Ist er ja,
6: im Grunde genommen. <lacht>
17: <lacht> Gut. <lacht> Damit ist ja meine Frage beantwortet. Ich halte, solange Kollege Schöcksnadel in irgendeiner Form die Finger im Spiel hat, halte ich grundsätzlich für nichts für ausgeschlossen. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich glaube, du gehst doch einfach mit dem, von dem du glaubst, dass er eher was reißt. Und wie gerade schon angesprochen, der Kollege Matt ist halt ganz einfach bei Großveranstaltungen immer vorne dabei. Der ist ein bisschen so wie die Norweger. Vorher nichts gerissen und wenn es dann um Medaillen geht, sind sie ganz vorne dabei. Also ich, ich glaube ganz einfach, dass sie sich von dem erwarten, dass er halt wie so häufig bei einer Großveranstaltung einfach einen raushaut.
6: Ja, Moment, Moment. Du, ich, du verwechselst ihn hoffentlich nicht mit seinem Bruder, gell? Weil sein Bruder nein. hat immer einen reingehaut. Sein Bruder hat gerne einen ja. rausgehaut.
17: Ja, du, ich. Also ich glaube nicht, dass es mit der Skifirma zu tun hat. Das wäre also das wäre völlig abstrakt. Ich, ich, ich meine, du willst doch Erfolge haben. Du willst doch du willst doch jemanden haben, der dir was gewinnt, der dich gut ausschauen lässt. Und da gehst du mit dem, in dem, von dem du das meiste oder zu dem du das meiste Zutrauen hast, dass er dir äh, Ruhm und Ehre bringt und dich gut ausschauen lässt. Und da gehst du nicht darum, ob der jetzt mit Kneisel, Blitzhardt, die welche Skifahrer haben wir noch nicht genannt?
6: Kestle. Kestle, Kestle kommt wieder zurück Kestle. mit Pir ja?
17: <lacht> mit ja? Mit Pirmit Kestle, Dynastar oder, oder Rossignol fährt, also nee, also das glaube ich nicht.
6: Na gut. Dann, ich
17: kann's mir nicht vorstellen zumindest.
6: Dann beschließen wir diesen sehr langen, aber wie ich finde, sehr lauschigen <lacht> Skiteil mit äh, den besten Grüßen nach Wien und mit den besten Grüßen nach München. Äh, Lukas wird nach Peking fliegen, Tom, soweit ich weiß nicht. Wenn doch, dann wird Nein. es mir nach einer kurzen Pause sagen. Big Show 544.
7: Hallo,
4: hier ist Karina Wittüft und ihr hört Sportradio 360.
1: Debakelalarm in 3, 2, 1. Zwei angeblich erwachsene Männer, die ein Rollenspiel probieren. Eddie Baby, will you first?
3: So, I'm, I'm sorry, I'm sorry, I don't like being
9: called Eddie Baby. Na sauber. Look my lad, I know a dead palate when I see one and I'm looking at one right now.
1: Kann man die nur aufhalten?
9: Can I call you Frank? Why Frank? A nice
6: name. Jens, wer bin ich? Du bist Niklas Sühle.
0: Der bin ich.
6: Herr Sühle, ist Ihnen der Name Mario Sonnleitner ein Begriff? Nie gehört. Österreicher Fußball.
0: Dann erst recht. Nie gehört.
6: Mario Sonnleitner also.
0: Wollen Sie mich jetzt wirklich mit einem Ösi quälen?
6: Jetzt hören Sie mir doch mal zu. Mario Sonnleitner hat vor doch schon ein paar Jahren Sturm Graz verlassen.
0: Wer oder was ist Sturm Graz?
6: Um sich einem Club anzuschließen, der höhere sportliche Ambitionen verfolgt.
0: Austria Lustenau? Nein,
6: Sonnleitner ist zu Rapid Wien gegangen, wo er auch nichts gerissen hat. Das erinnert uns ein wenig an Sie, wo Sie doch die Bayern verlassen werden, um zu einem anderen europäischen Spitzenclub zu gehen.
0: Machen wir uns nichts vor. Mir steht die Fußballwelt offen.
6: Also in unserer Fantasie reicht es maximal für den FC Arsenal.
0: Und was wäre daran denn so schlecht?
6: Naja, englisches Mittelmaß.
0: Aber volle Hütte während der Pandemie, das kannst du in Deutschland noch auf Jahre knicken. Markus, wer bin ich? Du bist Egan Bernal.
6: Oida, mir tut alles weh.
0: Dann nehmen Sie ja schon unsere Frage vorweg.
6: Naja, wenn ich als Radler in einen Bus reinpresche,
0: wie soll es mir schon gehen? Wie man liest, ist der Bus nicht mal gefahren. Zum Glück. Sie sind ja nicht der erste Radprofi, der im Training verunglückt. Die Sache ist die, bei der Tour
6: brettern wir mit 90 kmh die Berge runter, teilweise auf Straßen, die man keinem SUV zumuten möchte. So etwas liegt einem ja nicht im Blut, das muss trainiert werden.
0: Aber auf nicht abgesperrten Straßen?
6: No risk, no fun. Überlegen Sie mal selbst, wie oft Sie mit dem Rad einfach noch schnell über eine halbrote Ampel fahren. Nie. Deshalb bin ich ja auch Toursieger und Sie auf dem besten Weg, sich ein E-Bike anzuschaffen. Jens, wer bin ich? Du bist Felix Neureuter. Guten Morgen
0: aus Gormisch.
6: Herr Neureuther, Michael Körner hat Sie neben Paul McCartney zum nettesten Menschen der Welt erklärt. Wer käme denn bei Ihnen für diesen Titel in Frage?
0: Na, der Schönfelder Rainer ganz sicher nicht. So schlimm? Haben Sie das gehört am Dienstagabend? Mehr haben renommierte Journalisten geschrieben... Live und on air, dass der Schönfelder mit dem Schmelzer Bernd so kommentiert, als täten die in der Kneipe sitzen. Bei aller Liebe für den Skisport und Schladming, das geht gar nicht. Aber es hat doch was zu fahren gegeben. Der Linus, der Manu. Ja, aber wo bleibt denn da die Objektivität? Bei mir waren immer alle super kritisch und jetzt fährt der Linus zugegebenermaßen solide runter und die anderen praktisch raus. Gut, kann man dem Linus keinen Vorwurf machen, aber der Jakobsen muss sich in den Ohr speisen, der Trottel ist fast eine Sekunde vorne und fliegt beim vierten Tor raus.
6: Aber dennoch, bei Olympia hat Deutschland doch eine legitime Chance auf eine Slalom-Medaille.
0: In Sachen Olympia beschäftigt mich ganz was anderes. Da haben die in der ARD eine richtig lässige Cartoon-Figur von mir gemacht. Herrlich! Und wie synchron die Lippen zum Text passen. Sowas hätte ich gern auch für meine Frau, die Miri. Jetzt haben wir bald drei Kinder. Wenn die dann schon ausnahmsweise den Fernseher einschalten dürfen... Das wäre doch was, wenn sie die Mama und den Papa... ...oder den Onkel Rainer. Den ganz sicher nicht. Der ORF hat zum Glück technisch immer noch das Niveau von einem chilenischen Slalomfahrer, der sich gerade von einem Achillessehnenriss erholt. Die bringen gerade mal ein paar Handpuppen zusammen, aber sicher nichts Animiertes. Markus, wer bin ich? Du bist Geil Morphys. Bien sûr. Herr Morphys. Im Viertelfinale der Australian Open haben sie gegen Matteo Berrettini einen Zweisatzrückstand aufgeholt und dann dennoch noch verloren. Mats Wielander meinte danach, sie wären am Ende wieder zu passiv geworden. Mats Wielander? Wirklich?
6: Haben sie jemals ein Match von denen gesehen? Ein Mondball nach dem anderen. Unfassbares Geschupfe. Wenn da nicht die Füße eingeschlafen sind, der war entweder Schwede oder Red
0: Bull Testperson. Sie sind stolze 35 Jahre alt, spielen seit Ewigkeiten in der erweiterten Weltspitze mit, haben elf Titel auf der ATP-Tour gewonnen. Alles in allem zu wenig? Menon, ich habe ja das, was Djokovic so fehlt. Die Leute lieben mich. Wer für mich
6: Eintritt bezahlt, der bekommt auch was für sein Geld. Äh,
0: Da haben wir in München etwas andere Erinnerungen. Sie wurden oft angekündigt und haben fast noch öfter abgesagt. Was soll ich sagen? Könnten Sie sich für ein Turnier motivieren, bei dem es mitten
6: im zweiten Satz zu schneiden beginnen könnte? Irgendwo hat auch meine Leidensfähigkeit Ihre
0: Grenzen. Dafür läuft es privat mit der noch sehr frischen Ehe mit Elina Svitolina umso besser. Und sehen Sie, da war ich wirklich passiv. Elina hat mir den Antrag gemacht, die
6: Hochzeit organisiert und sogar meinen Anzug ausgesucht. Außerdem hat sie in den letzten Jahren besser gespielt als ich, damit mehr Kohle verdient und die ganze Schose bezahlt. Da gehe ich gern mal in Lavendel zum Standesamt.
5: Hallo, ich Fernando Verdasco und to Sport Radio 360.
6: Es geht weiter in der Big Show 544. Wir schalten nach Boston. Spät in der Nacht ist es geworden, aber Heiko Olderb arbeitet auch in den frühen Morgenstunden. Guten Morgen, lieber Heiko.
18: Es ist nicht spät in der Nacht, es ist früh am Morgen. Ah, okay. Hallo.
6: So ist es. Hallo, äh, wirst du, äh, du fliegst auch nach Los Angeles, um dort die Legende Günther Zapf und Shampoos zu treffen, oder für für Super Bowl? Ich weiß gar nicht, was immer 56.
18: Weiß ich noch nicht. Akkreditiert bin ich, aber ähm, habe noch keine Ahnung. Also das ist alles. Ich muss da nicht hin, nur um sagen zu können, äh, ich war beim Super Bowl. Also ähm, dafür muss ich da nicht irgendwie 14, 15 Stunden im Flieger sitzen. Ähm, weiß ich noch nicht. Das muss ich, das muss ich auch rechnen für mich. Ich, ich fahre da nicht hin. Nur ähm, um dann äh, da zu sitzen und nichts zu verdienen etc. Also hm. So sehr hasse ich meine Familie dann doch nicht, dass ich dann <lacht> sage, ich bin mal eben weg. und, und äh, ja
6: ah, Gut, das macht der Günther natürlich auch nicht. Aber ein Super Bowl ohne Günther zapft, äh, das würde nicht funktionieren.
18: Das wäre verzapft.
6: Ja, wir haben äh, vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Heiko, vielmehr du hast drüber gesprochen, aber jetzt ist es soweit. Für ausländische Fußballer in den USA wird es kühl, denn es geht zuerst nach Columbus und dann irgendwo anders hin habe ich wieder vergessen. Also es wird auf jeden Fall für Honduras sehr, sehr frisch werden und auch für eine zweite Mannschaft.
18: Ja, das wird erstmal für El Salvador frisch werden. Ähm, heute Nacht äh, in Columbus, Ohio, ähm, ist das erste, also es muss, man muss ja so sagen, am Wochenende haben ja die Fußballbegeisterten äh, Hörer von äh, und Sportleute 60 wissen das natürlich, äh, macht die Bundesliga Pause. Warum? Äh, weil es äh, noch woanders außer in Europa WM-Qualifikationsspiele gibt. Unter anderem hier im Konkaka-Verband gibt es sogar drei innerhalb einer Woche. Es ist das erste Mal, dass hier im Januar auch gespielt wird. Die Spiele sollten eigentlich vergangenes Jahr im äh, August und September stattfinden. Wegen Covid ging das aber noch nicht, da werden die jetzt nachgeholt. Und äh, da haben sich die Amerikaner mal die Tabelle angeguckt, nachdem dann Mitte November die letzten Spiele waren, haben gesehen, okay, wir sind mit 15 Punkten Zweite, nur ein Punkt hinter Spitzenreiter Kanada, aber wir haben auf den vierten äh, Panama auch nur einen Punkt Vorsprung. Und äh, hier im Conquer verband ist ja so, die haben drei WM-Startplätze sicher, hm. der vierte spielt Relegation. So, und jetzt haben die hier zwei Heimspiele gegen El Salvador und gegen Honduras. El Salvador ist Siebter von Acht und Honduras ist Achtter von Acht. Aber da die Amerikaner halt äh, ihre Auswärtsaufgaben nicht so erledigt haben, die haben unter anderem in Jamaika und in El Salvador nur unentschieden gespielt und die haben auch in, sogar in Panama verloren, haben sie jetzt gesagt. Also das sind ganz wichtige Spiele, wir brauchen die sechs Punkte. Und was machen wir da? Wo gehen wir hin im Januar? Können wir schön in Florida spielen, wir könnten auch in Kalifornien spielen, äh, aber nee, wir gehen nach, äh, nach Columbus, Ohio und nach Minnesota und zwischendurch, das ist aber der der Hauptgrund, sagt zumindest äh, Greg Burr, halt, der, weil sie halt lange Reisestrapazen vermeiden wollen, zwischendurch spielen sie am Sonntag noch in äh, Hamilton, das ist etwas außerhalb von Toronto und mhm. sprich in, in, in Kanada und da ist am Columbus liegt da danach und Minnesota auch. Nichtsdestotrotz, wenn man mal guckt hier, es sollen beim Anschluss äh, heute Abend in Columbus minus ein Grad sein mit Windshield, aber minus sechs oder sieben, das ist so kalt, dass der US Verband in seinen Regularien, in seinen ähm, ähm wie sagt man, Health Protocols äh, äh, erwähnt, dass äh, Moment, wo habe ich mir aufgeschrieben? Ähm, dass es ein hohes Risiko für kältebedingte Erkrankungen besteht. Hm.
7: Ähm,
18: und ähm, ähm, am Mittwoch in Minnesota gegen Honduras soll es noch schlimmer werden. Da sind es beim Anstoß äh, minus 15 Grad vorhergesagt, eventuell sogar auch Schnee. Und da kommt natürlich die Frage auf: Wie sehr haben die Amerikaner dann tatsächlich noch einen Heimvorteil? Ne? Wenn der, also ist der natürlich in beiden Arenen äh, äh, sind natürlich äh, 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 Rasenheizungen, das ist klar aber äh, die sind natürlich fußballerisch den beiden anderen Nationen überlegen und wäre es dann nicht besser... Halt und, spielen. Ja, ja. Ja, ja, und unter vernünftigen, ausräuchteren Bedingungen in Florida zu spielen, wenn du so ein bisschen mit breite Brust hast, hast selbstbewusst bist, dann sagst du, okay, dann machst du halt das, ne? ähm, und Taylor Twellman, der ja hier Ex-Nationalspieler ist und auch jetzt für ESPN arbeitet seit vielen Jahren, der hat auch gesagt, also, ähm, dadurch nimmst du den Hype-Vorteil eigentlich so ein bisschen weg, weil unter solchen Bedingungen wird das eher so ein gekloppeltes schmutziges Spiel und das können die anderen eigentlich besser. Nee, natürlich, ja, ja. Ähm, sagen wir mal so, äh, kommen die direkt vom Äquator, sagt äh, Greg Burhalter, weil ich glaube Honduras spielt erst gegen Kanada oder El Salvador und danach, also Kanada spielt erst in der Karibik, dann zu Hause gegen USA und dann wieder in der Karibik, ähm, ähm, also die kommen wirklich ja aus 30 Grad Umgebung, aber sind wir mal ehrlich, äh, die Amerikaner, 15 von den 28 im Kader, spielen in Europa, ähm, andere spielen in, in, hier in der MLS, aber es gibt da einen Grund, warum die MLS eine Saison hat von März bis Dezember, weil sie alle sagen, ja, du kannst halt im Januar, Februar, äh, kannst du halt da oben nicht spielen, in Kanada, und in, Nord also in den nördlichen Bundesstaaten. Hm. Und jetzt geht es trotzdem, also was ich sagen will, ich glaube nicht, dass die Amerikaner bei minus 15 Grad sagen können, ja, wir sind das ja gewohnt hier, wir, das ist ja un unser, unser Wetter hier, also die halt auch aus Kalifornien kommen etc. Also ich bin gespannt, da sage ich mal äh, ermöglichst du dem Zufall vielleicht so ein bisschen äh, Tür und Tor. Die Amerikaner haben bislang erst vier vm Qualifikationsspiele gehabt, äh, bei denen Temperaturen so um den Gefrierpunkt waren, dass Jüngste war 2013 im März unter Jürgen Klinsmann noch in der Höhe von Denver. Der sogenannte snow Classico, ein 1-0 gegen Costa Rica. Guckt euch das mal an bei YouTube. Da hat unter anderem Jermaine Jones mitgespielt. Da wurde das Spiel, und sogar die haben mit einem weißen Ball gespielt. Das war am Schneegestürbe. Das wurde in der zweiten Halbzeit abgebrochen. Und es wurde überlegt, machen wir eigentlich noch weiter, spielen wir weiter. Beide Mannschaften haben sich darauf geeinigt, weiter zu spielen. Jermaine Jones mit seinem Afro, der sah aus, als wenn er eine weiße Mütze trägt ähm, unglaubliche Bilder und, ähm, ja, aber das ist halt der conquer ne, du hast halt, spielst in der Höhe von Denver oder Mexiko, du spielst, ähm, bei 95 Grad Luftfeuchtigkeit mitunter in der Karibik oder du spielst halt auch in der Kälte von Columbus und, äh, Minnesota.
6: Das ist alles, das macht alles keinen Spaß. Dieser Windchill, ist das, ich meine, gibt es da Das ist da, die gefühlte Temperatur. Ja, ja, ich weiß schon, aber gibt's da, man hört es ja immer, ja. Man hört, wenn in Green ja. Bay Football gespielt wird, gibt es da eine wissenschaftliche Begründung dafür oder sagt das der Local Weatherman nach Gefühl?
18: Ähm, das ist, es gibt so einen Index, glaube ich, aber ja, okay, wie das genau errechnet ja. wird, fragt mich nicht. Es kommt ja auch darauf an. sage ich mal, wenn du jetzt, es ist ja auch in Minnesota eigentlich immer eine trockene Kälte. Die soll, äh, deutsche Journalisten, die vor drei, vor vier Jahren beim Super Bowl damals dort waren, die haben gesagt, das fühlt sich halt ganz anders als, äh, an als so eine norddeutsche Kälte hm, im Winter, okay, weil die, die halt feuchter ist, genauso wie sich die Hitze in, äh, oder die 120 Fahrenheit, die 50 Grad, die du damit unter in, in, in Las Vegas hast oder äh, ja, in Nevada, äh, äh, die fühlen sich halt auch anders an als in Florida, weil das eine trockene Hitze ist, also da schwitzt du nicht so schnell. Ähm, aber natürlich, wenn dann der Wind noch kommt, äh, das ist natürlich, für die Spieler mag das ja sogar gehen, aber für die Zuschauer, das ist halt schon, schon, schon brutal, ne? ja, gut, da finde du ich zumindest.
6: Naja, das ist äh, sicherlich kein Spaß. So, was haben wir in den letzten Tagen? Heiko, die NHL wird ja bei Olympia bekanntermaßen nicht Einlaufen, aber wie läuft's für, wir haben ja Leon dreiseitel in unsere Power Rankings in dieser Woche aufgenommen, hat fünf Punkte gemacht in den letzten beiden Spielen, die wir beobachtet haben. Ähm, ja. wie, 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 du hast gerade vorhin was durchgeschaut, die Bruins gegen die Avalanche war's, glaube ich.
18: Ja, das richtig Bruins, gesehen. Äh, ja. Bruins in Colorado 3-1 geführt und dann noch, ähm, das war so ein Spiel, wo du halt weißt, da passiert noch was. Äh, Avalanche, wirklich ein starkes Team, obwohl Nathan McKinnon gleich zu Beginn verletzt raus musste. Die haben 37 Sekunden. Und, äh, es war der 17. Heimsieg nacheinander äh, für die. Ähm, sind im Moment, ich nach Punkten. muss ja halt immer ist alles ein bisschen verschoben im Moment in der Liga, weil einige... Mit unter vier, fünf, sechs Spiele mehr haben, aber die Avalanche sind, meine ich, die Nummer eins gerade jetzt. Wir sind ungefähr bei Halbzeit angekommen, genau, Avalanche, 41 Punkte ist genau Halbzeit, sogar 41 Spiele, 63 Punkte. Zweiter ist Florida, auch 63 Punkte, Tampa, New York, bisschen Überraschung, Pittsburgh, dann Carolina, ja, die, also sag ich mal so, die, die man auch einigermaßen oben erwarten konnte. Ähm, aber, aber da hast du natürlich auch viel
6: ja, kon ja, konnte man den Pittsburgh um, aber ich habe vor, vor einer Woche... Wie, sie nee,
18: Pittsburgh, ja, ja. Pittsburgh, äh, Evgeny Malkin war lange verletzt, die, haben, äh, die sind so ein bisschen, die brauchten eine lange Anlaufzeit, mhm. äh, also die ganz großen Favoriten sind sie sicherlich nicht, aber wenn dann du einen Sidney Crosby hast und einen Evgeny Malkin dann, und einen Jack Ginsel, die haben halt einige noch, ähm, Potenzial ist da, Favoriten sind andere. Ne? Äh, und bei Colorado, die gehören mittlerweile seit vielen Jahren dazu, bei denen ist halt die Gesundheit immer das große Problem. Wenn man sieht, was die für eine, für eine Reihe eigentlich vorne haben, aber wenn man dann sieht auch, dass die aufgrund von Verletzungen eigentlich nie ihre Besten auf über einen langen Zeitraum mal zusammen hatten, ist das eigentlich schade. Ich bin gespannt. Torhüterposition sehe ich ein bisschen wackelig. Da Da ist ja Philipp Grobauer weggegangen. Den wollten sie nicht mehr haben. Darcy Kemper sein, sein, die neue Nummer eins. weiß ich nicht. Also gilt nicht als der, der dir mal ein, ein Spiel klauen kann. Zumindest bis jetzt nicht. Um, Temper muss man sehen, ne? also die haben ja die komplette dritte Reihe verloren, haben sie bisher adäquat ers ersetzt, aber kannst du nach zwei Meisterschaften nacheinander, ist es Wahnsinn, wenn du dann auch nur in die Nähe des Titelgewinns wieder kämst, weil ja. wir wissen alle, ähm, wenn du halt nur 99,98% bringst, dann reicht das nicht, die anderen sind heiß auf dich. New York ist überraschend, also, aber ist auch wichtig, die Rangers im Moment, äh, ist natürlich auch wichtig für die Liga immer, ne? wenn der New Yorker Markt, äh, wenn, wenn die weit kommen, ähm, wir haben schon mal gesagt, Florida, Carolina, Tampa, die werden so im Osten genannt, Colorado, Las Vegas nennt man eigentlich so im Westen. Ähm, ja, wir sind beim Halbzeit angekommen und äh, du sagtest ja jetzt, eigentlich sollten nächste Woche ähm, oder in zehn Tagen sollte es dann nach Peking gehen, passiert nicht, es wurde jetzt die Spiele, die... Mehr als 100, die sich angesammelt haben, die sind jetzt mittlerweile aufgeteilt worden mhm. ähm, und ähm, sollen dann im Februar die meisten davon nachgeholt werden. Obwohl man halt 100 Spiele hat, äh, hält es die Liga natürlich nicht davon ab, am 1. Februar-Wochenende ein All-Star-Game <lacht> zu machen oder ein All-Star-Wochenende. Also dafür ist dann Zeit, die Liga zu unterbrechen. Äh, da sind dann auch die ganzen Covid-Fälle und so egal. Nein, da treffen uns alle in Las Vegas und haben dann mal ein bisschen Spaß. Das ist wichtig. Naja, sollen sie machen. Ähm, bin mal gespannt, wie, welche Rolle auch Olympia dann spielen wird in der in der hiesigen NHL-Berichterstattung, also auch ja, auf der ja. Seite, ne? ob das dann äh, heißt, okay, der und der Prospect, äh, das und das, der gedraftete Spieler von, von dem und dem Verein, hat da was gemacht oder ob die das halt komplett ignorieren. Ähm, Kann mich vor vier Jahren, als es in Pyeongchang die NHL ja fehlte, da war ich in Deutschland, da habe ich das gar nicht so mitbekommen, äh, weiß halt nur im Nachhinein von, äh, von Kollegen von den Boston Bruins, dass die sich, dass Marco Sturm da ein großes Thema war, sein Erfolg mit der Nationalmannschaft, ja. wie weit die es gemacht haben, sowohl bei den Bruins als auch bei den Kollegen. Dann Leon hatte mir neulich erzählt, dass er äh, das Finale im Bus gesehen hatte, die Overtime, die waren, glaube ich, in der und waren auf dem Weg zum Flughafen. Also ja, wer dann äh, die, die Spieler selbst gucken es schon, aber äh, dadurch, dass die NHL selbst halt, äh, das war das große Problem halt, keine Bildrechte hat, äh, weiß ich nicht, ob die dann nur ja das mehr oder weniger verschweigen und, 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 äh, oder fast unter den Teppich kehren oder ob da eine einigermaßen oder, ja, große Berichterstattung äh, erfolgen wird.
6: So, abschließend, Heiko, nur ganz schnell, weil in Deutschland ist ja dieser Flickenteppich, was die Zuschauer angeht, gibt es da die USA noch mal? Viel größer als Deutschland, aber gibt es wenigstens in den USA eine einheitliche Regelung zu zuschauen, sind die ja, halben Zoll? US,
18: USA ja, aber Kanada nicht. Also okay. ähm, Kanada, deshalb wurden ja viele Spiele von den kanadischen, von den sieben kanadischen Teams auch im Januar entweder beim amerikanischen Team ausgetragen oder wurden verschoben, da weil die Liga will ja Geld verdienen und dann haben die gesagt, okay, wenn wir die Spiele dann im Februar und im März austragen, wo eventuell wieder Zuschauer erlaubt sein werden, 50 Prozent oder so, dann können wir halt Geld damit verdienen, dann machen wir das jetzt erstmal. Also ich glaube, Montreal ist nach wie vor keine Zuschauer oder ganz wenige. Edmonton hatte ich was von 50% gelesen. In Nordamerika hier in den USA fällt mir jetzt kein Verein ein, der irgendwelche Begrenzungen hat. Mich wundert auch nach wie vor. Ich meine, also hier in Boston sind wir sind wir jetzt schon wirklich drüber weg. Ähm, hier sind 99,9% ist alles Omikron und das nimmt mittlerweile ab, die, 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 die Fallzahl. Ähm, aber es ist auch interessant, wie die hier messen. Ich kann das ja selbst aus eigener Erfahrung. Bei uns die gesamte Familie hatte Covid in den letzten zehn hm. Tagen. Äh, angefangen bei unserem Sohn, der hatte sich in der Schule an, äh, äh, eingefangen, dann haben wir gesagt, was machen wir hier, weil wir, meine Frau und ich wir, wir sind geboostert gewesen, Kinder doppelt geimpft, äh, haben wir gesagt, okay, auch auf Empfehlung von der Freundin, die Ärztin ist, einmal durchseuchen hier, dann sind wir durch damit, haben wir gemacht, Kinder hatten beide null Symptome, okay, die bisschen kratzen im Hals und ich hatte so eine milde Grippe, hm. ähm, aber offiziell sind wir in keiner Statistik aufgetaucht, weil wir haben nur durch ähm, Tests zu Hause das bestätigt, mhm, okay. dass wir halt positiv sind, dann musst du ja eigentlich, so wie ich es gehört habe, hier einen PCR-Test machen, aber du kriegst keine Termine. Und dann haben wir auf, Am auf Empfehlung von Ryans Lehrerin, die auch äh, mit Covid, sie und ihre Familie, vier weitere Personen auch flach waren, oder äh, ja alle Covid hatten, ähm, sie sagt sie, nee, also es ist halt auch ein großes Problem, hier an Tests ranzukommen, an Schnelltests, nee, also einfach nur testen, wenn du positiv bist und dann nach fünf Tagen dich freitesten. Okay. Ähm, und das musst du ja in Deutschland normalerweise auch, dieses Freitesten ja, ja, mit ja. PCR erfolgen. Hier nicht. Also sprich, äh, alle diese Zahlen, die ihr sie so lest oder gelesen habt, mitunter waren ja 800.000 Neuinfektionen hier mittlerweile. Das es, glaube ich 300.000 Anhand von unserer Familie und der Familie von Reins Lehrerin kenne ich jetzt persönlich acht Leute, die alle Covid hatten, die aber in keiner Statistik aufgetaucht sind.
6: Es sind immer mehr, logischerweise. Es können gar nicht weniger sein als die offiziellen Fälle. Es müssen ja mathematisch mehr sein. Heiko, ich danke dir herzlich für deine Zeit. Ich gehe davon aus, fallen für dich, das ist doch noch eine letzte Frage, Ich weil ich zu, zu faul bin, es umzurechnen, aber fallen die Olympischen Spiele in Peking für dich auf gute Übertragungszeiten oder ist das die Hölle für dich? Ah
18: ich habe jetzt vorhin gerade gelesen, dass es ja von Deutschland sieben Stunden sind, dann sind es für mich 13 Stunden. Das mhm. heißt, ich habe keine Ahnung, wenn die morgens um neun in Peking anfangen,
6: ist es 10 für ist dich das, das für ab. mich,
18: äh, ist das für mich ähm, abends hier, ne? Also ja, das ist ja. auch so mitten in der Nacht denn, ne? Das ist ja doch der Tag zurück dann.
6: Ich weiß, die Herrenabfahrt ähm, ist um vier Uhr in der Früh, das heißt, es ist für dich, das wäre für dich gut, 22
7: Uhr. Zehn
18: Uhr abends, ja. ja, aber du ganz ehrlich, ich, äh, ich habe ja kein, also ich war ja gegen Tokio auch und habe dann trotzdem jeden Scheiß geguckt. Ne? Ja. Bin dafür auch nachts aufgestanden, weil wir dann in Deutschland waren. Aber dieses Mal, ich glaube, Tokio ist noch ein bisschen was anderes als dann Peking. Ich habe keine Ahnung, ja, ob mich das mich, interessiert. Ich, ich, also, mich auch schwer. Und ich bin, Ich bin, ich bin Olympia-Bekloppt und ich gucke mir jeden Scheiß an. Ich meine, wenn die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft einen Run startet, ich weiß aber nicht, ob man das hier dann zeigt, ob die das zeigen. Gut, live ja sowieso nicht, Dann machen sie immer auf Spannung äh, und, und Sachen, die dann schon morgens passieren, die zeigen sie erst abends, aber gut, mittlerweile gibt es ja genug Streaming-Portale. Aber ich bin selbst gespannt, wie es bei mir sein wird. Und falls ich dann halt nach, nach L.E. noch fahre zum Super Bowl, dann fallen ja da auch noch vier Tage weg, Olympia, ja, mindestens. Ja. Von daher, ähm, kann ich dir nicht sagen. Ich bin selbst gespannt, ähm, wie Olympia Junkie Olderp, ob er wieder süchtig wird <lacht> und die tägliche Droge braucht. Äh, Wir wollen es nicht
6: ausschließen. Wir wollen es ausschließen. Heiko Olderp in Boston. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 544.
5: Servus, Leute. ist der Groovy. Ich höre Sportradio 360.
6: Ja, wir bleiben gleich in den USA. und es geht weiter mit Sepp Dometro, dem NBA-Chefkoch. Grüß dich, Sepp. Hallo, Jens. Anthony Davis ist wieder zurück. LeBron, Back, äh, LeBron James scheint wieder Lust auf Basketball zu haben oder mehr Lust oder ist gesund. Was sagt uns das? Müssen wir die Lakers jetzt wieder fürchten oder ist, ist die Zeit der Lakers eigentlich vorbei?
13: Ja, ähm, Anthony Davis ist schon mal äh, ein Anfang. Äh, ohne Anthony Davis sind die Lakers äh, ja nicht mehr als ein Mittelklasse-Team. Also Du hast selbst äh, sicherlich verfolgen können, wie unsere Zuhörer auch, äh, dass LeBron James seinen Menschen Möglichstes tut, auch im hohen Alter, äh, der Cyborg vom Planeten Basketball, <lacht> äh, dieses Team irgendwie durch die Saison zu schleppen. Äh, 29 0,1 Punkte im Schnitt, äh, einer der drei besten Scorer der Liga. Ich glaube, der höchste Scoring-Schnitt von LeBron James seit mehr als zehn Jahren. Ich glaube, das letzte Mal, dass er so hoch gescored hat, war in seinem letzten Jahr in Cleveland, bevor er das erste Mal aus Cleveland weg ist nach Miami. Ähm, dementsprechend natürlich mit einem unfassbaren Pensum hier ähm, ja, fast äh, zwangsweise verlegt mhm. worden, um, um dieses Team einigermaßen relevant zu halten. Mit Anthony Davis sind die Lakers natürlich ein ganz, ganz anderes Team. Also Anthony Davis ist jetzt nicht nur irgendwie so ein, so ein äh, dahergelaufener Big Man, das ist ein veritabler All-NBA-Big, das ist, ähm, ja, eigentlich haben viele auch gesagt, so der, zumindest der Gleichgestellte von LeBron James bei den Lakers. Und äh, das ist auch der Mann, äh, mit dem LeBron James bei den Lakers. Äh, viele erinnern sich, es wirkt so, als wäre es schon zehn Jahre her, aber es waren tatsächlich erst zwei Jahre, die äh, NBA Bubble Championship gewonnen haben. Ja. Ähm, 16 Spiele haben beide in dieser Saison bisher absolviert, davon haben die Lakers neun gewonnen. Und äh, ohnehin die Lakers seit ähm, Weihnachten ungefähr ja, auf, einem, auf einem etwas besseren Weg, also ähm, insgesamt nicht. Ganz so katastrophal wie, sage ich mal, die ersten beiden Saisonmonate. Ähm, da tut sich was, auch im Angriff. Und mit Anthony Davis äh, haben die Lakers jetzt natürlich ihre vielleicht wichtigste Waffe äh, an beiden Enden, weil er auch defensiv so wertvoll ist, zurück. Und jetzt können die Lakers in den verbleibenden Saisonmonaten mit den ganzen äh, Verpflichtungen, die sie da getätigt haben, Stanley Johnson ist gekommen für die Rotation und so weiter, äh, zumindest versuchen, das Schiff so äh, auf Kurs zu bringen und äh, vielleicht sogar mit, mit äh, ein bisschen Glück äh, diese Play-In-Platzierungen zu verlassen. Ob es letzten Endes dann reicht, hängt so ein bisschen, glaube ich, davon ab, wie schnell sie sich eingrufen. Lakers leider auch mit dem äh, ja ich glaube fünf schlechtesten äh, verbleibenden äh, Spielplan, also fünf schwersten mm -hmm. verbleibenden Spielplan. Ja. Also es ist nicht so einfach. Ähm, aber äh, solange LeBron James und Anthony Davis beide im Team stehen und Russell Westbrook nicht vergessen als dritte Option dann, äh, ich glaube, das ist mehr ähm, ja so nach dem Geschmack der Lakers Fans und, und nach dem Geschmack auch vieler Experten, wenn Russell Westbrook da vielleicht nur die drittwichtigste Rolle im Angriff einnimmt, ähm, ist es schon ein Team, mit dem man dann äh, in der zweiten Saisonhälfte rechnen sollte.
6: Ja, und apropos Lakers, es war in den letzten Tagen ja, wer es mitbekommen hat, wer nur irgendeiner Sportseite folgt auf Twitter natürlich das Andenken an Kobe Bryant, dass das auch schon wieder, ja nicht, dass ich es durcheinander bringe, aber zwei Jahre ist es jetzt her. Zwei Jahre, ja. ja Wahnsinn, natürlich, im Nachhinein <lacht> betrachtet immer noch. Äh, Sepp, jetzt ist es so, dass uns Dre vor ein paar Wochen gesagt hat, wenn denn Dennis Schröder getradet werden könnte und würde, dann äh, glaubt er, dass die Clippers eine valide Option werden. Die letzten drei Spiele von Dennis, wenn ich mir die mal so anschaue, bis zum 26. Das war jetzt nicht überragend mit 9, 7 und 2 Punkten. Was, Wer, wer wäre denn dein Favorit und was ist die realistische Option, wenn er denn getradet werden sollte?
13: Jens, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was Boston vorhat. Also die Celtics äh, sicherlich äh, etwas besser zuletzt, aber insgesamt nicht dort, wo dieses Team vielleicht stehen wollte. Insgesamt fragt man sich als ähm, Celtics-Anhänger sicherlich, was ist der Weg dieses Teams? Also ähm, die große Frage, Jalen Brown, Jason Tatum, die beiden besten Spieler des Teams, passt das äh, zusammen? Erinnert so ein bisschen an die letzten Jahre in Portland, als auch immer gefragt wurde, Damien Lillard, CJ McCollum, äh, sind das vielleicht nicht so ähnliche Typen? Sind das vielleicht nicht ähm, zwei Hälften, ein und derselben Medaille und geht dieses Team überhaupt irgendwo hin? Nicht vergessen, äh, der Manager in Boston ist ähm, neu im Managementamt zumindest. ja, Brad Stevens war lange ja. der, der Coach. Der hatte jetzt nicht unbedingt äh, viele Jahre Zeit, um dieses Team nach seinen Vorstellungen ähm, zusammenzukleben. Und ähm, der Coach äh, ist auch ähm, in seinem ersten Jahr als Head Coach erst. Also ähm, es kann gut sein, dass die Boston Celtics äh, eine neue Richtung einschlagen und äh, dann vielleicht äh, Spieler wie Dennis Schröder oder Al Horford äh, getradet werden auf der Suche nach irgendwas anderem. Das Problem ist meistens, jetzt, dass solche Moves dann äh, lateral in der Saison selten den Einfluss auf, sage ich mal, die Trajektorie des Teams in der zweiten Saisonhälfte bringen. Also Boston hat jetzt sicherlich nicht da irgendwie so ein so Trade im Ärmel ähm, und schüttelt den Trade jetzt da aus, aus dem Ärmel und ist plötzlich ganz, ganz anders da. Also ich glaube, die Celtics werden vielleicht sogar besser beraten, wenn sie ähm, ja, äh, nach den ganzen Ausfällen und auch da waren die wichtigsten Typen zu lange raus, äh, wenn sie vielleicht versuchen, in der zweiten Saisonhälfte äh, das Ding so ein bisschen ja. auf Kurs zu bringen. Seit Weihnachten ein bisschen besser. Und ich, ich weiß auch nicht, ob du jetzt für den Dennis Schröder oder für den Al Horford jetzt unbedingt äh, bessere Puzzleteile kriegst. Also ich glaube, da geht es eher darum, dass man die Jungs alle zusammenspielen lässt und dass Boston dann, sagen wir mal so, also die Celtics hat, hätten so oder so, ob sie jetzt traden oder nicht traden, also mit der Meisterschaft oder sogar mit den Top 3, 4 Plätzen im Osten, nichts zu tun. Dafür ist dieses Team einfach nicht gut genug zusammengestellt. Und da kriegst du jetzt auch mit in der Saison jetzt sicherlich keine Spieler auf einmal her, die dich jetzt plötzlich ganz nach oben schießen. Also ich wäre da konservativ und, und ich... ich es kann sein, dass die Celtics da was ändern, aber äh, wenn es eine neue Richtung sein sollte, dann sicherlich nicht durch Trades von Spielern wie Dennis Schröder oder Al Horford.
6: 25 zu 24 im Moment der Rekord der Celtics und die ja. 76ers am 19. Das sind jetzt theoretisch nur vier Spiele. Rückstand auf eben einen Platz, wo sie nicht in die Play-In. Playoffs müssen, aber gut, wenn du sagst, naja, wofür spielt man dann? Man spielt wahrscheinlich für seine Fans und äh, dafür, dass man sagen kann, man war in den Playoffs. Aber wenn sich natürlich kein Trade anbietet, dann, dann halt nicht. Was ist mit den Knicks? Äh, Sepp, die sind ja nicht so weit hinten. Die haben uns im letzten Jahr begeistert, auch mit diesem knappen Ausstand in den Playoffs gegen die, ähm, gegen die Atlanta Hawks. Äh, jetzt hat Heiko gerade vorhin gesagt, naja, läuft gut für die Rangers. Das ist ja schön. spielt im gleichen Gebäude. Haben die nix eine Perspektive für dich in diesem Jahr?
13: Äh, nicht wirklich. Also letztes Jahr die Defensive unter Tom De Bro, ähm überragend, in diesem Jahr insgesamt. Äh, nur im Mittelfeld. Zuletzt lief es besser, aber wie gesagt, wir sprechen hier von den letzten vier Wochen knapp, ja. Also ich, ich habe mal ähm, so ein paar Zahlen laufen lassen seit Weihnachten. Da sind dann die ganzen ähm, Ersatzspieler und so weiter, die, die, die sind dann alle nach und nach jetzt rausgefallen. Also wir haben jetzt mehr und mehr die Teams, die dann tatsächlich auch in Richtung Playoffs gehen werden, minus die Trades, die passieren in den nächsten Wochen, aber da werden jetzt glaube ich nicht so die Monster Blockbuster dabei sein, so wie der Markt sich derzeit darstellt. Und New York hat eigentlich nur eine Chance, da jetzt da in, in der Tabelle ein bisschen nach oben zu schießen, wenn diese Defensive, die zuletzt richtig gut funktioniert hat, äh, wenn das hält. Also die Knicks können tatsächlich nur für ein bisschen Wirbel sorgen, wenn sie ähm, in der Verteidigung wieder ungefähr dort landen, wo sie letztes Jahr standen. Und genauso hart und, und ähm, ja ruppig und, und dadurch auch... Ähm, den Fans zuträglich äh, ihren Basketballspielen unter Tom Thibodeau. Denn offensiv ist dieses Team nach wie vor extrem limitiert. Das merkt man auch an den an den ganzen offensiven Werten, ja, und an den Spielern. Das sind jetzt auch keine neuen Spieler unbedingt groß dazugekommen. Äh, die Sache mit Kemba Walker und Yvonne Fournier und so, da, da, das sollte so ein bisschen äh, zündeln, aber hat sich nicht wirklich was getan. Und äh, insgesamt ist ein thibodeau team vielleicht auch immer offensiv ein bisschen limitierter. Also wenn was über die Defense geht, dann äh, dann schieben sie sich vielleicht ein bisschen nach oben. Ich, ich weiß nicht, ob sie jetzt unbedingt auf Rangers-Niveau landen, aber ähm, zumindest wäre es ein bisschen <lacht> angenehmer als hier, Platz 11. Also sie sind nicht mal im play -in. Das ist natürlich nicht ganz nach den Vorstellungen der Nix. Die letztes Jahr sicherlich viele positiv überrascht haben, aber das ist eben das Schwere, das dann äh, als junges Team auch, und das sind die Nix nach wie vor nicht vergessen, äh, das dann eben zu wiederholen und zu bestätigen.
6: Also als Mann, der zwei Jahre lang nicht mal in New York City, sondern äh <lacht> sondern äh, auf Long Island gelebt hat. Ich mich aber natürlich als absoluter Kern-New Yorker fühle. Sage ich einfach mal ganz also frech, sage ich ganz, ganz frech, äh, dass äh, die, ähm, dass jeder amerikanische Sport besser ist, wenn ein New Yorker Team dabei ist. Im Baseball brauche ich es nicht, dann lieber die Mets als die Yankees. Football brauche ich auch nicht zwingend, aber gerade die Hallensportarten das ist natürlich ganz was anderes. Also da, da, da finde ich Ohne dann Frage. den Sport, äh, find ich, finde ich den Sport für Frage. Was ist
13: mit den, was ist mit den Vielleicht ja, sind die Netsern dein Thema. Ja. Also ja, du musst, du
6: wenn du, wenn das jetzt so wäre, nur damals, als ich dort gelebt habe, weil es war ja 98 bis 2000, da haben die ja noch New draußen, Jersey? haben die noch in New Jersey gespielt und das war natürlich, East
13: Rutherford im Zoom.
6: also das war traurig, weil die, die Hütte war nie voll, außer wenn sie gegen die Knicks gespielt haben. Und, äh, naja, also das, das war, das war sehr, sehr mühsam. Hartes Brötchen, wie man so schön sagt. Aber äh, ja, das, ich finde halt New York einfach als Sportstadt, weil es den Leuten auch so wichtig ist. Das hat schon echt Charme. Aber ja, man es ist ja, ist ja alles kein Wunschkonzert. Sepp, apropos die Cleveland Cavaliers. Äh, ich ich passe natürlich viel zu wenig auf, aber wer ist... Äh, ich habe gestern Abend erstmal wieder Moneyball gesehen und fand ich ja lustig, dass Art Howe dann von zumindest von lokalen Medien die gute Presse bekommen hat und dass er dafür verantwortlich war. In Wahrheit war es Billy Bean, der General Manager für die Oakland Ace damals. Aber wer ist dafür verantwortlich, dass es für Cleveland in diesem Jahr dann doch extrem gut läuft?
13: Um, ja, kann man, kann man einige nennen. Also Kobe Altman ist der General Manager, um beim Moneyball ein bisschen zu bleiben. Uh, JB Bickerstaff ist der Coach. und um, Jose Calderon zum Beispiel ist als um, Berater, hat da mit Basketballangelegenheiten was zu tun, vor kurzem erst dazu gestoßen. Also sie haben um, tatsächlich kompetente Leute und uh, sie haben auch kompetente Spieler. Also es ist ein sehr, sehr junges Team, uh, in dem nach wie vor zum Beispiel Kevin Love, in dieser Saison auflegt. Er hat zumindest jetzt ein bisschen sich genesen von diesen ganzen Verletzungen, die ihn jahrelang hier außer Gefecht gesetzt hatten. Rajon Rondo wurde vor kurzem geholt als Ersatz für Ricky Rubio, der ja leider, leider ausfällt mit einer schweren Knieverletzung für lange Zeit. Aber sie haben den wahrscheinlich größten Kandidaten auf die Rookie of the Year Trophäe in Evan Mobley. Sie haben Darius Garland, den uh, den Guard, der ja im Dunstkreis des All-Star-Games vielleicht sogar den All-Star, den Sprung ins All-Star-Team schaffen wird. Sie haben Jared Allen, den sie sich erschlichen haben im James-Harden-Trade damals mhm. mit uh, Brooklyn und Houston. Da hat sich Cleveland einfach so dazwischen gedrängt und gesagt, ja, nehmen euch gerne ab. Jared Allen, einer der besten um, Ringbeschützer der Liga, sehr wichtig für die Defensive. Sie haben nach wie vor Leute wie Lauri Markanen, äh, Isaac Okoro, ein junger Flügelspieler. Also da ist schon ziemlich viel da. Ja? Also ähm, Die Cleveland Cavaliers ist sicherlich eine der positiven Überraschungen der Saison. Ähm, Exzellent in der Defense, drittbeste Verteidigung der Liga bisher und ähm, bestätigen sie auch. Also es ist jetzt nicht nur irgendwie so, so ein, zwei gute Monate, sondern es ist ein Team, das vor allem über die Defense kommt. Offensiv sind da genügend Waffen, um, um Abend für Abend da die zumindest mittelmäßigeren, manchmal auch die besseren Teams der Liga abzuschießen. Und ähm, die Cavs sind auf Playoff-Course. Also das hatte nicht unbedingt äh, jeder für möglich gehalten. Äh, so wie es momentan läuft, müsste schon sehr, sehr viel schief gehen, damit die Cavs dann am Ende nicht äh, in den Playoffs landen. Also eine der positiven, guten. Tollen Stories in dieser
6: Saison. Ist es für dich ein bisschen überraschend, dass Kevin Love immer noch dort spielt? Da ist er natürlich zu LeBron James und zu Kyrie Irving dazugekommen. Okay, da sehe ich ein. Konnte der nie weg oder wollte der nie weg?
13: das Problem mit Kevin Love war erstens mal, er war massiv bezahlt aufgrund seiner Verdienste, ja, ähm, All-Star in Minnesota dreimal und dann nach Cleveland äh, mit, mit den Cavs dann äh, die Finals erreicht, mehrfach die, die Meisterschaft gewonnen, äh, auch in Cleveland, zweimal All-Star 2017, mhm. 2018 und dann kamen die ganzen Verletzungen. Und äh, dann ging LeBron James weg und dann ähm, Kyrie und so weiter, ja, das ganze Team umgebaut, aber das Problem ist bei einem Spieler, der ohnehin nicht als Franchise-Player jetzt irgendwo der Anker sein kann und der so viel verdient und der zudem nie fit ist und in die mhm. Jahre gekommen 30 plus, da ist es natürlich schwer dann als Team zu rechtfertigen, für so jemanden zu traden und irgendwie ähm, war, waren die Momente immer ähm, ja, über, überlappend mit schweren Verletzungen von Kevin Love, war außer Gefecht oder wenn er einigermaßen gespielt hat, dann nicht über, überzeugend genug ähm, und ähm, so ist er dann halt dort geblieben, ja die, die ähm, Cavaliers, also man hätte sich sicherlich vielleicht auf den Buyout einigen können, aber dann hätte Kevin Love Geld liegen lassen müssen, den Cavaliers hätte es nicht unbedingt was geholfen. Und wir sehen hier manchmal, wenn man lange genug wartet und das Team nachwächst und die jungen Spieler kommen und das Team schlecht genug ist ein paar Jahre und der Veteran dann immer noch da ist, dann kann er beitragen. Also 14 Punkte, 7 Rebounds im Schnitt und, und exzellent von der Dreilinie, über 40 Prozent, das ist massiv und, und er gibt diesem Team sehr, sehr viel Stabilität, kommt von der Bank, ja, startet nicht mal, aber ähm, hey, die Cavs unter anderem auch aufgrund von Kevin Loves Beiträgen in diesem Jahr eines der besten Teams im Osten.
6: Es lohnt sich also doch, manchmal keine Leistung zu zeigen. So ein bisschen die die abschließende Frage. Die Phoenix Suns haben die beste Serie, wenn ich das richtig sehe, haben jetzt acht Spiele in Serie gewonnen. Die äh, letzten zehn, neun und eins haben auch den besten Rekord in der Western Conference. Hand aufs Herz, ja. jetzt sind die Suns das beste Team?
13: Ja. Ähm, saisonübergreifend, also ähm, von Anfang bis Ende, ohne Schwächen äh, durchgehend unter den Top-Teams und viele über Golden State gesprochen zu begehen und, und auch über die Teams im Osten. Äh, Phoenix war immer da, äh, immer immer so unter den Top-5-Teams. Ähm, das einzige Team ligaweit, Jens, äh, mit einer Top-5-Offense und mit einer Top-5-Defense, ähm, also egal, welche ja welchen Stichprobenumfang man nimmt egal wie man die Regler verschiebt ja gib mir mal was von November bis Dezember oder gib mir mal was als der Spieler raus war das ist eine Maschine mhm. das läuft also selbst der Ausfall von Dianjoué im im Starting Center ja da sind sie hingegangen und haben Bismarck Biombo verpflichtet der eigentlich schon aus der Liga raus war. Und Bionbo kommt rein und, und liefert monströse Zahlen ab. Seine beste Saison jemals in der NBA in diesem Team, in dem einfach alles funktioniert. Chris Paul an den ganzen Hebeln und Kontrollhebeln, der dreht alles, wie es ihm passt. Devin Booker äh, ist einer der besten Guards in der NBA. Und insgesamt dieses Team über Offense, über Defense, Coaching, äh, Front Office, äh, gerade verlängert mit ihrem äh, Präsidenten äh, James Jones. Also das ist einfach äh, ein absolutes Top-Team und äh, Stand heute würde ich definitiv die Phoenix Suns picken. Das stabilste und das, gefest das am meisten gefestigte Team. Äh, Im Westen auf jeden Fall, vielleicht sogar in der ganzen NBA.
6: Hashtag Word würde Boris Becker an dieser Stelle sagen, dem ist nichts hinzuzufügen. Sepp, ich danke dir, wie immer. Wir machen, gut, machen eine kurze Pause, Big Show 544.
14: Hallo, da ist der Dominik Thiem
6: und ich höre Sportradio 360. So, Tennis in der Big Show, Sportradio 360, Big Show 544 und der große Kaiser. Ist nach wie vor in Melbourne, aber guten Morgen lieber Sebastian, für dich ist es schon Abend ohne Alexander Zverev. Unfassbar eigentlich, Also ich, es ist zwar schon ein paar Tage her, aber du hast ja auf Instagram geschrieben, weder du noch Mischa, ihr hattet die leiseste Ahnung, dass das schief gehen könnte.
16: Nein, nicht nur wir beide, auch ähm, im Grunde genommen alle anderen, die äh, jetzt hier waren. Und äh, ja, das war schon eine Überraschung, dass er dann so plötzlich rausgeflogen ist. Das konnte man wirklich nicht ahnen.
6: Ja. So, die große Geschichte, da wollen wir jetzt äh, das gar nicht weiter vertiefen, das ist ja schon so lange her, wie gesagt, aber die, ist es die größte Geschichte, dass es ein rein australisches Männerdoppelfinale gibt? Kyrgios Kokinakis gegen Purcell
16: Apton. Ja. Ähm, glaube ich jetzt weniger, dass das... das ist aber geil, es ist großartig, ist. ich, ich finde find es, es großartig. Ist, ja, das gab es jetzt, jetzt irgendwie 42 Jahre nicht mehr oder so, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls ist es so, dass, äh, das natürlich jetzt von den Australiern wohlwollend zur Kenntnis genommen wird, aber wie gesagt, die Stars äh, in diesem Doppel sind ja schon die ganzen zwei Wochen oder die anderthalbe Woche, in der es gespielt wird, Kokinakis und Kyrgios und das ist jedes Mal ein Erlebnis, also das kann man mögen oder auch nicht, aber wenn die beiden spielen, dann bebt das jeweilige Stadion. Heute haben sie das erste Mal im ganz Großen in der Lever Arena gespielt und äh, da geht schon mächtig die Luzi ab. Also das ist schon äh, äh, ja, wirklich ein Erlebnis, also das hat jetzt weniger mit Tennis zu tun, das ist dann wirklich schon mehr Show und Theater und ähm, richtig geil für den, der es mag.
6: Ja, Pützi hat es jetzt nicht ganz so toll gefunden. Hast du mit Tim Pütz nach seinem Doppel sprechen können? Gab es da eine PK, weil er hat so irgendwie gesagt, okay, Tennis ist auch Show, aber bis, es war ihm ein kleines
16: bisschen zu viel. Also, ja, also ich habe mit ihm nicht gesprochen, es ist nur eine Kollegin hingegangen, weil wir anderen äh, andere Sachen zu tun hatten, weil ich weiß gar nicht mehr, was da war, aber da war irgendwas, wo wir gesagt haben, nee, das äh hm. Pütz Pützchen, Pützchen, da können wir jetzt nicht hingehen. Ähm, aber wie gesagt, deswegen habe ich jetzt mit ihm auch nicht gesprochen. Ich habe gehört, was er gesagt hat, aber das ist natürlich klar. Die Gegner sind natürlich von den Mädchen die da gemacht werden, weniger erfreut. Also ich war auch bei dem Spiel, das Match habe ich mir angeguckt. Ja. Ähm, das ist natürlich alles andere als schön. Und da gibt es, glaube ich, auch nahezu von keine zwei Meinungen, wenn zwischen den äh, zwischen dem ersten und zweiten ja. Aufschlag Kirkis noch das Publikum animiert zum zum Applaus und zum zum, zum Brüllen und so weiter. Das ist natürlich unfair, hat mit sportlicher Fairness auch nichts zu tun. Das darf natürlich nicht sein. Das kann er zwischen den äh, Ballwechseln meinetwegen machen oder beim Seitenwechsel oder wann auch immer, aber nicht, wenn der Gegner äh, zwischen ersten und zweiten Aufschlag ist. Das gehört sich nicht, das war unfair und äh, das, das geht einfach nicht. Und äh, da muss auch irgendwie vom Schiedsrichter aus in Riegel vorgeschoben werden, aber wenn dann natürlich 7.000 in einer vollbesetzten äh, Arena da brüllen und machen und tun, ähm, da lässt sich wahrscheinlich dann auch der ein oder andere Referee beeindrucken.
6: Hm. So, wen das auch nicht gepasst hat und wer sich äh, generell mit allen immer und überall anlegt, das ist Daniel Medvedev, der jetzt dann doch im Halbfinale steht, dort spielt er gegen Stefanos Tsitsipas, ich, äh, ich frage dann gleich dich, wen du da vorne siehst. Ist, ist Medvedev auf dem besten Weg, sich's mit allen zu verscherzen, oder ist er wieder auf diesem Weg, dass man sagt, er versöhnt sich mit den Australiern und sie werden ihn dann feiern, sollte er am Sonntag tatsächlich gewinnen?
16: Also er wird mit Sicherheit äh, den verdienten anständigen Applaus bekommen, wenn es denn so äh, sein sollte. Aber sie lieben ihn nicht. Medvedev sie lieben ihn nicht. Jetzt, ja, wer liebt ihn schon? Also dann ich? Medvedev ist jetzt kein. Ja, aber. Äh, keine Ahnung, also ich glaube, dass Daniel Wettbewerb nicht dieser Typ ist von Spieler, den man äh, den man lieben kann. Also den sieht man halt neutral. Da ist halt da, das ist ein Neutrum. Also ich mag ihn äh, tennismäßig nicht spielen sehen, <lacht> aber er spielt halt sehr, sehr äh, effektiv und sehr erfolgreich auch. Aber äh, er wird nie ein Liebling werden wie Nadal oder wie Federer. Das ist also ich glaube auch, dass das Medvedev nicht mal polarisiert wie Djokovic. Also der ist einfach da und äh, ja, er wird da jetzt auch weder gehasst noch äh, vergöttert. Also klar. Der hat auch gegen Kyrgios äh, ein Spiel gehabt, wo es natürlich so ist, dass er sich dann schon auf dem Platz so ein bisschen äh, äh, ja, beschwert hat, weil eben unklar war, was ist dieses Bu, ist das ein Bu, wie wir es kennen, ja. oder ist das ein Siu, was ein Anführungsruf ist und so. Und das ist alles ziemlich unklar gewesen. Das verstehen im Übrigen die Australier selbst nicht so richtig. Da gab es äh, erbitterte Ver äh, Debatten da, unter Kollegen auch und in den Zeitungen und bei Twitter und wo man es überall lesen kann. Also das sind dann Geschichten, ja, also wie gesagt, ich sehe Medvedev, wenn er gewinnt, ist okay, wenn er nicht gewinnt, ist auch gut. Also ich glaube, das ist keiner, der jetzt irgendwo im Sturm die Herzen von Menschen auf der Welt erobern wird. Er ist freundlich, er ist nett, aber er wird nie eine Figur werden, wie ich es gerade schon gesagt habe, wie Nadal oder wie Federer.
6: Ja, ich finde schon, also dass das auf dem Platz natürlich nicht, weil er nicht 20 Grand Slams gewinnen wird und äh, andere Zeiten. Äh, seine Interviews finde ich dann schon irgendwie sehr nett. Wie findest du, wenn du deine, in deine Glaskugel reinschaust, äh, er ist im Matchup hm. gegen Zizipas? Eigentlich liegt ihm Zizipas gut, vergangenes Jahr in Roland-Garros. Gut Sand Mager nicht damit, Medvedev, da hat er verloren. Aber wie siehst du dieses Matchup? Weil Zizipas gegen Sinner war zumindest extrem effizient. Das Ergebnis war, glaube ich, noch klarer als der Spielverlauf. Ich weiß es nicht, Sebastian. Sagst du mir, auf wen soll ich meine Kohle setzen?
16: Wenn du es nicht weißt, dann weiß ich es auch nicht. Heute kam schon ein Kollege und wollte wissen, ob ich Collins oder Svjantek vorne sehe. Das, war, ähm, das wüsste ich auch nicht. Das wüsste es, ich auch nicht. Das, das, sind, das sind alles so schwierige Fragen. Ähm, ich glaube, dass Medvedev äh, gewinnen wird. Ne? Also ob er dann äh, das Turnier gewinnt, muss man sehen, gegen wen er dann im Finale steht. Äh, ich würde natürlich Rafael Nadal äh, den 21. Titel von ganzem Herzen gönnen. Äh, aber Daniel Medvedev äh, glaube ich, dass er Zipas äh, schlagen wird. Ich glaube, dass dieses Match gestern, wo er dieses 0-2 äh, gegen Auger Alias 7 umgedreht hat, äh, ihm nochmal deutlich gemacht hat, pass auf, mit ein bisschen Spitze 1, 2, 3 würde man im Fußball sagen, funktioniert es halt nicht. Und äh, da muss ich ein bisschen anders auftreten in den ersten beiden Sätzen. Und ich glaube, das wird sie gegen pass auch tun. Jetzt ohne dass er da jetzt platz drei zu null durchmarschieren wird. Aber ich glaube, dass er am Ende die Nase vorn haben wird.
6: Und im zweiten, du, du wünschtest Nadal, ähm, Berrettini hätte gegen ja. Alcaraz schon rausfliegen können, gegen Morfis, <lacht> Da ja, der fünfte Satz hat einfach schlecht begonnen für Gael. Ähm, warst du nicht, nee, du warst damals 2019 nicht in New York, wo Berrettini gegen Nadal das einzige Match, was erstaunlicherweise Leid. bestritten hat. Ähm, sind die Australier so nach, nach deiner Wahrnehmung? Also Nadal ist, ist einfach eine Legende. Ich bin jetzt nicht der allergrößte genau. Fan, aber er ist einfach eine Legende. Ist, wäre Nadal jetzt, wenn du so den Puls der Zuschauer nehmen müsstest, wäre Nadal auch der Favorit für die australischen Zuschauer, denkst du?
16: Auf, auf alle Fälle, auf alle Fälle. Also das würde ihm ja jeder gönnen. Also da gibt's, äh, wüsste ich jetzt nicht, wer ihm das nicht... <lacht> ja, gönnen frage, würde. frag mal die frag mit dem
6: serbischen Trikot in der, auf der Anlage sind.
16: Na, ja, da sind ja keine mehr mit serbischen Trikot auf der Anlage. Zumindest habe ich jetzt seit, oder seit raus ist niemanden mehr gesehen. Also insofern, äh, wird Rafael Nadal, sollte es denn so kommen sein, verdienten Jubel abholen und der wird euphorischer sein als bei Daniel Medvedev.
6: Ja. okay, so. Kaiser, ganz wichtige Frage, du hast interessante mhm. Fotos gepostet, auch Doris Henkel hat interessante Fotos gepostet, wie zum Henker seid ihr in diese Heißluftballons gekommen und ich, ich habe mich wirklich für mich gefragt, ich bin ja sehr höhenängstlich, wenn ich dieses Angebot auch gehabt hätte, ich bin mir echt nicht sicher, ob ich nicht äh, mir in die Hose gemacht hätte und gesagt hätte, Burschen, tut mir leid, ich schaue euch von unten zu. Wie ist es dazu gekommen und wie war's?
16: Also das wurde hier angeboten, das konnte man buchen und dann haben wir es halt gebucht und sind dann früh um 4.30 Uhr abgeholt worden und so ein bisschen außerhalb von Melbourne gefahren und da waren dann acht Ballons und ich gebe zu, die Körbe, die wir da hinten am Auto dran hatten, die sahen jetzt im ersten Moment nicht sehr vertrauenswürdig aus aber ich bin ja einer, der sowieso gerne so Risikosachen macht, die man jetzt praktisch äh, sich nicht kaufen kann. Keine Ahnung, ich bin zweier Bock mit äh, André lange gefahren und äh, äh, und habe auch so, <lacht> so vorne Fan, oder hier.
6: vorne oder hinten hat lange zu dir gesagt, pass auf, Sebastian, du, du nee lange hat du längst und ich ja, bremse
16: nee war schon umgedreht war schon umgedreht in Königssee ähm, und ich mag einfach solche Sachen. Solche Sachen. Also das äh, finde ich einfach gut, so ein bisschen äh, Risiko und so ein bisschen Nervenkitzel. Und man wusste, also ich bin noch nie Ballon gefahren, deswegen wusste ich auch nicht, wie das ist. Ähm, aber es war dann überraschenderweise vollkommen sanft und ruhig. Nicht das kleinste Ruckeln weder beim Start noch bei der Landung. Also das war butterweich. Das war unfassbar und in der Luft. Du hast ja keine Motorengeräusche, sondern ja. du schwebst einfach durch die Luft und alles ist gut und du kommst gar nicht auf den Gedanken, vielleicht auch dem sensationellen Ausblick geschuldet, dass da irgendwas passieren könnte oder du jetzt irgendwie in Gefahr bist. Also überhaupt nicht. Und wir hatten eine Schweizer Kollegin dabei, die Höhenangst hat. Ja, Welcome. Und äh, Ja, genau, aber die war so tapfer und am Ende war die so geflasht und äh, dass sie sogar über die Brustung äh, geguckt hat und äh, richtig auch nach unten 90 Grad gucken konnte, wo sie vorher beim Einsteigen noch gesagt hat, ich muss nur in die Ferne gucken, mehr kann ich nicht machen. Ich äh, gucke, dass ich ja möglichst weit weg von der vom Rand des Korbes bin, sondern aber wie gesagt, es hat sich dann schnell geändert und die war hin und weg und vollkommen begeistert, wie das alles dann gelaufen ist.
6: Ich stelle mir gerade vor, wenn ich dabei gewesen wäre, ich hätte mich hinter dich hingestellt, du wärst hinter Doris gestanden, ich wäre also dritte Reihe maximal <lacht> gewesen und hätte auch, hätte wahrscheinlich nur nach oben geschaut in meiner man panischen hat, Angst. Man,
16: man, konnte, man konnte nur nebeneinander stehen. Ah, okay. man konnte nur nebeneinander stehen. <lacht>
6: ja, dann hätte ich mich irgendwie fest festgebunden, selbst im Korb, damit ich ja nicht rausfliege.
16: Das ja, das wäre alles gegangen, das wäre alles gegangen, aber auch du wärst dort sicher äh, wieder zu Boden gekommen und hättest in der Luft das gar nicht gemerkt, weil das Erlebnis war einfach zu überragend, also äh, ja. wer die Möglichkeit hat, meine Bahnfahrt zu machen, sei es jetzt in Melbourne oder sei es über die Alpen oder über, über München oder Berlin oder so, wenn es solche Möglichkeiten gibt, einfach machen, Es ist, äh, es ist herrlich.
6: Ich habe es mal gewonnen beim Triathlon, da gab es danach so eine Verlosung, das war 1988 glaube ich und dann bin ich mit meinem Vater zu dieser, da war die Ballonwelt- oder Europameisterschaft irgendwo in der Nähe von Graz und da sind wir dort hingefahren, da war ich noch nicht so höhenängstlich, da hätte ich es noch gemacht und da war das Wetter aber so schlecht, dass an denen, an dem Tag, ja. wo ich die Ballonfahrt mhm. gehabt hätte, ich nicht konnte, das nur nebenbei. Sebastian, Genau, du, das,
16: ist, das ist das Risiko, das stimmt.
6: Ja, wir, wir wollten ein kleines bisschen später miteinander plaudern, ähm, aber du musst jetzt dann zum Fußball, das heißt, du wirst Ash Party nur von Weitem sehen oder wie, wie ist da die, die Sachlage?
16: Also ich gehe fest davon aus, dass Ash Party das Ding gewinnen wird. Ja, ich ähm, eben nicht, ich
6: eben nicht. Ich glaube, dass oh, Maddie, ich glaube, glaub, ja. dass wenn Maddie einen guten Tag hat, dann kann sie jeden vom Platz schießen,
16: auch Ash. Da muss aber dann Ash Barty auch einen schlechten Tag haben. Ja. Also die Dominanz, mit der Ash Barty äh, durch das Turnier pflügt, überrascht, überrascht mich etwas. Aber letztendlich tut sie es und deswegen äh, ist das für mich die Turniersiegerin. Und äh, da habe ich heute überhaupt keine Zweifel daran, dass sie das Ding äh, wuppen wird. Und ich werde es praktisch äh, na nicht aus der Ferne verfolgen. Das Stadion ist ja nur auf der anderen Seite der Straße. Insofern ist das äh, alles schon relativ nah.
6: Was schaust du dir an? Ist das echter Fußball, also so wie wir ihn kennen, oder ist das die australische Version?
16: Nein, das ist, äh, wie der Amerikaner sagt, Soccer. Das ist die ja. WM-Qualifikation, die ah, WM qualifikation für Katar, äh, Australien gegen Vietnam.
6: Und äh, hast du nicht ge äh, irgendeinen kennt man, glaube ich, Robbie Cruz oder spielt er gar nicht mehr?
16: Das kann ich dir nicht sagen, ob der Nationalmannschaft noch spielt. Fakt ist, bei Melbourne Victory war er Einwechsler. und ah, okay, äh, dann, dann eher nicht, ja. Ich habe keine Ahnung, ich habe mich auch nicht damit beschäftigt, weil ich hier noch ein paar andere zu tun habe. <lacht> äh, also ich habe mich jetzt auch weder mit der Aufstellung Australiens noch Vietnams beschäftigt. Und ich glaube aber, dass äh, wenn alles mit rechten Dingen zugeht, sollte es ein mehr als deutliches Ergebnis für Australien sein. Die sind zwar schlecht, aber äh, Vietnam noch schlechter.
6: Australien 2006 Teilnehmer in Deutschland, wer sich erinnern kann. Und ich meine, ja, mich, erinnern, ich meine mich erinnern zu können, dass Italien, das war doch dieser, dieser sehr zweifelhafte Elfer ganz spät, oder? Wo sich Totti über ein schon liegendes Bein drüber fallen hat lassen. Oder in, erinnere ich mich da falsch?
16: Das kann ich dir nicht sagen, weil ich 2006 bei der WM von einer Stadt in die andere ah, okay. unterwegs war und äh, mit äh, dort insgesamt zehn Spiele gesehen habe oder elf, weiß ich jetzt gar nicht mehr und äh, dort äh, ja mit den Tunesiern, die ich zu betreuen hatte, ähm, den immer quer durch Deutschland gefolgt bin und Trainings hatte und so weiter und so fort. Also da habe ich von Spielen, die jetzt äh, ich selbst nicht gesehen habe, relativ wenig mitbekommen.
6: Wohl dem, der die Tunesier in Deutschland verfolgt hat. Sebastian Kaiser schon im noch, würde ich sagen, noch in Melbourne, aber Kommende Woche geht's dann auf nach Peking. Sebastian, ich danke dir. Das war's. Die Big Show 544, Sportradio 360. Am Sonntag nochmal der Hinweis, das Daily mit Leo. Und äh, ja, mit dem Einkommen gibt es vielleicht auch was.